0: Hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Warhammer para Prietos Espero que estén muy bien, espero que su semana esté yendo de poca madre eh, Hoy es martes, eh, un poco raro para nosotros, pero ya ven, eh, pues tenemos vidas banda Tenemos vidas y tenemos que de vez en cuando cambiarlos eh, por ahí los horarios, pero eso no es un problema ya que cada semana esperen contenido de Warhammer para aprietos eh, Hoy estamos muy emocionados ya que estamos viendo una de las, eh, como podríamos decir, facciones Ya le podríamos decir su facción, ya si ya tiene si el tiene librito, ya es una facción propia eh, Pues de las más chidas, eh, en mi opinión, también eh, mucho amor Y de hecho me chuté el libro de Lords of Silence Que estaba muy bueno eh, a la mitad que lo estaba leyendo Yo dije, no mames, está muy bueno Y al final, yo dije, no mames Ya ni lo quiero contar, o sea, porque neta Así de bueno está, así de que no mames No, leanlo, o sea, es, es, es bueno Tal vez para un club de lectura o algo Por el estilo en el futuro, quién sabe Pero sí, está muy bueno Definitivamente, Lords of Silence Señores del silencio, supongo Supongo que la, ahí le van a decir eh, Y sí eh, Definitivamente, si sí, sí les gustaban Las letras de Cannibal Corpse eh, en su juventud, o, o ahorita, que muchos de ustedes están, están en su juventud. Si, si les gustan ese tipo de letras, les va a gustar este libro, ya que vaya que las, eh, las descripciones están muy buenas. Y también es post-Cadia, es post-destrucción eh, eh, de Cadia. Entonces, pues, wow, o sea, ya no hay muchos de esos todavía. Entonces, sí, están literalmente... Eh, Yendo en todo el pedo del, del Imperio Nihilum y, todo ese, y todas esas cosas eh, Por el comandante Borgs y ahí todos el, el, los pedos que traen Muy bueno, muy recomendado, esa sería mi recomendación del día, la empezamos ahorita eh, También, eh, bueno, primero voy a presentar a, a mis compañeros Y ahorita tenemos que hablar eh, de unas cosillas antes de empezar el tema bien bien Pero yo lo digo al final, Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Canchaquilla, otro martes, ah. Este, Ya saben que les dijimos que podemos cambiar los horarios, pero generalmente van a tener siempre un episodio cada semana, entonces de eso no se preocupen. Eh, vamos a hablar de la catorceava Legiones Astartes, que pues es la guardia de la muerte, los hijos de Norgol, los hijos de Mortarion, los señores de la pestilencia, de la pudredumbre, de la enfermedad, etcétera, 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 y todo lo que tenga que ver con, con miasma y con líquidos corporales, ¿no? De, Líquidos corporales en el sentido médico, ¿no? No tanto sexual como Slanesh, ¿no? Pero de, de que es Norgol, ¿no? Vamos a hablar de su historia, su organización, su formación actual, su, su cultura, eh, incluso algunos personajes importantes, eventos importantes, como siempre lo hemos hecho. Y de, además este episodio surgió de una encuesta que hicimos la, la semana pasada. El, yo creo que muchos la vieron por ahí, por el canal de Telegram y por la página de Facebook, que era decidir el orden de las siguientes legiones de Startes. Prácticamente ya tenemos planeado todos los episodios de las Legiones Astartes, nada más lo que intentamos decidir fue su orden y pues ganó la Guardia de la Muerte al final de la votación, entonces pues ellos se merecen hacer su primer episodio y vamos a continuar después con otros episodios, ¿no? Otras cosas y los vamos a ir intercalando con los episodios de las Legiones Astartes y sus propios primarcas, ¿no? Pero bueno, hoy toca hablar de, de la Guardia de la Muerte, de la catorceava y pues a darle. Así es, así es. Y también nos acompaña ras
2: Hola Kench, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi, nuestra queridísima audiencia? ¿Cómo estás?
0: Fast. Déjate, subo tantito, así ya, ya estás bien, ya estás bien. ¿O ya no estás?
1: Creo que sí, 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 sí Raste,
0: silenciaste. Sí. sí. Ah, qué pendejo. <risa> no te preocupes.
2: Un, peque un pequeñito error de producción, pero bueno. Eh, así que hoy venimos a hablar de... De la, probablemente de la única legión fraternal dentro del caos. Y, y además, decir que ya debíamos este programa, güey, porque cuando hablamos de Norgul sí hicimos un apartado para la legión, pero los mencionamos, lo, lo rascamos muy poquito, porque es una, es una gran información la que hay dentro de, de los de Guardia de la Muerte. Uh -huh. Y pues, aquí estamos cumpliendo. Penitencia, ¿no? Por, por no poder dar ese ese full programa, programa completo de Norwood, porque sí es, es bastante información de la Guardia de la Muerte. Y pues, ¿qué más decir?
0: Sí, de Digo hecho, a Papá Norwood. Sí, de hecho, en el libro de Lords of Silence, hasta los Nurglings se vuelven como personajes importantes. Entonces, <ríe> sí. <ríe> sí, para los que no saben, Nurglings son como perritos raros. Eh, uh -huh. eh, es que o sea así como que los describen son como que perros chiquito plagos sí, pero así ajá uh -huh. sí 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 como Squeaks del de norgol o, o algo por de el norgol. estilo norgol ajá creo que es la mejor manera que lo podría describir pero sí banda eh, un anuncio bueno eh, tenemos dos anuncios eh, este 26, aquí si quieres me confirmas eh, fácil, tenemos nuestro club de lectura verdad
1: Sí, el sábado 26, en punto de las... Bueno, la hora todavía queda por confirmar, pero el sábado 26, por lo general lo hacemos en la noche, tiempo uh -huh. de México, uh -huh. eh, para que puedan participar. Uh -huh. La mayoría que participa, pues obviamente son de Latinoamérica, y, y entonces y tratamos de hacerlo también más en la tarde, pero es, a veces es medio difícil, uh -huh. entonces siempre lo hacemos a esa hora. Pero a todos los la, la horas se las confirmamos, pero es este sábado, estamos leyendo, todavía tienen pues cuatro días prácticamente para leerse la novela de Cosechador de Sangre, que es la que estamos leyendo, que es la segunda novela de la saga de Los Amos de la Noche. Es la de la portada rojita, para que la, también la detecten así. Uh -huh. entonces, también está ahí en el canal de WPP Biblioteca, en, en muchos otros, ¿no? Eh, si quieren, les recomendaríamos obviamente que leyeran la primera, porque si no, no van a entender algo del contexto. <risa> bastante. Pero,
3: uh -huh. bueno,
1: bastante el contexto, sí. entonces, sí, mejor me la... Si sí, 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 saben leer Si saben leer y les gusta leer eh, Tienen, pues prácticamente se pueden Aventar en dos días una y en dos días otra Si sí saben
0: leer mi vida es, Bueno, es que es Latinoamérica, ¿no? Está la opción Es que hay
1: gente que una cosa es leer Y otra cosa es saber leer Porque mi, no mira, que la gente, ah, piénsalo la gente de esta a veces manera, nada más
2: lee Te digo, piénsalo de esta manera Dales el audiolibro Y espera que tengan La suficiente paciencia para escuchar cada parte si sí lo acabas, si sí lo acabas el sí, libro no.
0: en el tiempo. Ajá. Sin distraerse o algo por el estilo.
2: Exacto.
0: Sí. Ah, bueno. Sí, eh, si no sí. lo han leído,
2: tienen el audio libre.
0: Ajá. y también eh, el otro anuncio que queremos dar es que el siguiente programa eh, más o menos nació de la nada, pero va a ser eh, un concurso de trivias, los concursantes ya fueron elegidos, eh, ya que hicimos un concurso de juegos en Telegram, eh, y más que nada, eh, creo que era el, el jueguito de, de, de andar cargando sí. cosas, Load the Van. Eh, y ya, ¿no? Y Wey. elegimos a, nuestro, a los mejores cuatro, los vamos a traer eh, por si no saben cómo estilo el, el Ken Show, ahí buscan Ken Show en mi otro canal. Siempre
2: estos dijeron...
0: Ah, ah, ah. <risa> no, no, no necesariamente así. Pero bueno, total. Los vamos eh, los vamos a tener eh, concursando eh, preguntas eh, y respuestas. Eh, porque si ya estamos grabando una o dos veces eh, y luego tres veces con el pinche club de lectura, no manches, no. Si den, denos un descanso, entonces lo vamos a hacer eh, el lunes a, la, a las 7 y ahí vamos a estar haciéndolo. Los que ganaron, eh, espero, que, espero que ya sepan y espero que se pongan las pilas. Porque si, no se ponen, porque si no se ponen las pilas o de plano su conexión está de la verga, pues vamos a tener que cambiarlos por otro. Y el ganador... A ver, Raz, hazlo de emoción.
2: Pues... Espera, espera,
0: espera. Ay, ¡Qué emoción, eh! No mames, estoy desemocionándome. Espera, no espera, 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 espera.
2: Es
3: que... Ahora sí. ¿Ya me escucho?
0: Sí, ya, ya, ya. Muy bien, ya El ganador se lleva una copia de...
2: ¿Cómo se llama, ¿no? el, el, Game. el de los Demon caballeros Hunters. que acaba de salir el nuevecito, el que tiene los trailers bien vergas ¿sí? bien hermosos, donde se puede ver a un caballero gris
0: en la plataforma el de su vergas. gusto eh, se llevan eh, el nuevo juego muchas gracias a Kilemol que, que lo va a patrocinar entonces sí, muchas gracias por eh, este eh, campeonato eh, improvisado que salió. Pero la neta está chido hacer dinámicas, entonces ya extrañaba las dinámicas. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, sale hasta
1: el 5 de mayo, pero
0: ya, o sea, ya tienen su copia garantizada. O sea, sí, exacto, tienen lo tienen sí. asegurado. Uh -huh. Sí, 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 sí. Como chingados, no. Original. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, Así original como... de, de la plataforma, pues. <ríe> Eso me uh -huh. no refiero. Porque si no, torrents para todos. ¿sabes? <ríe> <ríe> Sí, ahí luego se los
0: paso, pero bueno, entonces, <risa> eh, pues ya, ahora sí, eh, eso sería todo, y pues ahora sí comenzamos con, eh, ay, perdón, eh, no, ¿cuál elegían eh, La Guardia. Guardia eh, de la Muerte. La Guardia de la Muerte, eh, posiblemente el grupo, el grupo, ¿cómo, cómo podríamos decirle? Más eh, efectivo que se pasó al caos, más unido. Eh, con, y bueno, lean, les, Dios mío, leanla, por favor, Lords of Silence, eh, hasta con sus dramas como de familia e internos, bastante chido todo el pedo que traen, la verdad, y pues simplemente vamos a empezar a hablar de ello. A ver, Facio, ¿por
1: dónde sería un buen lugar para empezar? Pues como todo, hay que empezar por su origen y por su historia, como, todas las, como ya es tradición en este programa, entonces pues vámonos con la historia de la Guardia de la Muerte, que... Ya le hemos platicado, hay bastantes episodios donde hemos hablado de qué onda con la guardia, cómo surgió la guardia, de hecho, unos los episodios de la Gran Cruzada, ahí hablamos también. Pero bueno, aquí es su propio episodio, de que, hay que hay que hacer el, el resumen, ¿no? Porque vaya, vaya, que es una historia extensa, pero bueno, para fines didácticos podemos resumirlo en que, como todas las legiones Astartes, la catorceava, pues surgió en terra, ¿no? Durante las guerras de unificación. Eh, esta, esta, esta legión, de hecho, no, no se llamaba la Guardia de la Muerte desde el principio. Algunos ya sabrán el nombre, otros no. Pero bueno, el nombre original de esta legión eran los Incursores del Crepúsculo. Que, vaya, es un buen nombre. A mí me gusta. Dust mm. Raiders en inglés. Entonces, no, está chido el, el nombre. ¿Y por qué se llaman Incursores del Crepúsculo, no? Durante la Gran Cruzada fueron famosos. Bueno, aparte, antes de decir eso, todos estos Astartes fueron reclutados de lo que. Era una zona, una región de la, de la Antigua tierra llamada Albia o la vieja Albion. Que bueno, por el nombre, hay algo, un conflicto como de canon. La Yo creo Albin, que más bien la pérfida Albion, <ríe> <ríe> exactamente. Esa mera, donde sea, nos referimos a Inglaterra, a las islas británicas. <ríe> Entonces, literalmente, un las un guardias de la muerte originales son anglos. <ríe> de, oh. Un
2: momento, ¿me estás diciendo que la guardia de la muerte, la legión apestosa? Son anglos, básicamente.
1: Pues no se vayan sí. mucho. Eso explicaría su mal higiene dental, que esa ya ni siquiera necesitaban de un órgol para para, sí. para manejarla. Entonces, pues. Esto es, es lo esto que que explica vemos. mucho. Sí, de hecho, ahí había otra. Ahí había una confusión, digo, porque hay un conflicto en el canon. De hecho, ya se nos confirmó que Albion es la Inglaterra, porque incluso Fabius Bail también procede de, de Albion, aunque sea un, un hijo del emperador. Y nos, nos habla... Este, Básicamente Fabio, nos
2: están de...
1: diciendo que todos los hijos de puta son de Albion. Eh, algo así. También se, se supone que... Según esto... Bueno, no. eso no eh, Antes se decía que también los guerros de hierro, pero no. Los guerros de hierro creo que son... Al final se quedó como que creo que son de América. O sea, literalmente... Cowboys. <risa> <risa> Gringos así. Entonces, ah, este, o procedían de esas zonas, ¿no? Pero... Pero si sí, por lo menos tenemos a la guardia Los hijos del emperador también Porque pues muchos eran de la zona europea O de lo que antiguamente fue, fue Europa Pero bueno mm -hmm. Y el conflicto digo porque hay otras traducciones Donde nos decían que Albion era literalmente O Albia Era así como un equivalente de Albania O sea en los Balcanes O prácticamente podríamos decir que la guardia de la muerte Era de los Balcanes pero bueno ya se quedó ya desconfirmado Y se supone que son ingleses o anglos Me hubiera gustado más La historia de que fueran Balcánicos Eso explicaría mucho de su pinche hardiness o de... por qué son tan resilientes los cabrones, como todos los pinches eslavos ahí de los Balcanes que han estado en la mierda por sí, más de sí. mil años, pero ahí siguen uh -huh. <ríe> prosperando uh -huh. como... En realidad todos los eslavos, <ríe> pero Serbios, más pero los eslavos de los todos, Balcanes. Sí. Bosnios, Albanios, este, Macedonios, etcétera, etcétera, ¿no? Búlgaros. Me hubiera gustado más, pero bueno, no, no todo se puede en la vida y pues se nos quedó que prácticamente son este ingleses o anglos, procedían de esas zonas de la vieja Albia. Eh, también la gente de la vieja Albia era famosa, bueno, en, en Warhammer, porque ya era una, una civilización que estaba bastante acostumbrada a la guerra, era una civilización bastante criada en la resiliencia de su población, etcétera, etcétera. Y bueno, si algo define a la Guardia de la Muerte y algo define a los incursores del Crepúsculo es que son resilientes, son resistentes, no le temen a, a luchar en las zonas más cuarentas de guerra, eh, son eficaces y brutales, entonces podríamos decir que son sus sus como características principales, ¿no? Eh, y eso lo, eso lo mantienen hasta el día de hoy, como Legión del Caos. Gracias mm. a este
2: programa, ahora me estoy imaginando todos los eh, guardias de la muerte hablando como si fueran
0: hooligans, pues,
1: pues, más o menos.
0: Más o menos, eh, porque aparte Porque aparte tienen un humor bastante tienen un humor bastante culero O sea, no niveles amos de la noche Pero tienen, <risa> tienen un humor bastante culero Nivel pues, do, no nivel Warhammer para prietos
1: ¿No? Ah. Sí, haz de cuenta Pero pero es raro. Pues sí, o sea, o sea, fuera de eso, pues, hay que decirlo. Lo, Las incursiones del crepúsculo se fueron famosas porque fueron una de esas pocas legiones que, de hecho, la legión como que ni, ni le importaba desde sus inicios así llevar con decoraciones, ni heráldica ni nada de esas mamadas, ¿no? Ellos venían... Nosotros vamos para el emperador, trabajamos por el emperador, venimos a conquistar el nombre del emperador, lo hacemos y a la verga. Nada de que nos condecoren y que nos den cosas, ¿no? Aquí somos eficaces en nuestro trabajo y es lo único importante, ¿no? De hecho, hay mucha... Eh, parecido con los guerreros de hierro Digo, sí con los guerreros de hierro mm -hmm. los dos son brutales que no le temen al fallo o que odian la debilidad pero los dos güeyes son brutales y eficaces entonces vaya que tienen bastante similitud con los con los guerreros de hierro los guerreros de hierro se especializan ya, ya vimos más en asedio y más y la de la muerte en guerra de desgaste guerra química guerra biológica eh, guerra en zonas eh, pues prácticamente inhabitables para otros humanos entonces a eso se especializaba y se les da el nombre de incursores del crepúsculo Porque eh, ¿Cómo se llama? Se supone Que tenían una tradición durante esos tiempos De las guerras de unificación Que era esperar hasta que la noche se pusiera Bueno, que hasta, el sol se, hasta que el sol se pusiera Se ocultara detrás de las montañas En este momento donde fuera el crepúsculo Y de esta manera hacer los ataques no Mientras estaba empezando la noche Para agarrar completamente al enemigo desprevenido En este periodo completo de eh, semi-oscuridad en el que se presentaban y de esta forma lograr su cometido y de ahí se les quedó el nombre, ¿no? de los incursores del crepúsculo, su nombre era tan temido que incluso había guarniciones enteras de tecno-bárbaros, etcétera que se rendían incluso antes de que la noche eh, se pusiera no para evitar que los incursores del crepúsculo mejor terminaran haciendo su tarea que vaya que la hacían bien, no dejaban sobrevivientes si les pedían que destruyeran instalaciones, las destruían hasta que no quedaba ni un pinche pilar en pie eh, hasta que no queda un ser vivo con vida y etcétera, etcétera no ningún objetivo sin, sin destruir entonces pues los cinco Soles del crepúsculo agarraron este nombre de hecho fueron de las eh, cómo se llama eh, son de las cuatro legiones que creo que cambian el nombre o que mantienen un nombre diferente a cuando son, cuando ya se encuentran, se encuentran con su premarca, las otras dos, las otras tres serían los perros de la guerra, los heraldos imperiales y los, bueno, los lobos lunares en, en teoría también entran, pero bueno, esos no, no los contamos. Pero bueno, fuera de eso, tenemos esto, ¿no? Entonces se reclutan a partir de Albion, ya dijimos, de las ciudades de Albion. Y de ahí entran a prácticamente formar parte de las fuerzas más brutales, de las fuerzas especializadas en guerra eh, de desgaste, guerra química, que es la, el objetivo principal que les da el emperador, luchar en las zonas de, de guerra más devastad, devastadoras. Porque pues mismo están especializados en eso, o sea, es un pueblo resiliente, obviamente son Space Marines, tienen la resistencia biológica no, no, no. y física para resistir la mayor parte de las enfermedades, venenos, toxinas, etcétera. La mayoría, <ríe> no todas. Eh, eh, y pues por eso eran tan buenos en lo que hacían. Digamos, el esquema de las incursores, sí tenían algunas unidades rápidas, es decir, motos, este, jet bikes, etcétera, etcétera. Pero no eran tanto así, o sea, las la, incursores y a la guardia de la muerte lo que les gusta es la infantería, pero así pesada, infantería pesada avanzando lentamente, pero fuertemente, ¿no? O sea, manteniendo, siendo como un pinche yunque, ¿no? Eh, mientras otra parte de la legión actúa como el martillo, mientras así, pero simplemente moviéndose lento, destruyendo todo a su paso, no dejando nada vivo y siendo eficientes, ¿no? O sea siendo como todos un tanque por sí mismo. Ya de por sí un Space Marines como un pequeño tanque, ahora sí. imagínense la Guardia de la Muerte llevándolo al máximo a ese punto de resistencia, de resiliencia, eh, tanque, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso lo mantiene hasta el día de hoy. O sea, no hay mejor legión para una guerra así eh, literalmente de frente, una guerra, un asalto así de frente donde tengas que recibir fuego y resistirlo, pero al mismo tiempo tú devolverlo que la Guardia de la Muerte. Entonces, sí. Por es esa es parte, que pues... yo creo que
2: se dieron cuenta que, que las caminatas lentas frente a tu enemigo es lo más serio que puedes hacer. Es lo más uh -huh.
3: serio que puedes hacer. Uh -huh. sí, Tácticamente
2: sí, sí. es horrible, pero ese,
0: ese, se va, se va. Además, digo, la guardia, entonces no les cuando, pasa mucho. Además cuando Ajá. te están colgando los intestinos, pues no eres exactamente Usain Bolt. O sea, es como que un
1: poquito difícil. Ajá. sí, sí. sí. Y, uh -huh. y más cuando te están colgando los intestinos, estás lleno de pústulas por todo el cuerpo y un pinche Norgling bailando en tu recto, pues uh -huh. eh, no uh -huh. creo que... Uh -huh. no, no creo que seas muy, muy propenso al daño, ya. Yeah. <ríe> Además, entonces... Sí, eso sí. No, busquen no busque la miniatura esta de... de Norgol, de... Creo que es un cultista de Norgol, no sé si es un guardia de la muerte, pero prolapso, con un prolapso. <ríe> uh <-huh. ríe> es literalmente una miniatura bien épica que... Creo que es un cultista, porque no sé no sé tan... O creo, no creo si sí es un guardia de la muerte. Pero ¿sí, es de trae la armadura, se ve normal. Desde el frente tú ves la miniatura y se ve normal, ¿no? Como un guardia de la muerte, pues X, ¿no? Güey, Pero vueltas la miniatura y literalmente trae un pinche prolapso no. anal sí, no colgando, más. güey. Oh no, no,
2: shit, ya me acordé que era un prolapso. <ríe>
1: sí, no. Pero así, oh. güey, gigante Parece, parece si fuera una pinche cola de una mosca, güey. <ríe> Pero así, ah, oye, güey. Porque esto, porque esto es de color rosa, güey? Y está sacando como líquido por la punta, güey. Y tiene como un hoyito. ¿Qué pedo? Y te das cuenta. Es un prolapso, güey. Pero bueno, o sea... ¿A pues, eso les gusta eso de, Los de ellos? Los niños
2: juegan con esto, recordemos. Yeah, esa ya estética.
1: Les vale, ya les vale madre. Ya les vale madre esa Game Workshop. Es, <risa> es? es, es, es una vida de... Es, es una vida de guerra contra fuerzas de Slaanesh. De ese pobre guardia de la muerte. Sí, sí. Eh, lo, lo prolapsaron, pero, pero pues mató a sus enemigos. Pobre güey. No Pero bueno, no tiene pedo con eso.
0: O sea, de por sí son gigantes,
1: encuentro
0: o sea De por sí son gigantes ¿no? mando, sí los Space Marines, ¿no? O sea, son gigantes, eh, seguramente tienen una voz súper grave, eh, seguramente están hablando de un lenguaje que no entiendes, y aparte, o sea, aparte de todo eso... Le agregas el hecho de que posiblemente tienen como tubos en la cabeza o dos bocas y comparten una garganta, entonces suenan de la verga. De hecho, eh, yo creo que la mejor representación que pudo haber así de en, en la vida, forever and, and ever, como dicen, es la voz del Plague Champion en Dawn of War 2. De hecho, aquí lo tengo para ponérselo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Cómo? De la muerte, no, o sea, nada, ¿no? O sí, obviamente, ¿no? O sea, y de vez en cuando le entiendes, pero sí, o sea, o sea, imagínenselos caminando lento, eh, haciendo todo eso, y aparte, no les entiendes ni madres, ¿no? Entonces, sí, o sea, es, es como Terminator cutulesco, o sea, no mames, o sea, está bastante
1: chido, la neta. Eso pasa cuando naces tus gárgaras con Isodine de ese en los escos, <risa> De la <¿verdad>? mañana. <risa>
3: <Sí. risa>
0: no,
2: vamos va a darle un zape y decirle ¡Hable bien, cabrón! ¡Pah!
1: Sí, completamente. <risa> bueno, pero eso es su estilo y les queda bastante bien. Oye, que sí. los actores. De... Y además, fíjense, en el Chaos Gate y Demon Hunters, aprovechando que vamos a hacer la dinámica la próxima semana, pues el enemigo contra el que van a luchar van a ser guardias de la muerte. ¿eh? Y creo que como cinco o cuatro demonios grandes de New World, incluyendo a Mortarian mismo. Sí. Bueno, Ahí tenemos ese punto. Ya te mandé la miniatura de, del prolapso. A ver si ahí la puedes poner. Pero... Oh, Dios. <risa> Para que la gente vea de lo que hablamos. <risa> pero ya, ya me fijé. Creo que es de Sigmar. Creo que es un cultista de... O sea, no es un oh, dead guard, pero bueno. No creo que haya dead guards que... También, oh, también creo que haya oh, dead no. guards que pasen por eso.
3: <risa> <risa>
1: <No>. <risa> y el güey viene orgulloso. Así no, viene no, quiero ahora, wey. no quiero abrir el
2: chat ahora,
0: <risa> güey. No quiero abrir el chat.
1: Es una mini. Es plástico. No, <risa> no está tan... Sí. No, no pasa oh, nada. No.
0: Nah. Sí, no, no pasa pero bueno, nada. Pero aún así está cagada. Holy. <ríe> sí. E este es su mano. Sí. sí, sí. ¿Sip? <ríe>
1: pero oh, bueno, pues, Una así, parte estilo... de
2: mí se acaba de morir ahora.
1: <ríe> el estilo de... El estilo de Papa Norgal. <ríe> ah, bobo wow, okay, que sí. Este... Okay, imagínate, lo bueno es que se las ponen a las miniaturas de Norgal y no a las de güey o sea, ahí sí ya se meterían en pedos, pero bueno, este... Me preocupa
2: la capacidad de detalle que tiene esta miniatura,
3: Es lo
1: peor, güey, que la pintaron bien chingón, entonces todavía sí. ya...
0: Oye, para, bueno. ¿cuándo va a salir el, el, el tutorial de la tipa que hace tutoriales en Warhammer Plus para anos prolapsados? Falta, eh, falta la verdad, ¿eh? de la de las la ¿No botellitas?
2: ¿Cómo dibujar a unos prolapsados, güey? Sí a ah, huevo
1: oh, que sí, a ah, sí. Masterclass Uf. de cita de él. A ah, huevo, a huevo. Pero bueno, pues, sería una buena, pero. Aquí pues, hay que hacerle una petición a, a Warhammer Plus, como nos van a, nos van a escuchar, creo que sí. Este, mm -hmm.
0: sí, eh, sí. Pero bueno, bueno. Sobre Seguimos entonces, último, sobre todo después del último <ríe> episodio que está en Patreon, ¿verdad? Sí, oh. no mames.
3: Obvio. Pero bueno.
1: Seguimos con la historia para no quedarnos tan que pegados ahí con prolapsos y eso, pero bueno. Uh -huh. eh, entonces esa legión ahí quedamos con los incursores del crepúsculo. Todavía no se llaman la Guardia de la Muerte hasta que reencuentren con su primarca. Y su primarca, ¿qué va a pasar con Mortarion? ¿O qué está haciendo Mortarion en ese momento? ¿no? Mortarion, la muerte pálida, ¿no? Este... Ese hombre que vaya que ha sufrido mucho, <ríe> eh, lástima, pues te tocó a ti ser cuqueado por todos, Mortarion, pero bueno, uh -huh. eh, el joven Mortarion cae en el mundo eh, de Bárbaros, que era un mundo que durante la era de los conflictos fue dominado por unos overlords, señores alienígenas, que es lo que nos dicen, que gobernaban los, a los humanos que vivían en Bárbaros desde unas torres, bueno, desde unos picos, prácticamente desde las montañas, eh, que estaban repletas de gases tóxicos, de toxinas, de de virulencia, etcétera, etcétera. Y en la superficie del planeta, en los pantanos, era la única zona habitable para los humanos. El problema es que estos overlords alienígenas, pues prácticamente eran nigromantes. Entonces, la mayoría de las wey, veces bajaban. Uh
3: -huh. Es la historia de Moisés, güey. O sea, toda la <ríe> historia de Moisés.
1: ¿Sí? Oye, no la había visto hasta el momento, y más o menos. Más o menos tiene sus, sus analogías. Pero bueno, o sea. Fijémonos que estos Overlords bajaban de vez en cuando a lo que eran las zonas bajas del planeta a llevarse gente literalmente con sus ejércitos de no muertos, de revividos, de, de experimentos ahí con los humanos y se los llevaban a sus torres para seguir experimentando y aumentar sus ejércitos y obviamente mantener a la gente y a los humanos del planeta pues dóciles y, y sin pedos de, de que se intentaran rebelar ni nada, entonces prácticamente lo que era es que los humanos simplemente eran ganado en un planeta donde para eso servían, ¿no? Para hacer cosechados y, y convertidos en esas monstruosidades que se, se que hacían estos, estos lords alienígenas. ¿no? Entonces, este niño eh, cae eh, durante, durante el planeta, bueno, cae en el planeta en un relato que se llama Los rollos estigios, que es como lo que relatan las, la vida prácticamente de Mortarion. Uno de estos señores, que creo que era el más alto de todo el planeta, eh, pues caminaba en, un, este, en una de esas masacres que había llevado a cabo donde había capturado un buen de humanos, y de repente se encontró que de repente el silencio es quebrado por el sonido del llanto de un niño. Eh, va a buscar el llanto y ve que mmm, se interna literalmente en una zona donde no, ningún humano sobreviviría. Pero se encuentra un niño pálido, eh, pequeño, hambriento, eh, delgado, pero que sobrevivía. inexplicablemente sobrevivía en un lugar donde... Pues un humano adulto, completo y, bueno, relativamente bien nutrido, pues moriría en unos cuantos segundos. Y este bebé, pálido y hambriento, todo anémico ahí, pues estaba sin pedos, ¿no? Eh, obviamente era un humano, por lo que veía. Lo, lo agarra, lo toma como su... Eh, bueno, de hecho, primero considera acabar con el niño, dándole un bebé oh, sí. con la guadaña. un montón de incorrecto? <risa> Ajá. ¿Será <así>? uh -huh. <risa> Pero bueno, también la serie de pinche niño... Bueno, parece es, un gris así. El
2: primer momento en el que Tarzán se encuentra con su mamá gorila... Y, y como ah. que lo huele, lo chupa... Como que piensa matarlo... Por poco y lo mata... Pues sí... Y de repente, ah, no...
0: Pinche chango pálido...
1: Ir. No mames, sí... ¿eh?
2: Mama malón
1: mamalón... Uh -huh. Una mascota... Y bueno, o sea, lo que nos dice es que finalmente... Se pues, apiada del niño... Porque pues, es un niño que ni está... Está viviendo entre la muerte y la propia vida Y está sobreviviendo Y lo ve como un trofeo, lo agarra, lo convierte en su hijo Porque pues no, pues no tenía hijos Y lo llama Mortarion Aquel que nace de la muerte, ¿no? Por ser encontrado en los restos de una batalla De carroña, de cadáveres Putrefactos, de muerte y desolación ¿no? wey, Lo pone bastante gente, apropiado, ¿no? Mortarion De
2: verdad, ¿te <ríe> imaginas a la gente nombrando a los primarcas? ¿Cuál es el mejor nombre para un bebé? ¿Henry? No, güey, no, no, no Mortarion. Nacido de la, sido de la muerte.
0: Ajá, exacto.
2: Está bien. Oye, está pero bien, pero no es un poco tétrico para un bebé. Ah, el mundo ah, es tétrico. Bebé, eres puto. Exacto. Todos tienen que tener
1: un nombre. Mm. <risa> Entonces, incluso los bebés, así un nombre pinche bien allí. Pero, pero sí, o sea. Lo adoptan y se lo llevan y lo crían literalmente en su. Vamos a ponerlo en su mansión así de Drácula, así en la montaña más alta del planeta, donde el Overlord ve, ve todos sus experimentos. Literalmente, Mortarion crece, pues como un primarca, crece más rápido y crece mucho más fuerte que cualquier humano. Crece rodeado de sirvientes pinches inhumanos, que son más monstruos que, que algo. Y el güey, pues vive a toda madre, o sea, vive a toda madre Te relativamente. Digo, wey, es ¿no? muy es muy
2: güey. Sí, sí, sí. ah, no, pues vida buena, soy básicamente un príncipe. Eh, o Se puedo hacer mi desmadre Oye, ¿por qué estás haciéndole eso a los humanos? Son
1: carroña ¡No mames, cabrón! <risa> y de repente mortario ¡No, cabrón! porque qué estoy circuncidado?
3: Y a... <risa> <risa> este, <risa> valió mal este... <risa> oh, no. Pero sí O sea <risa> Si son como yo
2: Tienen hasta no Tienen su, tienen su pitito al aire Y, y, uh -huh. y vamos a, a las pirámides Esperen. Mira,
0: ¡Míralos! Pueden hacer cultos como yo Esperen, ¿los egipcios sí, sí, sí. circuncidaban a sus bebés?
2: No,
0: no, que no los, creo. Ah, ok. Los no. judíos sí. No, sí, obvio, güey. No mames, de ahí nació la tradición, güey. No mames.
2: No, güey, pero te digo, no te acuerdas que en, en un futuro programa
0: te contaré. Ah, ok,
1: ok. Sí, dejémoslo para allá. También los, también los musulmanes los, los, los circuncidan, pero bueno. Hora uh -huh, uh -huh. de eso. No, pero bueno. Entonces, lo que hago es que lo crían como este noble, como este overlord, le enseñan literalmente todos los conocimientos arcanos de o no... Bueno, de lo que puede, porque Mortario no es un psíquico. Bueno, hasta donde no sabemos, ¿no? Ya como primícipe demonio, pues ya es un primícipe demonio, pero uh -huh. pero hasta ese momento no es un psyker, o sea, no es como no es como Sanguinius ni como Kurz, ni como ellos, ¿no? Simplemente el güey pues es chingona... Su habilidad es que resiste muy bien como su legión lo que es las toxinas, su cuerpo es algo más resistente que cualquier otro primarca. Entonces es el punto que le da más, aunque lo vean todo flacucho y pálido y, y medio débil, pero aún así Mortarion, pues es pues su fenotipo de Mortarion, así se ve el güey. Pero bueno, el güey literalmente pues sí. eh, aprende desde doctrina marcial, conocimientos mecánicos, cirugía, eh, todo, medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Y Mortarion crece, eh, de repente un día su curiosidad le gana y el güey literalmente viaja hacia los valles. Donde pues, pues dice, ah, pues nunca le habían contado de que en los en los valles había habitaban humanos, ¿no? Él simplemente pensaba que a lo mejor eran otras criaturas que sus mismos overlords capturaban para convertirlas. Cuando, re, cuando encuentra, pues encuentra literalmente. Eh,
2: humanos, pero ah, en la mierda, güey. O sea, jodidísimos, uh -huh. sin alimentarse, viviendo como en las sombras. Unos de plano están como Oh no, no mames, me voy a morir. Y pues, <risa> no mames, o sea jodidísimo, o sea, te, imagínate el África Subsahariana, oh, pero si hubiera sido infestada con, con virus, no, espérate, ya, eh, África Subsahariana, actualidad.
3: ¿no? Pues ya, no ya eso ya
1: está, güey, eso ya está, sí. infectada ya está con un chingo de chingaderas, entonces, entonces no es muy diferente a la vida real, sí, entonces, nada más, ponle, nada más ponle más pantanos en vez de selvas, y ya.
2: Sí, exacto, o sea, jodidísimo, y cuevas.
1: Y neblinas verdes, y mamás así, pero sí. y, y el
2: mortarión dice, a chinga pues si estos se ven como yo. Oye, papá, ¿qué pedo?
1: Y pues... Y el papá así como con... Y el papá como seis con seis ojos, güey, y ocho brazos uh -huh. y la mamada y...
2: Ah,
3: oh, sí. oh, pues eso es muy bien. hijo.
2: Ellos no tienen sentimientos. Debe... <risas> es para matarlos. O sea, nuestra orden básicamente aquí los mata y los domina.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí. De hecho, pues, el papá le prohíbe a van volver a regresar a los valles porque obviamente sabe que Mortarion está dudando y sabe que esos pone en peligro, pues porque quién mejor que Mortarion para darle en la madre, ¿no? Pues sabe que Mortarion lo supera en todos los sentidos, mientras lo tenía que tener dócil para, para seguirlo controlando. Eh, en ese momento es cuando, eh, eh, ¿cómo se llama? Mortarion finalmente va ganándose la confianza, se escapa a escondidas... Eh, prácticamente, y empieza a empatizar con los humanos que se encuentran en los valles, y finalmente tiene su, su momento de, de iluminación, ¿no? Donde encuentra la verdad, que se supone que él es pariente de esos eh, humanos que acosan, eh, no es pariente para nada de su amo ni de su padre, eh, y pues toda su vida se había basado en una mentira. En ese momento es cuando Mortarion jura aplicar la justicia, destruir a todos los overlords de, de Bárbaros.
2: Uh -huh. Oye, de Voy a decir aquí que es la primera vez que se da cuenta Porque hay bastantes veces que se da cuenta De que su, su vida es una
1: mentira que, punto. Oye, Pobre, güey es Marquemos un... este momento Sí, qué bueno. sí. Vayan, qué bueno, vayan
0: ahí marcando Qué bueno que su odio a los Psykers Va a ser continuo y nunca se va a liar Con Psykers de nuevo, qué bueno, la verdad
2: Definitivamente <risa> De ninguna manera
0: él siempre Va a rechazar nunca el <risa>
1: Nunca le daré el alma a esas criaturas del world ni a esas mamadas. Sí, ¿verdad? no, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo crees que me voy a volver como los que me criaron? ¿no? Sí, es la ironía, la ironía de Warhammer, ¿no? Que siempre vemos. Pero bueno, Mortal se pone ese objetivo de acabar finalmente con esos hombres que esclavizan a bueno, esos seres que esclavizan a los humanos. Acabar con las incontables generaciones de horror, de muerte, de destrucción que han sufrido estos. Y. Y aunque le cueste la vida, pues les va a traer la muerte a los propios. Overlords, ¿no? Entonces ahí se vuelve el señor de la muerte, ¿no? El, 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 la parca prácticamente, ¿no? Entonces empieza a bajarse, escapa prácticamente de su fortaleza, empieza a ganarse la confianza de los humanos salvajes, que pues no era nada fácil porque imagínense ver de repente un güey de dos metros, de tres metros casi pegando los tres metros, así que llega a tu aldea y que, que trae Hola, una amigo, pinche guadaña gigante y, y, y de repente te intenta hablar y con, y... y, y, y y comunicarse, pues nada, no, no va a salir bien, ¿no? Pero bueno, o sea... Es como lo... si tú
2: fueras básicamente un este, un azteca o, o algo así de esos, como indígenas que eran chiquititos y prietísimos. Y de repente llega un cabrón abelardo de unos dos metros 50 y te dice, hola amiguito, ¿cómo estás? ¿Quieres unas cuantas galletitas? Y pues no mames, güey, qué perro.
1: Sí. <risa> sí. Sí. ¿Sí? Y todo, y todo vino de cantar hasta una, una de estas famosas cosechas donde baja uno de los eh, overlords a pues, hacer la cosecha y los aldeanos pues, intentan repelerla, o sea, a resistir. No tienen nada de éxito contra las, los mutantes que envían estos pinches señores hasta que Mortarion entra en la batalla. El güey, pues, como un primarca, con su guadaña, hace mierda a todos los mutantes y termina incluso matando al primer overlord de su carrera, que no va a ser el último, obviamente pero desde este momento se forja la leyenda de Mortarion, la victoria de él, eh, los aldeanos lo toman como uno de los suyos ahora sí, y se empieza a ser el líder. A partir de aquí se empieza a propagar la historia a lo largo de todo Bárbaros de este ser Mortarion, que finalmente fue el primero en desafiar abiertamente y matar a un Overlord, y pues toda la gente se empieza a revelar a lo largo del de Torpedeta cada vez que hay una de estas cosechas. Obviamente hubo cosechas donde hubo éxito y pues fue una masacre total, pero otras donde los humanos incluso eh, lograban ganar. Eh, fue así donde se empezaron a organizar, ya como estas aldeas, a comunicarse entre ellas, a todas y a, a acudir al bajo el regazo de, de Mortarion, y Mortarion a prácticamente convertirse en su líder, en el líder de los humanos de Bárbaros. Eh, de en las este las formas punto... que tenían
2: para identificar a los humanos de, de los Overlords y todas las mutaciones uh -huh. es, por ejemplo, una de las formas fue pintar con, con sangre de cordero una de las puertas de entrada de las casas de los humanos, eh, es una, una forma que tiene Mortarion para identificar a su pueblo
1: <risa> El pueblo elegido de Bárbaros este, a huevo, a huevo. este pero bueno, si Mortarion empieza a hacer su sueño de hacer una venganza, porque es lo que quería prácticamente vengar a todos los que habían caído y Mortarion empieza a reclutar a los guerreros más duros más fuertes, además la gente de Bárbaros pues aunque, no lo, aunque, aunque sigan siendo aldeanos que no valen verga, pues han vivido generaciones en un ambiente totalmente irradiado, totalmente tóxico. Entonces ya cierta resistencia tienen, ¿no? De la
2: verga, güey. Uh
1: -huh. Cualquier otro así? humano.
3: Uh -huh.
1: Y los empieza a armar, los empieza a armar con armaduras de hierro, forjadas ahí por los múltiples herreros, los empieza a armar con armas de pólvora, eh, con cuchillas ahí pesadas, este, eh, oxidadas que se encuentran por ahí. Y a partir de eso también les da un, un equipo de respiración que el mismo Mortarion crea y que también él va a traer toda su vida de ahí en adelante, que les va a servir para eh, explorar las zonas más altas de la, del planeta y así seguir matando a los Overlords sin buscarlos, incluso sus propias fortalezas y sacarlos y, y lincharlos literalmente, ¿no? Entonces, pues, con este punto, eh, finalmente Mortarion le da nombre a este organismo y lo llama la Guardia de la Muerte, ¿no? Con esto, pues, empieza a hacer mierda a los, a los Overlords, prácticamente se empieza a equilibrar la balanza hacia el lado humano y cada uno, uno a uno, todos los Overlords van cayendo, ¿no? Sus fortalezas, sus mutantes, sus servidores, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente solo queda uno. Uno que es el padre de Mortarion, ¿no? El máximo Overlord, el que dijimos que, que lo crió desde niño. Eh, durante, esta, durante este punto... Esta eh, victoria es
2: de Mortarion y ningún otro altercado pasó. No llegó a nadie a intervenir y esta victoria se la llevó Mortarion y el pueblo de Bárbaros definitivamente recuerda a Mortarion como su salvador. No pasó absolutamente nada más que mencionar y hay que decirlo, güey. O sea, Mortarion, Don Verdes, liberó Bárbaros sin ningún problema. ¿Verdad?
1: Ninguno. <risa> sí, sí, sí. Y bueno, aquí viene el primer cuqueo de su carrera. <risa> aquí es cuando... Pues ya preparando esta victoria así, o esta batalla final contra el Overlord que él consideró su padre, de repente, digamos, se levanta un día y de repente se da cuenta de que toda la aldea está alrededor de un pinche hombre que incluso a él lo supera en altura, que el güey es puto dorado, que literalmente brilla como si fuera pues, un dios, que es el mismísimo emperador que llegó a Bárbaros y que de repente dijo: Solo ustedes quédense aquí en la flota, voy a bajar yo solo. ¿no? Voy a presentar con mi hijo y aquí va a haber a desmadre, ¿no? Obviamente toda la gente empieza a seguir al emperador, porque no mames, o sea, pues, pues, pues brilla. Wey, es brilla, güey, entonces como pinches insectos ahí vamos todos, entonces pues, sí, el pedo es que la gente pues le empieza a tomar más carismático al emperador, que bueno, el emperador sí es más carismático que un mortal, <risa> también. Sí, entonces... bueno, además
2: Mortarion lo que tenía nada más el speech de, ah, sí, soy defensor del pueblo, oiga señor, uh -huh. ¿y qué, qué le gusta hacer en sus tiempos libres? Soy defensor del pueblo, o sea, era como hablar con una pared, güey. Uh -huh. Con uno de esas IAs robóticas De, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y, y que no te saben responder Nada más, y el emperador Pues, no mames, güey, es el emperador Cautiva Exactamente esas. Y pues, pues, O sea, básicamente el emperador llega y dice Hola, hijo, ya llegué Eres mi hijo, por cierto, ya, de, ya de, Derroté a este Overlord No te preocupes Adiós, y se va, güey Así Tomás se lo lleva como para conocer qué pedo con su legión y todo. Y la gente en Barbarus, ah, el emperador nos salvó. Sí, él. él no, bueno, pero
1: espérate, 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 espérate. Todavía no va así la historia. Hay, hay que hay que dar los detalles. Porque el emperador llega así a Barbarus y se presenta con Mortarion. Y le dice: Pues mira, ¿cómo ves que te ayude con esa con ese pinche lo que queda? Ya no lo, me lo chingo yo solo, no hay pedo, yo no tengo problema, soy el emperador. Y te vienes conmigo, yo soy tu padre y te vienes con la gran cruzada y te necesitamos aquí a, a mi lado, ¿no? Y Mortarion pues lo manda a la verga, Mortarion le dice, no, pues, tú quién eres para venir aquí a mover, o sea, yo soy el líder aquí de bárbaros, quien ha liderado a toda esta gente durante años, durante décadas, en esta lucha que nos ha costado bastante, y yo soy el único que puede cobrar la muerte o la cabeza de ese güey, de, de lo que era mi padre, ¿no? Mi padre adoptivo. Y el pobre le dice, ah, pues está bien, está bien, solo hay que hacer una propuesta, hay que hacer una promesa, una apuesta, güey. Si Mortarion puede derrotar al último señor sin ayuda, él solo, eh, el emperador lo va a dejar en paz a él y a Bárbaros y se marchará, ¿no? Va a dejar a, a Mortarion, claro que sí, guiño, guiño, el emperador. Este, pero, si, eh, pero si el Primarca no puede cumplir su palabra, entonces el emperador va a intervenir, va a hacer lo que él no pudo, y Bárbaros va a formar parte del imperio, y Mortarion va a tener que ejecutarle lealtad absoluta al señor de la humanidad. Entonces, en este punto, pues, Mortalion acepta así iracundo porque el güey ni está razonando ni nada porque está emputado de que, de que le están quitando todo su, 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 su crédito y, pues, decide irse. El, el, el güey dice, voy yo solo, nadie va conmigo, solo voy, esta misión es mía, nadie más. Decide él subir hasta la, el último pico, literalmente está días subiendo lo que es el pico, así literalmente trepándolo con manos, nada más, sin cable ni nada, ni rapel, ni, ni pinche pico. O sea, el güey literalmente se lo empieza a subir. Mm. ...hasta que finalmente empieza a ser debilitado... ...por toda esta niebla... ...que es la niebla más tupida de todo el planeta... Es la, ...incluso para el cuerpo de Mortarion... ...no es capaz de resistirlo... ...y Mortarion ya casi cuando vaya a llegar... ...pues cae de rodillas... ...pierde la conciencia... ...y eh, ve a lo que antiguamente... ...él conocía como su padre... ...este Overlord... ...listo para darle un golpe final... ...con sus últimas fuerzas él no puede hacer nada... ...primeramente solo se, solo se resista como... ...pues fallecer, a aceptar la muerte hasta que llega una figura dorada detrás con una pinche espada flamígera es un pendejo neta te tuve que
2: ayudar mi... con esto, es un pendejo
1: <ríe> y hace mierda al, al overlord, no? obviamente esta figura es el emperador y le dice, pues qué es pa? ¿no? no cumpliste tu promesa ahora metes que jugar al altar y entonces pues mortario no tiene otra más que cumplir su promesa, hay que decirlo, pues el güey cumple sus promesas, Barbarus es liberado Mortalion salvado, y Barbaros es, queda condenado a servir al imperio, y Mortalion se queda a servir a su padre Mortalion se arrodilla frente a su padre y eh, 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 se le da inmediato mando de la catorceava legión que porta su legado genético, se le va y se le presenta y de repente pues su legión cabrón, no? o sea, un pinche de repente presentan con una figura ...totalmente envuelta... ...que literalmente parece la parca... ...con una gran guadaña negra... Eh, ...y que es un... ...literalmente un avatar... ...de, lo, de las imágenes antiguas... ...que conocemos de la, de la muerte... ...y pues la para muerte. este punto... Eh, ...Mortalion se reúne con sus hijos... ...y les dice... ...no, sus palabras fueron simples... ...pero directas, ¿no? Y les dijo... ...sois mis hojas intactas... ...mi guardia de la muerte... ...por vuestra mano se aplicará justicia... ...y la muerte acechará a un millar de mundos... ...y con ese punto... Prácticamente los incursores del Crepúsculo pasan a conocerse como la Guardia de la Muerte. Finalmente, como una legión Astartes, muchos de los reclutas de Bárbaros que lo apoyaron durante esta guerra contra los Overlords son reclutados para servirle y se vuelven Space Marines, pasan por el por el proceso para convertirse en Astartes y pasan a juntarse a las filas de la Guardia de la Muerte, ¿no? En este Wey, punto, eh, pues la Guardia de la Muerte... Te, uh -huh.
2: te, ¿Te imaginas lo que hubiera sido una conversación entre Angron y Mortarion? Sobre cómo llegó, cómo conocieron a sus papás, digo a su papá de okay. Mortarian diciendo: Ah, sí, bueno, pues este güey llegó y mató al último Overlord, salvó al mundo, básicamente. Me quitó mi victoria, pero al menos salvó mi mundo. Eh, hizo algo parecido contigo, ¿no? Y, y Angron chingas a tu puta madre, hijo de tu puta verga, cola madre.
1: <risa> también, también. Pero, pero bueno. Juntando a la rebautizada Catorceada Legión con su Primarca, deciden emprender el camino a la Gran Cruzada, ¿no? Desde ahí se van a empezar a juntar las doctrinas de los Incursores del Crepúsculo, pero obviamente la Guardia de la Muerte y todo lo que aprendieron en Bárbaros va a terminar absorbiendo a la Legión. Los reclutas de Bárbaros al final de los días de la Gran Cruzada van a terminar siendo más numerosos que los, los auténticos Terranos o los Incursores del Crepúsculo originarios que venían de Terra, de la vieja Albion. Y entre ellos va un joven eh, Astartes, a un joven que se encontró también por, por allá, por por Barbaros, que se llamaba Calas Typhons. Calas Kalastifo, Typhon, perdón. Este Calas Typhon, lo que hago de Calas Typhon es que, bueno, vamos a adelantarlo, aunque también vamos a hablar un poquito al final de él. Calas Typhon es pues,
2: la persona más leal que me puedo imaginar, güey. No puedo creer que exista alguien tan leal. Calas Typhon muy leal.
1: Fíjate, fíjate que no irónicamente sí es muy leal, pero al mismo tiempo no. O sea, el güey tiene sus propias cosas y sus propias metas, pero el güey sí fue leal a Mortonio, hay que decirlo, por lo menos hasta el regreso a Terra, ¿no? Ese ese maldito viaje de regreso a Terra, <ríe> pero pero bueno, eh, este Carlos Typhon de hecho era hijo de un Overlord, ¿sí? O sea, como está escuchando, uno de estos Overlords con una humana, no sé cómo sucedió eso, pero bueno, o sea, Mort se supone que él es hijo de esa madre también hay teorías de que los Overlords pues, no eran más que humanos muy corruptos, que habían como ascendido y ya parecían más pinches alienígenas que humanos, pero bueno. Fuera de eso, Calas había heredado el poder psíquico. Calas lo había ocultado desde pequeño, porque pues, de repente cuando Calas era niño, pues se movían cosas su alrededor, se quebraban cosas. O sea, cuando él se enojaba, cuando él tenía eh, cosas así o emociones bastante fuertes. Y. Con el tiempo, Calas lo fue controlando, lo fue entrenando y hasta el punto de que prácticamente ya cuando estaba en la adolescencia ya lo controlaba muy bien y ahí es cuando se encuentra con Mortarion. Decide unirse a la Guardia de la Muerte y decidirle servirle a Mortarion como uno de sus primeros legados, o sea, como sus primeros comandantes y se vuelve uno de los primeros comandantes de la Guardia de la Muerte original. Ya cuando se une a la Legión Astartes, pues él pasa por el, el proceso para convertirse en Astartes y pasa a convertirse en el primer capitán de la Legión, de la Primera Compañía, prácticamente la mano derecha de, de Mortarion en toda la Legión, todo lo que dijera Mortarion también tenía que pasar por Calas Typhon, entonces pues Calas Typhon se vuelve el gran señor de la Legión después de su primarca y también pues el líder de los, de los incluso de los de los estos, bueno, él no, no era el líder de los sueños de la muerte, simplemente era el líder de la Primera Compañía. Los héroes de la muerte, recordemos que eran la, las guardaespaldas de, de Mortario, ¿no? Que también iban en armadura de exterminador con estas guadañas. Eran como mortario en chiquitos. Pero bueno, Calas Typhon, pues, se vuelve esta parte. Y entonces, durante la Gran Cruzada tiene esta idea, ¿no? De, de que la humanidad debe ser libre de toda opresión y de todo terror. De que la humanidad debe vivir bajo el terror de un yugo, de un líder que no vea por su pueblo. En este punto eso también va a traer las semillas de la herejía para esta legión. Uh
3: -huh. eh,
1: y esta libertad a los ojos del primarca, a los ojos de Mortarion, es lo único que vale la pena, es lo único que importa y se puede obtener, no importa el método, pero mediante la destrucción de aquellos que van a encadenar y a devorar a la humanidad. Entonces, pues, felizmente se utiliza. Bueno, ya felizmente, Mortarion, bueno, no felizmente, pero ya como que dice, ah, pues también está bien el, el nivel, ¿no? Ya liberamos bárbaros, ahora hay que liberar al resto de la humanidad, ¿no? Obviamente luego esto le va a tener problemas con el emperador, ¿no? De que, pues también el emperador en cierta forma era la figura que él nunca le gustó, ¿no? De un ser que... Un tirano. Eh, oprimía a la humanidad y más bien sus hermanos y también lo van moldeando para que vaya pensando eso. especial Horus, ya cuando Horus se cae, ¿no? Mm. Pero bueno, durante la Gran Cruzada, pues participan en muchas batallas. No las voy a no las vamos a mencionar todas. Pero vaya que tienen un, un récord bastante poderoso. Nos dice que a principios de la, de la Gran Cruzada llevaban 70 70.000 legionarios astartes, es un buen número, y a finales ya casi entrando en la herejía 95.000, entonces imagínense, es una legión relativamente grande, no tan grande como los ultramarines, como los portadores, pero tamaño promedio, ¿no? Casi pegándola a los 100.000, entonces uh -huh. ya es un buen número. Eh, entonces, como pueden ver, pues la Guardia de la Muerte también eso sí recibía muchas bajas, porque recordemos cómo era su estilo de luchar, totalmente de frente, totalmente en las zonas más cruentas, eh, usando este poder de blindaje, pero al mismo tiempo dando, recibiendo y devolviendo bastante fuego. Y finalmente es durante esta gran cruzada que ven su final, o bueno, ven su corrupción, eh, durante una de estas batallas contra una raza alienígena, que es una raza alienígena, bueno, no, en realidad no ven la, la, la corrupción ahí. Pero antes de eso ven una, una raza alienígena que, no me acuerdo el nombre, pero son en la novela de, de la huida de la Eisenstein. Son estos que viven como en unos mundos astronave, parecidos a los de los Eldars, pero que son como unos cilindros que terminan atacándolos, en los cuales les ayudan incluso las hermanas del silencio. Y es cuando tienen este encuentro finalmente en Mortarion con, eh, con Horus, donde Horus ya le cuenta que cómo está el pedo. No, Morus para ese punto ya cayó en Davin, ya sucedió lo que sucedió en Davin, entonces pues para ese punto ya está corrupto. Y lo convence, ¿no? De que el emperador, pues al final del día, explotando también el odio eh, inherente que le tenía el eh, mortalion al emperador de, pues lo había cuqueado, <risa> a nadie le gusta que le hagan eso, entonces, pues en parte se entiende, pero aparte vendiendo la idea de que, pues el emperador simplemente lo está utilizando como instrumentos a ellos y a sus hermanos para obtener este poder y a la hora de que lo obtenga, desecharlos para que él se vuelva como el único líder opresivo de la humanidad y nadie pueda... Como eh, desafiar ese, 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 ese destino ¿no? Entonces por ese punto empieza a caer También hay que decir que la legión Es infiltrada por estas logias de guerreros Que eran logias que venían de Davin Entre ellas Typhus Bueno Typhon, Calas Typhon Es uno de los principales eh, Promotores de estas logias Que también son en secreto a su primarca Mortal hay que decir que detestaba a los Psykers, a los psíquicos Los detestaba porque prácticamente los overlords De, de Barbaros pues eran psíquicos entonces los odiaba, o sea, no, no toleraba ningún psíquico. De hecho, prohíben su legión que haya psíquicos, que haya bibliotecarios. Por eso nunca fue problema en la, en la Guardia de la Muerte que hubiera esos pedos con el concilio de Inicia. Porque pues nunca hubo para empezar. Si un marinera tenía poder psíquico, los tenía que ocultar. Porque su primarca, pues no no podía ver eso, ¿no? Eh, y de hecho, durante el concilio, pues es de los ahora que se oponen a Magnus, ¿no? Genial, ahora uh -huh. me
2: estoy imaginando a un marín espacial teniendo que vivir en el closet diciendo, no, no soy bibliotecario, no soy psíquico, no soy psíquico. Mientras está como haciendo pedos de psíquicos, güey, como mover cosas, con la mente, o cosas así, güey.
1: <risa> Jugando con unos y, pinches cubitos, así, no sé, flotando así si la y,
2: y te digo, post-herejía, este, post güey, ya como haciendo desfiles anuales de psíquicos, güey, diciendo, ah, somos libres que
1: hemos mamado <risa> el Psyker Pride Month, ¿no? Este... ajá, exacto
2: <risa>
1: <risa> Pero este sí, es Kiko pero pero bueno, o sea, por ese punto los detestaba y por eso nunca, un problema. De hecho, durante el concilio de, de Nicea, es mortales es de los principales que se le pone al pedo a Magnus así de no, tus pinches psychers a la verga. ¿sí? Y es de los primeros que votan así de no, pero yo los prohíba, huevo. Este, ¿sí? sí, de hecho se le ponen así al Magnus y discuten y todo. O sea, Mortalion sí es así es un de. un
2: pendejo, oh, Magnus. ¿Cómo puedes hacer esas
1: chingaderas? Sí, 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 sí. Vaya que, qué curioso que al final del día ellos van a servir a los dioses antagonistas, uno del otro, sin ¿sí? mm -hmm. y entonces, pues bueno. Eh, tan, tan pero jóvenes, bueno, por esa tan, parte. Tan
0: jóvenes y ya representando a sus
1: papis. Uh -huh. <risa> sí, 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 sí. Vaya, vaya que tan gran carrera por delante de estos dos muchachos. Pero <risa> Pero bueno, por ese punto, eh, el único que Typhoon. Typhoon obviamente los, los oculta. Aunque Mortarin ya para ese punto sabía que. De sobra que Typhoon era un psyker. O sea, o sea. Mortalion no lo sabía, pero obviamente Typhus se supone que los esconde, porque no los usa en público ni nada, pero Typhus le vale verga. En realidad, Typhus de hecho empieza a contactar con ciertas entidades que uno no debe de contactar, eh, con los ya denominados poderes ruinosos. Y de hecho, Typhus es uno de los primeros, incluso yo diría antes que Horus, yo creo que solo a la par de Erebus de of Iron, cultistas del caos dentro de las legiones astartes. Porque Typhus sí, sí. precede completamente sí. A, a la herejía en su culto al caos. El güey empieza a experimentar, invocar demonios, a hablar con estas entidades desde muy temprano y, pues, él cae completamente en este papel. Obviamente empieza a decantarse más por una entidad en especial, ¿no? Una entidad un poco paternal, una entidad un poco eh, divertida, una entidad ahí bastante feliz, ¿no? Que se llama Vapanargo, ¿no? Pero bueno, para El ese punto luego bueno. sucede, sucede la atrocidad de Isban 3 donde, pues, prácticamente... Todos los miembros leales de la Guardia de la Muerte son engañados para que bajen a Isban 3 y luego son bombardeados con el virus de valor de vida, con los demás astartes de su propia legión que los terminan eh, exterminando, excepto por Nathaniel Garro y algunos otros Guardias de la Muerte que logran escapar, ¿no? Nathaniel Garro, recordemos, era un capitán de batalla, que era un rango especial que tenían los Guardias de la Muerte. Él era originario de Terra, de hecho, él era originario de Albion, de los primeritos, o sea, ya era un marín bastante viejo, Eh. Y que él decide pues mantenerse leal al emperador En el momento en el cual son traicionados por su, por su primarca También en parte por ese odio que le tiene a los bárbaros Bar También por esa rivalidad que vemos que Nathaniel Garro tiene con, con Typhus Ramos. Con Typhus y con Ignatius Grulgor Con Grulgor también tiene una rivalidad uh -huh. Entonces vaya que de hecho este Typhus durante la batalla Sabe que Nathaniel Garro no va a bajar a Isban Pero se va a quedar en la Eisenstein Y le incluso le ordena a Grulgor pues ya sabes, güey, cuando Nathaniel se ponga pendejo, le das un balazo, güey. O sea, casi, casi. Entonces, vete a la nave de, 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 de Nathaniel y ahí haz la mamada de que, ah, sí, venimos nada más como a apoyarte, ¿no? Y, ya te lo, y cuando sea el momento adecuado, pues, acabas con Garro, ¿no? Porque no podemos dejar que alguien como Garro permanezca vivo, ¿no? Porque el güey, pues, es un capitán. O sea, el Garro es un güey que movía bastantes Space Marines. Entonces, pues, sí. Y de hecho, durante la batalla, pues finalmente vemos que Garro es alertado por Saul Tarbits por su gran amigo Saul Tarvitz de los hijos del emperador, para que escape con la nave Eisenstein. De hecho, acaba con Grulgor, lo encierra en un cuarto. Bueno, el palafrenero de este de este Nathaniel Garro se sacrifica para encerrar a, a los Space Marines con él, activando una, una de estas eh, cápsulas de los devoradores de vida, de los virus. Y ignatius fallece junto a muchos otros Space Marines traidores. Y le da tiempo a Nathaniel para que... Eh, eh, oculte la nave, e intenta escapar, obviamente Typhus luego se da cuenta de que el plan de Grulgro falló y con la Terminus Est, que es su nave, decide perseguir a la Eisenstein, le hace mucho daño, pero finalmente no logran que la Eisenstein eh, sea destruida y la Eisenstein escapa hacia la disformidad, ¿no? Y luego a la larga eso va a funcionar para que Nathaniel Garro llegue a Terra, se encuentre con Dorn, con Malkador y le cuente todo lo de lo que pasó en Isman 3, ¿no? Y obviamente se convierta en el gran caballero errante que conocemos, ¿no? Por esa parte. Uh -huh. Grulgor pues ya sabemos que se va a convertir como en el host de este virus devorador de vida, ¿verdad? se convierte en un príncipe demonio, un sí. demonio prácticamente eh, y Typhus también se va a empezar a convertir en un, en un ser que poco a poco se va a ir desligando de lo que alguna vez fue eh, una vez se acaba la atrocidad de Isvan 3, la guardia de la muerte luego va a Isvan 5, donde pues terminan de masacrar a la guardia a la guardia del cuervo a los salamandras, a los manos de hierro etcétera, etcétera y ahí es cuando se divide la, la legión Typhus se llevó una parte de la legión hacia lo que es Zaramunda, que es una, 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 una región en la cual estaba planeado para denegar de acceso para atrasar a los ángeles oscuros, con los cuales Typhus ya tenía bastante experiencia, porque se había vuelto muy buen amigo de, de Luther durante su tiempo en las Gran Cruzada. De hecho, fue una de esas reuniones donde estaba Typhus, Horus eh, y Luther. ...donde llegó el lion bien emputado y agarró a Luther y dijo... vamos a la verga, ¿qué haces con estos pendejos aquí, no? <ríe> Se lo lleva así como pinche niño... Rellano, ...Luther, así de... Sal, salte de ahí,
2: no esa no, no es tu familia...
1: ...no te juntes con esos güeyes, ¿no? este Y pues de ahí empieza a hablar también con Luther... ...Luther para ese punto ya también es un caído... ...y durante la campaña de Zaramunda logran hacer que los... Eh, ...que los, los, los ángeles oscuros leales eh, pierdan bastantes hombres... Pero también se van atrasados por el, la intervención de Luther, que viene y como que, que parlamenta. Todavía no saben los demás ángeles curos que les han caído, pero como que ayuda a que, que Typhus y bastante parte de su flota escape o se dirija hacia otras partes y sigue haciendo su desmadrito. Mientras de tanto, la otra parte se va con Mortarion. Mortarion, recordemos que participa en un chingo de batallas: participa en Molek, participa en la segunda batalla de Próspero contra el Khan, donde genera esta gran rivalidad con el Khan, con su. Uh -huh. Pues son más grandes rivalidades con el Khan, ¿no? Y bueno, y también con Gilliman. Pero con el Khan, yo creo que es más. Eh, eh, luego la segunda batalla de Prosper, ya la dijimos, la batalla de Molek. Luego tenemos la batalla que sucede en la del camino del sendero al cielo, donde ev intenta evitar que Khan llegue a, ti a, tier a tierra, pero no tiene éxito. Ay, y finalmente se viene el viaje final. <ríe> el viaje final, que vaya que el viaje final es, una, es un evento que sucede en la novela de la Daga Enterrada, que es, una, la última no es de hecho la última novela de la herejía de Horus. Eh, ...como tal de ese pedazo, no del asedio de terra... ...porque desde esa novela empieza el asedio de terra en adelante... ...pero a partir de esa... Eh, ...sucede lo que va a generar... ...el cambio totalmente de... Cien, de ...180 grados de la legión, ¿no? eh, En este camino... Eh, ...Typhus, pues bueno, Typhon... Eh, ...empieza a... a jugar y, de, y pues sabe que su legión... tarde o temprano tiene que aceptar... ...al caos, ¿no? Porque hasta ese punto... Morten se había permanecido bastante así reacio... a aceptar los regalos de los dioses... ...y a trabajar con demonios... Y esas mamadas, ¿no? Porque pues no odiaba tema, todo lo que tenía ¿no? que ver con la disformidad. Y en punto tam, también odiaba todo lo que tenía que ver con eso, ¿no? Entonces, pues sabemos que pues, se mantenía a su palabra y obviamente no dejaba a nadie de su legión. No, no, esas mamadas del Warp, no, o sea, eso, déjenselo a los pinches degenerados de Fulgrim, a los pinches locos esos de Angron, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros nos vamos a mantener limpios, ¿no? Nada de estarnos metiendo cosas, güey, ¿no? Este... Pero bueno, durante este punto es este... Typhus, o bueno, Typhon logra eh, eh, asesinar a todos los navegadores de la flota. Finalmente se reúnen las dos flotas, la de Typhus y la de Mortarion. Y deciden emprender el viaje hacia Terra, ¿no? Porque ya va a suceder la batalla final. Después de la batalla de Betagarmon, etcétera.
2: Entonces, lo que hace Typhus es dejar un, una copia de League of Legends en, la, en, <risa> cada, en cada lugar de la nave.
0: Intenso. Y de
2: repente. Ocurre algo.
1: Eso, eso, tra eso trae algo en la disformidad Esas copias de League Ajá. of Legends en un solo lugar uh -huh. Este Ajá. El chiste es que Este Typhus manda a matar a todos los navegadores Porque y le da la mentira A este, este mordano No, ¿qué crees, güey? Pues es que los tuve que matar porque todos eran al emperador, güey, nos iban a traicionar, güey Nos iban a perder ahí en la disformidad, una mamada así Entonces le dice Pero no te preocupes, yo puedo liderarte A la tierra con mi cuerpo De bibliotecarios, que eran un cierto... Grupo de Psykers dentro de la Legión Que ni siquiera, eran, o sea, pocos sabían de Psykers Porque tanto tiempo había prohibido La le, la, le, eh, la Legión a los Psykers Que pues nada más tenían bibliotecario En el nombre, porque los pobres güeyes ni sabían Qué pedo con la disformidad, aunque supieran Manipularla, entonces dice Pues sí güey, no te preocupes, yo los lidero Yo lidero la flota, y de repente Typhoon se vuelve como el navegante de la flota Y los dirige a una ciudad totalmente Perdida de la disformidad Donde literalmente se quedan encerrados Y no pueden... Eh, no pueden salir. La flota pues se queda ahí, trae sus campos Geller y no hay pedo, ¿no? Y Mortal dice, pues qué chingados, ¿no? O sea, ¿qué pedo. Mortalion está... Eh, Typhus está en su taquinista. Ya tardamos ¿no? mucho, ¿no? No, güey, es un
2: atajo. <ríe> Conozco estos caminos como la palma de mi mano. Ay, cabrón, esa raya es
1: nueva. ¿Mm? Y es cuando finalmente algo que habita en la disformidad toma atención de esta flota, ¿no? Este algo es el tercer hermano del caos, Norgol. El Papa Norgol, el señor de, la, de las enfermedades. Y pues aprovechando esto, no, aprovechando que Typhus hizo el plan, todo este desmadre, pues decide aventar lo que es la Plaga Destructora. La Plaga Destructora es una plaga de Norgol, obviamente es una plaga demoníaca, que toma la forma de estas moscas bastante gigantes, o sea... No son como las moscas grandes que utilizan luego las unidades de Norgol, esas que utilizan como montura, pero son como una versión chiquita, aunque chiquita es también decir, ¿no? Porque pinche también pinche mosca el tamaño de una rata, no sé. Pero pero bueno. El chiste es que esta plaga destructora, estas moscas demoníacas empiezan a literalmente picar y a poner sus huevos dentro de los cada orificio del cuerpo, dejar sus huevos ahí, y cada orificio, decimos cada orificio. Entonces, literalmente el abdomen oh, de la víctima shit. empieza a hincharse. Hasta que uh -huh. finalmente explota, la víctima muere... Y de ahí salen más moscas que siguen propagando la enfermedad de esta parasitaria. ¿no? Y es una de las enfermedades más destructoras de un árbol. Pues Por eso se llama la plaga destructora, ¿no? <ríe> Entonces, lo cagado es que finalmente pues la legión empieza a sufrir bajas... Pero a lo cabrón, o sea, de esta pinche plaga destructora... Cientos de marines empiezan a morir por esta plaga... A morir, a, a agonizar como nunca la habían hecho. Incluso ellos, pues, confiados en su poder de Astarte, sin ser la guardia de la muerte, pues decían, ah, pues no nos va a pasar nada, pero de hecho hay una foto ahí muy buena donde, creo que viene en la, en la propia novela, que sale así como los marines, así como en la sala del apotecario, así gritando y el güey disolviéndose. hecho mierda, ¿no? Mordario no encontraba ninguna forma de cómo salvar a sus hijos, nada más veía cómo impotente, pues todos se morían frente a sus ojos. Cada día era de, de mandar al espacio a otros 100 guardias de la muerte y así, así, así. Hasta que, bueno, se da cuenta de que de que. De que, pues, el que ideó esto, pues es Typhon. Typhon. Uh -huh. Entonces va con Typhon, le dice: ¿Qué pedo ahora qué chingados hiciste, no? Le eh, eh, dice: Pues no, güey, pues yo, yo soy la verga. Y que, pues ya nos trajimos a, a, a nuestro patrón, al que de verdad es nuestro patrón. Mira, güey, y... si
2: lo que quieres es salvar a tu legión, puedes aceptar los regalos de este cabrón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque este güey. Nos haría inmunes a estas enfermedades. Wey. Todas las enfermedades que hay en existencia y las que van a existir, seríamos inmunes. Te late. No leas la letra chiquita, por favor. Pero te late. Y, sí mor
1: no? y, a, y a Mortario no le late, ¿eh? Pero bueno, vamos a decir que. De hecho, intenta matar a Typhus y lo mata. Mata Typhon, pero Typhon para ese punto ya se volvió como el host de la plaga de estructura, como el anfitrión. De hecho, el güey se convierte. Y eso es lo más famoso de Typhus, mm. ¿no? Que actualmente es el. Anfitrión de la plaga destructora y es el elegido de Norgol. Literalmente, el güey se vuelve como un pinche repositorio de todas estas moscas y a él no le hacen ningún daño, ¿no? Pero porque él ya está tan corrupto que, pues, él está todo completamente dado a, a Norgol. De hecho, incluso Mortalion envía a Ignatius Grulgor al otro demonio que había convertido, que era un marín, que se había convertido en demonio, que era el portador o el anfitrión del devorador de vida, a intentar acabar con Typhon. Y se da cuenta que Typhus simplemente ahora es aliado de. Bueno, Grulgor es aliado de Typhus, los dos están entregados completamente a Norgol. Y de hecho, Gurulgor como que se fusiona con el, propio, con el propio Typhus o con el Typhon. Y para este punto, finalmente, Typhon se convierte en lo que ya conocemos actualmente como Typhus. Ahora sí, se le pueden decir Typhus, que es como un nuevo nombre. El heredado de Norgold y el, el anfitrión del, del, del enjambre destructor, ¿no? Entonces ya para ese punto incluso mortal intenta matarlo, pero no, no tiene éxito. O sea, simplemente se cae, pero, pinche... Eh, este Tyfus se, se recupera porque Tyfus también hay que decirlo que desde la Gran Cruzada era famoso porque el güey tiene una pinche resistencia pero inhumana, incluso algunos decían que mejor que la de su propio primarca, hay unas batallas donde incluso le dan un pinche balazo en la cabeza con un bolter y prácticamente le darle un pedazo de la cabeza entero y el güey simplemente está como, entra como en un pinche trance mata a todos los pinches eh, eh, rebeldes y ya güey simplemente ya tiene tiempo para desmayarse y ya despierta unos cuantos horas después en el apotecario pero totalmente regenerado o, o una batalla donde estaba luchando junto a las hermanas del silencio y avienta una granada y el güey se avienta sobre la granada para evitar la explosión uh -huh. y le pues le deja un pinche hoy en toda la pinche abdomen y en el torso no y nada más y, y, y Taifus nada más tuvo nueve horas en el apotecario y no tuvo ningún pedo <risa> pero bueno es parte porque también tiene la bendición de ya saben quién del uh -huh. séptimo entonces pues Oiga, para ese voy punto haciendo
2: este programa voy a hacer un paréntesis acabo de matar a un mosquito en mi pierna bro.
1: <risa> era, un, era, un, era un pinche plaga destructora ahí. ya estábamos <risa> entrando a, a lugares que no Pero bueno, Norgol eh, Incluso Mortarion empieza a sucumbir Finalmente a la plaga destructora Incluso Mortarion, imagínense Y Norgol se le presenta ante él Diciéndole que si no le jura lealtad Y le da como pago la, El alma de sus hijos Los va a dejar morir En una muerte que va a ser Una muerte para toda la eternidad Que no será recordada ...y que finalmente pues, los acabará toda la Guardia de la Muerte... ...como una institución, ¿no? Entonces Mortarion finalmente se rompe... ...y no tiene otra más que jurarle lealtad a Noron. Y la agonía termina. La agonía tan rápido como empezó, terminó. Pero para ese punto lo único que quedaba de la Guardia de la Muerte... ...era el nombre. Todos los space Marines que sobrevivieron... Poco, eran, ...poco era parecido a lo que entró... ...de lo que salió de la disformidad de ese, ese, en ese viaje... Para cuando salieron ya eran convertidos en los famosos marines de la plaga, la famosa guardia de la muerte, como la conocemos en la actualidad. Eh, y Mortarion pues, fue convertido finalmente en un príncipe demoníaco de Norgol, como el aspecto que tiene actualmente. ¿no? Y bueno, pues participan finalmente en la batalla de Terra, donde tienen bastante trabajo. Eh, en la batalla, por ejemplo, del, de la Puerta de León, donde Mortarion comanda literalmente a todos los miembros de la legión traidoras durante este ataque a esta puerta que es una de las más importantes y tiene un duelo con Yagatai Khan durante la batalla final no eh, en, esta, en el punto cúlmine de la batalla Mortarion y Yagatai y Khan vuelven a hacer su tercer duelo en este punto eh, digamos el primero pues lo gana, bueno queda como un empate el segundo también queda como un empate y el tercero finalmente que creen que Khan logra eh, acabar con Mortarion y desterrar de la disformidad pero el Khan queda totalmente herido incluso lo tienen que poner en coma queda en coma y lo tienen que llevar al palacio imperial para, para intentar salvarlo entonces podemos decir que también es un empate <ríe> porque los dos hacen mierda entonces los dos, los dos se terminan en cierta manera matando aunque bueno, sabemos que Khan no muere y Morten pues ya es un principio demoníaco simplemente va a regenerarse en la disformidad pero pues sí eh, finalizado le, le Dije Horus, todavía nos faltan libros de la ciudad de Terra, pero bueno, eso es lo que sabemos hasta el momento con la última novela de Warhawk. Pues sabemos que Horus y Horus, este bueno, si sí, Horus es derrotado durante la batalla final y las legiones traidoras tienen que retirarse al ojo del terror para evitar el, la venganza de las legiones leales, en especial de los ultramarines, de los ángeles oscuros. Y Mortarion pues, se lleva a lo que es su a su legión, a un mundo demoníaco que les da el propio Norgol como recompensa. En este caso, pues, les dé el mundo de la, de la plaga, literalmente se llama, <ríe> en este punto. Eh, eh, para este punto les de ese planeta, que de hecho Mortarion, Bárbaros, es totalmente destruido, porque el Imperio le hace exterminatus una vez acabada la guerra. Eh, recordemos que a todos los planetas de los primarcas traidores pues les hacen exterminatus, como esta forma de, de venganza y que no quede ninguna información de lo que sucedió alguna vez con esos primarcas olvidados eh, o malditos. Y lo que hacen es que en este mundo de la plaga, algo así parecido a lo que hicieron los mil hijos con Sortarios, que es su planeta nuevo, que lo intentaron como asimilar y hacer parecido a lo que alguna vez fue este próspero, pues los, la Guardia de la Muerte igualmente hace su planeta de, de, de la plaga, lo transforma en lo que alguna vez se vio bárbaros. La ironía aquí es que finalmente Mortarion se queda a gobernar el planeta desde lo más alto de las torres que crean en el propio planeta, como alguna vez lo hizo. Su, su padre adoptivo, ¿no? Entonces ahí está la ironía de que finalmente el güey se convirtió en lo que se juntó a destruir, en un pinche tirano, en un pinche eh, esclavizador, en un pinche destructor, y terminó aparte sirviéndole a un ser que, pues en parte también lo utiliza como un esclavo, ¿no? Que es Norgol, porque sabemos que Norgol también lo volvió a cuquear, ahí está su otro cuqueo, ¿no? Lo cuqueó sí. con Typhus, porque pues mínimo dijeras, ah, pues sí, soy y te voy a dar a ti, tú vas a ser mi mejor príncipe, no, amo, mi demonio mi elegido etcétera etcétera. No, güey, mi elegido es Typhus ese es el chingón. <ríe> nada más es, 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 es otro, otro de mis múltiples príncipes demonio que tengo ahí en mi en mi roster, ¿no? <ríe> pero nada más Typhus es mi elegido, es mi consentido, ¿no? Es el nene consentido, entonces. ¿sí? Bueno,
2: pero al menos tengo, soy de los demonios consentidos, ¿verdad? Ay, Kugat, eres perfecto, no como el <ríe> de mortario.
1: Aunque vimos que también a Cuba se lo llevó la verga en la última la de Godlight.
3: <risa> y
1: bueno, para lo último que sabemos es que durante la. Bueno, la Guardia de la Muerte participó en un chingo de batallas eh, durante estos 10.000 años que llevamos. Eh, la más interesante fue durante ya después de la caída de Cadia, durante la Guerra de la Plaga, que fue esta donde esta invasión eh, gigantesca de la Guardia de la Muerte se lo que era Ultramar, eh, cuando finalmente este, revive. Eh, Robot Gilliman Y se vuelve esto otra rivalidad que ahora tiene Mortarion con Gilliman En la cual Mortarion decide ir a acabar con Gilliman Y todos sus ultramarines Y todo desemboca en la novela de Godplay Que tenemos un muy buen episodio de la novela de Godblade. Si no lo han leído Que es la, la desembocadura de esta novela de las guerras de la plaga eh, De esta trilogía que fue eh, O del regreso de Gilliman eh, En la cual finalmente Gilliman se vuelve como este repositorio O avatar del emperador eh, Incluso eh, termina haciendo a Mortarion parecer un niño pequeño asustado y cagándose en sus pantalones en la batalla final eh, Mortarion es castigado incluso por Norgol por dejar que el mismísimo emperador entrara al jardín de Torgol y quemara gran parte de él, incluso hiriendo al propio Norgol eh, haciendo este ataque ¿no? y Mortarion pues es llevado por Norgol y es pues hasta lo que sabemos pues se supone que le iban a dar un castigo no No sabemos qué castigo pero por de porque incluso Typhus le dice: Pues no mames, Mortarion, ya deja esta pinche guerra de las plagas. El eh, papá Norgol nos está diciendo que vayamos a otras zonas. Porque recordemos que Sinch aprovecha para invadir durante la guerra de las plagas los mundos de muñecos de Norgol, y les da la orden a todos los guardias de la muerte de pues regresense, güey. Hay que proteger los pinches eh, planetas de esos pinches enchianos de mierda. Entonces, pues, y Mortarion, no, no, güey. No, aquí yo me quedo aquí a luchar contra, contra Gilliman, ¿no? hasta que hasta que no mate ese cabrón, no voy a estar a gusto. Y Taifas pues dice, ah, pues bueno, ahí haz tu desmadrito A ver si al rato no se emputa eh, Abuelo Norgol, ¿no? Entonces Y sí, se termina emputando Norgol, imagínense Norgol emputado, eso ya es uh -huh. eso Ya son palabras sí. mayores, ¿eh? Para que se empute papá Norgol No, está en chino, güey, porque pues Sabemos que Norgol es el, el papá así consentidor Güey, que nunca se enoja, güey, que les deja hacer todos sus hijos, güey, que los malcria Pero cuando se emputa No mames, ¿eh? Que se agarren ¿verdad? los otros tres dioses Que se agarren los otros tres dioses Porque vaya que se emputó incluso a Kugat también lo castiga por su por su fracaso de intentar acabar con Gilliman... con la Godblade con esta plaga de la, de los dioses eh, y bueno eso es lo que conocemos hasta el momento de la Legión obviamente la Legión sigue bastante activa eh, sigue bastante activa de hecho durante pues durante todo, por toda la galaxia porque después de la Psiquiatrix Maledictum surgieron bastantes eh, incursiones de la Guardia de la Muerte tienen rodeado bastantes sectores del Imperio en, están en contacto directo con Val eh, también con la quinta esfera de expansión Tau, entonces la tienen bastante bastante jodida los Tau los Tau, el Imperio eh, y en general el Imperio y los Tau que son los más jodidos que la tienen David <risa> pero sí eh, y contra todo han peleado los Jueves de la Muerte contra tiránidos en la guerra de Vermidium en la cual finalmente tuvieron éxito y terminaron derrotando a la flota una de las flotas enjambres bueno era no, un pedazo de la flota enjambre eh, no me acuerdo cuál fue, pero tuvieron éxito. Imagínense, Guardia de la Muerte contra Tiranidos. Es algo que yo, yo quiero ver animado. Sí. En este... eran eh, en un mundo de, de planetas... Eh, eh, de, de, de Norgol, ¿no? De hecho, tienen bastante... Pues, güey, es que al final del día... Incluso los Norglitas y la Guardia de la Muerte tuvo bastante fallo ahí, bueno, bastante problemas ¿eh? para lidiar con las flotas de enjambres de los tiránidos. Eh, vaya que la tuvieron difícil, eh, incluso pierden bastantes sistemas, pero también bastantes legionarios. Pero bueno, les sirve porque luego lo finalmente los guardias de la muerte puede cosechar lo que es este toxinas a partir de los cuerpos totalmente líquidos de los tiránidos que mataron. Incluso Mortel dice, no, no hagan ese desmadre, no, no, de esa de experimentar con pinches tiránidos. Y a los demás wey, no, nos vale madres aquí, vamos a, a agarrar todas estas pinche, este gu verde que quedó de la batalla y, y empezaron a hacer sus cosas. Pero, pero como es ver la Guardia de la Muerte, pues está presente prácticamente, es la legión traidora yo creo que más activa de todas actualmente. Incluso más que la legión negra, me atrevo a decir. Porque la legión negra pues siempre está ahí como detrás de Abaddon, haciendo su desmadrita, ¿no? Y Abaddon pues es un solo güey que se mueve en un solo lugar, entonces no es como que esté... Pero la Guardia de la Muerte, pues, es una de las legiones mejor... Yo diría que es la legión mejor organizada, más unida, con más cohesión de todas más las legiones. Uh -huh, uh -huh. Incluso más que la legión negra, incluso más que los portadores, incluso más que los mil hijos, eh, etcétera O sea, por mucho la, 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 la Guardia de la Muerte es la mejor organizada. Obviamente todavía siguen obviamente también tiene sus bandas de guerra, que estamos vamos a hablar. Pero por ese punto yo creo que, creo que podemos terminar... La historia, la breve historia, vaya que breve historia, de la Guardia de la Muerte. Hasta el, hasta el punto actual, ¿no? Que obviamente hay muchas campañas extras que les podemos hablar. Eh, que más bien tendrían que hablar, las tendremos que hablar en cápsulas, guerras, batallas, invasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Eh, pasamos a lo siguiente. Lo siguiente... Bueno, antes de pasar, tienen algún otro comentario de que pasamos. No, sí. Eh, eh, con Amos de la noche,
0: con la Legión Negra, con Devoradores de mundos. Siempre está ese, oye, pero me va a traicionar ese güey. Oye, pero no sé qué habla, habla. Aquí con los, aquí, aquí con los apestosos, pues muy, muy apestados, Pero no andan haciendo sus mamadas de andar eh, engañándose los unos a los otros, eh. Eso sí, mi respeto, eh.
2: Sí, eh. O sea, inclusive los de Korn tienen como que esta... Porque es tradición militar la de Korn y, y dicen... Ah, pues si no me voy a madrear con un leal, me voy a madrear con otro del caos, ¿no? Y, y los de la Guardia de la Muerte dicen... Ah, pues estamos de este bando, ¿no? Sería ¿verdad? muy estúpido de mi parte matar a mis propios hermanos.
0: ¿no? ¿Verdad? Eso sería... de <risa> verdad.
2: <salvado. risa> Así que, sí... Ustedes son muy leales a su propia causa. Una causa de mierda. Y yo creo que, ¿sabes qué? Voy a, Voy a mencionar. Yo creo que el castigo que le dieron a Mortarion fue bañarse, güey. Como niño
1: chiquito güey. que me que a bañar, güey, de huevo. Sí, no, es... imagínate. Pinche baño ahí en el jardín de nuevo tóxico, güey, para todo lo que, todo lo que existe ahí. Ajá. Pero bueno, eh, vamos a hablar un poquito de su organización, de su mundo natal, bueno, su mundo actual, su semilla genética, etcétera, 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 su cultura y sus tácticas. Pues no varía mucho de lo que ya sabemos de la Guardia de la Muerte, en la herejía, en la Gran Cruzada y en el resto de, de momentos. Se supone que, obviamente, recordemos, ¿no? Estos, estos, estos y estos creencias principales en lo que era liberar al oprimido, luchar por el que vive bajo el yugo, la fe en la fuerza, en la fuerza interior, la voluntad, la voluntad interior y la resolución para lograr sobrepasar los obstáculos en el campo de batalla y en la vida pues fueron totalmente corrompidas, volteadas así como sus cuerpos y sus mentes y actualmente pues prácticamente sus, sus creencias se juntan en básicamente lo que es el odio a lo débil eh, mmm, y también una creencia <risa> <Basado>. bastante interesante.
0: Súper <risa> basado. Sí. <risa> Hay
1: que este. al
0: David
3: siempre, ¿no
1: creen? No. <risa> es muy
2: importante.
1: Que es jugar al Levi. Ayúdalo a que se vuelva fuerte, pero no lo pinche malcríes. Entonces es la buena, la buena idea. Pero también tienen un punto importante de que dice que los individuos no son capaces de, de discernir, o la gente es bastante ignorante para discernir lo que es mejor para ellos. Entonces, que necesitan ser a fuerzas liderados, oprimidos o controlados para llevarlos a un buen destino. Que es algo curioso, ¿no? Porque va contra, en contra totalmente de lo que ellos pensaban originalmente, ¿no? De que la gente permanezca libre de todo tipo de control, de opresión, de barbarismo, etcétera, etcétera.
2: Y con todo eso, Mortarion tuvo los huevotes de decirle a
1: Gilman, no. yo sirvo al pueblo, chingas a tu madre. <risa> de pinche larpero ahí, pero bueno. este ¿Cómo? Pero bueno, por ese punto sabemos que esa es la actual como cosmovisión de la Guardia de la Muerta y obviamente esparcir las plagas en el nombre de su padre Norgol, eh, experimentar en las enfermedades más contagiosas, en las plagas más contagiosas, convertirse en un pinche... Pozo de infección y de cultivo para todo tipo de bacterias, entidades, demonios, parásitos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué más? Lo que cagado es que, bueno, actualmente la, la bueno, la totalidad de la legión son marines de la plaga, ¿no? Y bueno, un marín de la plaga, pues sigue siendo unas tartes del caos que simplemente sirven a árbol. De hecho, o sea, todos los marines de la plaga, bueno, toda la huella de la muerte son marines de la plaga. Pero no todos los marines de la Plaga son guardias de la muerte. Eso que hay que dar claro, ¿no? La gran mayoría, por decir, el 99% son de la Guardia de la Muerte. Pero incluso hay Plague Marines en otras legiones, en otras bandas de guerra. Porque simplemente, recordemos: un marine de la Plaga es un marín que le decide dar su vida a su alma, Norgol. Y Norgol, a cambio, le da su regalo de, mut de mutación, de putrefacción, de, de ser un repositorio de enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, la legión negra, por ejemplo, tiene Plague Marines... Eh, otras legiones en general que sirven más al caos sin dividir, o bandas de guerra, pero sí, o sea, la Guardia de la Muerte se compone extensivamente de estos eh, Plague Marines, o Marines de la Plaga, como se quieran decir. Obviamente, lo que eh, distingue a estos Marines de la Plaga, pues es su aspecto, ¿no? O sea, pues, o sea ¿qué más? Ni, no, ni modo que su pinche filosofía de vida, ni, ni su forma de hacer la guerra, no, pues de su aspecto, <risa> obviamente. Eh, los conocemos como estos tipos de Marines que van en armaduras por lo general de modelos de la herejía. Desde las Marks 3 hasta las Marks 4, 5 incluso. Algunas muy nuevas, pero la mayoría son armaduras muy viejas. Armaduras totalmente desechadas, totalmente desgastadas, totalmente oxidadas, eh, llenas de miasma, totalmente putrefactas, que ya están incluso fusionadas con su propia carne. La armadura en parte ya forma como parte de su propio cuerpo. Eh, el mismo ser se convirtió y se selló en una sola. Y eh, bueno, tanto su equipo como sus armas, como ya dijimos su armadura, está totalmente cubierto en óxido, en enfermedades en líquidos que no hay que mencionar eh, de todos los tipos eh, y obviamente tiene ese aspecto totalmente norglit o norglita como que quieran decir que es por lo general lleno de espústulas, con las vísceras volando, con bocas extras eh, con prolapsos anales como lo vimos hace rato sí, este... Sí con quizá, por ejemplo, eh, eh, como se dice, mutaciones que les dan eh, miembros extra. Eh, muchos incluso hay los bastantes marines. ah Entonces, Los cuernos clásicos en la panza, en los hombros, etcétera, etcétera. Eh, también, por ejemplo, un aspecto ciclopio o de cíclope, algunos marines. Sí, sí, sí. Si hay en algunos artworks, hay unos marines que ya tienen como un cíclope, como que su, hat, su incluso su jeta se... Se, literalmente se fusionan en un solo ojo que tienen en la zona central porque también los Cíclopes es algo que Norgol le gusta bastante bueno, su estética también maneja mucho los Cíclopes de hecho hay grandes inmundicias con Cíclopes los Plaguebearers, que son los demonios principales de Norgol pues son Cíclopes a huevo entonces pues no es raro ver también a estos Guardias de la Muerte o estos Plague Marines totalmente hecho desechos y vueltos a crearse o sea, literalmente los deshicieron y los volvieron a forjar en esas entidades que pues ni están vivas pero tampoco están muertas que resisten toda clase de daños que se regeneran bastante bien porque tienen el don de, de Norgol. Obviamente no son indestructibles, obviamente, si les da el buen daño eh, localizado en los lugares más vitales, pues obviamente se les va a dar muerte. Pero aún así, pues no se eliminan. Imagínense, ya eran por de por sí si tanques. Ahora con estas bendiciones de, de. de. de Don Norgol, pues no mames. O sea, es suerte tumbando a un pinche guardia de la muerte, a un marín de la plaga. Mm. Eh. Y además lo que hago es que nada de estas heridas les genera dolor. No les genera dolor, no les genera este, malestar. De hecho, es todo lo contrario. Entre más heridas, más bocas, más pinches intestinos, más putrefacción, más pestilencia, miasma, etcétera, etcétera, pues mejor. O sea, mejor es alguien que está más bendecido por Padre Nargol, ¿no? Porque de hecho ves unos Plague Marines que se ven bastante normalitos, ¿no? Quise un cuerno extra, quise una boca por un lado, etcétera, etcétera. Pero vosotros, güey, es que no mames. O sea, hay unas imágenes bien... Y vaya que de la Guardia de la Muerte encuentran un chingo de artwork. Yo creo que también es de las legiones con más artwork de todas. Tanto fanmade como oficial. Y vaya que no mames. O sea, puedes hacer el marín que quieras con, la con las manías de la plaga. Porque le puedes poner la lesión que quieras, las mutaciones que quieras, eh, incluso los tipos de colores que quieras, vísceras por todos lados, dientes, bocas, ojos, eh, brazos extra, eh, prolapsos, eh, muchas cosas más, ¿no? Entonces estos marines de la playa, pues, lo, lo generan, ¿no? Eh, por lo general llevan armados con bolt guns, que es, pues, la el arma primordial de un Space Marine, mientras esos bolt guns que aparte de que, pues, tienen la bala o la munición totalmente basada de un bolter, pues, aparte van cargando, por lo general, infecciones, que, pues, si no te mata la bala, te va a terminar matando la infección, por mm. lo general. O también, por ejemplo, espadas o armas de cuerpo a cuerpo, que van impregnadas con ciertas infecciones demoníacas del propio padre Norgul, ¿no? Como la más famosa, pues tenemos la putrefacción de Norgul, ¿no? la Norgol Rot, que es la que termina convirtiendo el arma de un... Que si te dan con esa, incluso un solo rasguño con una de esas armas, pues prácticamente tu alma está condenada para que finalmente mueras, te conviertas en un cadáver totalmente corrupto y descompuesto, y tu alma se termina convirtiendo en la disformidad en un Plague Bearer, en un portador de la plaga, que es estos demonios... Eh, de Norgol, ¿no? Que son la gran fuerza. Los, los demonios más numerosos junto a los Norglings de, de este. De, de Norgol. Entonces, pues sí. Son un pinche bote de, res, de residuos este, de RPBI. Eh, moviéndose. Para los que sepan. Esos pinches botes rojos que. donde se depositan todos los residuos peligrosos, biológico, infecciosos entonces, pues los, los Plague Marines no son más que eso, un pinche bote rojo de esos de, de hospital con patas entonces, pues pues por esa parte sí entonces, ¿qué más podemos decir de ello? ya dijimos que hay muchos dentro de la guardia de la de la de la de esta de la guardia negra, por ejemplo que sirven en Abaddon incluso algunos que son de la legión de la muerte pero terminan sirviendo a otras legiones, bueno, más que nada a la legión negra uh -huh. quiero decir algo, gorras.
2: No, que te iba a decir que en la Legión Negra son bastantitos Sobre todo, es que hay que, hay que recordar Que hay algunas legiones eh, De traidores, por ejemplo Legión Alfa, Legión Negra, que sirven Al caos y, y sin dividir Pero muchísimos propios De los de los Legionarios, tienden a Rendir culto a sus propios Dioses, dentro de las propias Legiones, hay unos que son De Slanes, otros que son este De, de Korn. Y, pues, particularmente los de Norgul, que se pueden distinguir. Se pueden distinguir. Y, digo, es muy, está muy cabrón no poder distinguir a un seguidor de Norgul. Solamente fíjate a cuál tiene moco saliendo de su ojo o, o, no sé, cosas asquerosas.
1: La pestilencia. Uh -huh.
3: La pestilencia.
1: <ríe> sí, la, la enfermedad esa es su máxima palabra. Y en cuanto a... ¿Qué más podemos decir de, de en cuanto a su... Ah, pues sí, su táctica de guerra, pues prácticamente ya la dijimos. Se basa en el ataque infantería de infantería pesada y de blindados, completamente de frente, sin dejar nada vivo a tu paso. En la guerra química, en la guerra biológica. Vaya que estos son también expertos en crímenes de guerra. Pues en la guerra de la sí. muerte, bueno, eh, todas estas armas... Tan...
2: -like, sí, sí, sí.
1: Están prohibidas en la, ley, en la convención de Ginebra, pero ya no existe Ginebra, entonces no hay pedo, Ajá. <ríe> porque es el milenio 41 <ríe> entonces todos lo hacen, al final no hay pedo, el imperio tiene convención sus armas
3: de más bien de virus sugeren. de valor de vida,
1: no, no. la sugerencia de Ginebra, entonces pues por ese punto no hay pedo con los marines de la plaga, de hecho lo vimos en el episodio de la serie de Brax, ¿no? Como los pinches guardias de la muerte nada más llegaron y y no, pinche masacre que se hicieron contra los pobres... Eh, Kriegs, ¿no? Utilizando este gas venenoso que ya de por sí está en el planeta, pero que ellos modificaron todavía más para que fuera más to totalmente corrosivo y destructivo. Eh, lo que hago es que tienen mucha asociación con demonios de Norgol, porque, pues, bueno, son seguidores de Norgol y Norgol les presta bastantes fuerzas para también su, su, su legión, en especial con los Plaguebearers, pero también, y más conocidos con su relación con los Norglings, ¿no? Con los Nurgletes, que ya dijo Kench, que son como... Los que no sepan que es un Norglete, pues es una es un demonio menor de Norgol. Literalmente es una versión en miniatura de Norgol. O sea, chiquitito, el, el chiquitito debe pedir más de 50 centímetros. O sea, es un pinche nanito, pero con la forma de Norgol. <ríe> Está bien cagado. Y pues actúan como un perrito, como, como dijo Kench. Como un perrito, como un animalito, como un niño muy chiquito, pero muy pinche travieso. O sea, realmente la vida la ven como jugando. o sea Ya dijimos que todos los demonios de Norgol son bastante felices y los Norgletes lo ejemplifican al máximo, y por lo general van a ver muchos marines de la plaga caminando y todas sus legiones caminando, pero a la larga van acompañados de todos estos demonios, en especial Norgletes, nurgl ¿no? Que van subi subidos de ellos, que van en sus armas, que van en sus tanques, de hecho muchos de los blindados de, las, de los marines, o de la Guardia de la Muerte, son manejados incluso por Norgletes, <risa> así de Creo que, que hay literalmente una, una ya no ¿De, de
2: Norglete? Que tiene un casco de, de guardia de la muerte.
1: güey. Ah, sí, sí. cierto. Se ve bien
2: bonito.
1: Wey. Es el que está así como de brazos cruzados, creo, ¿no? Ajá. Bueno, no, como de los brazos, así como los brazos en la uh -huh. cadera, así. Así como las manos en la cadera, así de no mames. <risa> <risa> me... Vaya, vaya, Norgletes hay un chingo. Entonces, pueden encontrar Norgletes de todos los tipos, tamaños, colores eh, y poses. Entonces, de hecho, pues sí, hasta bailando en los rectos de, de otros seguidores de Norgol. Eso es algo que les gusta hacer mucho. <risa> o en las entrañas de otros. Yo iban a ver pinches marines de la plaga ahí con los intestinos ahí de fuera. Y de repente un pinche norglete que se asoma, ¿no? Y yo, ahí en el Total War War Hammer 3, ahorita aprovechando que salió Norgol. Pues si se fijan bien en las pinches bestias de Norgol, que son estos otros demonios. Que, que son como perros de Norgol, literalmente son como perritos que no las quieren jugar. Pero pues terminan cor corriendo todo lo que, lo que tocan eh, por su pinche pestilencia. Y de repente, si se fijan, en la cuando va caminando... Se ve un pinche nurglete que va saliendo de cada herida... Y como que se va asomando, va jugando... De repente se va asomando de otro lado, se asoma de la boca... Se asoma de, de una herida que tiene en el culo... La, la bestia de Norgol... Uh -huh. O literalmente, en las grandes inmundicias... Eh, hay un nurglete que ahí como agarrado... De los dientes de la boca, del estómago... De, de, de la gran inmundicia... Y va bailando a la mamada... Y de hecho, vayan a verlo... Y busquen la animación de... Una animación que se llama las grandes inmundicias... Que literalmente... La gran inmundicia en todo el World Warhammer 3 se da la vuelta, se, se inclina y literalmente su ataque es que empieza a cagarse, sobre todos los demás soldados, güey. Empieza a, a cagarse así, diarrea, güey. Así, pero pinche diarrea, pero pinche corrosiva de Norgol, así verde, pero pinche asquerosa. Y aparte van saliendo Norgols así como si fuera una resbaladilla, güey. Así del, del culo de la gran inmundicia, güey. Así como si fuera una resbaladilla.
2: Creo que este fue un muy mal momento para cenar. Sí.
0: Oye, te pues pusiste sí. a cenar con Warhammer
1: para Pretos de Guardia de la Muerte. O sea, ¿qué, ¿qué esperabas? Sí, nada, no, nada. No, no. Sí, Entonces. No
3: mi error.
1: Pero lo más caro es que van saliendo estos, estos nurgletes así como si fuera una resbaladilla del ano de la gran inmundicia en el juego. Uh -huh. Pero hay un nurglet que se queda así como bailando en la mierda y empieza a ser angelitos como en la mierda de la gran inmundicia, güey. Entonces la animación está muy chingona, güey. Como si fuera a ser angelitos de la... ángeles en la nieve, Gracias, pero ángeles
0: por cuidar en la mi nieve. Dieta. Te quiero tanto, güey. Gracias sí, güey. por cuidar mi dieta. ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso andar cenando, güey? Qué cringe. Eh, hey, güey. No, ya...
1: no traigas tanto para estar como esos pinches gordos de la guardia de la muerte, así. Este... Uh...
3: Ve a Jim Rast.
1: Ah, sí. Sí. Este, pero, pero bueno, sí, o sea, por ese punto, ¿no? También, ¿qué más podemos decir? Eh, las doctrinas, las disposiciones, y la organización territorial, bueno, territorial, la organización doctrinal sigue siendo la misma, porque Morton es bastante rígido y dice no, aquí no se cambia nada. Bastante tradicionalistas los guardias de la muerte. Um, por ejemplo, hay que decirlo. Eh, hay siete, sí, son siete hay ciertas especialidades dentro de la Guardia de la Muerte que son conocidos como los mantos de la corrupción, que son practicados a lo largo de toda la Guardia de la Muerte. O sea, cada, cada marín de la plaga se da a uno de estos mantos. Es como si fuera una filosofía de hacer la guerra, ¿no? O una filosofía de cómo servir a Andorboa. Son diferentes corrientes, ¿no? Arriba son siete, pero solo conocemos seis. Eh, tenemos a los primeros, ¿no? Y cada uno de estos, eh, en, en especial... Más que que los practiquen los marines de la plaga regulares, los practican los, los señores del caos de la, de la legión. En este caso tenemos principalmente al más poderoso, al más conocido, que son los Lords of Contagion, que por su traducción es señores del contagio, que es como el, el tipo de especialización más agresiva, más beligerante. En general estos van bastante vestidos, los van a ver en armaduras de, de exterminador. Y este, armados con estas hachas de batalla, con estos Man Reapers, que son estas como guadañas modificadas, totalmente, con estas como tres cuchillas representando el, el símbolo de Norgol, el sigilo de Norgol. Eh, y su estrategia es prácticamente, eh, eh, que es, es el más directo, o sea, es el, el, el tipo de manto más, más directo, o sea, de recibir el mayor daño posible... Sin importar las bajas, sin importar el desmadre O sea, los más agresivos completamente Es el más agresivo de lucha que se pueda ver Y matando a todo lo que se mueva Y dejando solo eh, cuerpos y montículos de cuerpos A, a lo largo de, de, tu, de tu camino, ¿no? Tenemos otros, como lo serían los eh, señores de la Flux eh, Que prácticamente podemos ir como... Pues si lo tradujéramos sería como de la gripe O sea, sí. más o menos eh, No está muy bien especificado tenemos a los de los a los señores del parasitismo a los señores de los bubones o de la pox eh, sí de la pox eh, que sería pues es más así que esos prácticamente se encargan de esparcir enfermedades para erosionar lo que es al enemigo a través de la de la esos güeyes son un poco más pasivos así de dejar enfermedades que en el campo de batalla para que los enemigos lentamente se vayan muriendo uno a uno, pero por esas enfermedades que tú pones. Los señores del parasitismo no tenemos una descripción como tal, pero pues por el nombre podemos estar especificando que se encargan como de ser incubadoras vivientes para cultivar estos parásitos que luego se utilizan tanto en la guerra como en la investigación de la propia legión, etcétera, etcétera. Eh, y de los fluxus, yo supongo que es algo parecido a lo de los poxes. De los, eh, los señores de la virulencia, que es otro, otro manto, estos señores de la virulencia. Eh, de hecho, también tienen Lo que son los señores de la violencia y los señores de la, del contagio Tienen sus propias miniaturas Si, las, si se fijan bien Yo Por ahí, búsquenlas, señores de la violencia y Señores de la Lord of Contagion Lord of Virulance Estos eh, prácticamente se encargan Del bombardeo masivo Con fuego de artillería Con fuego de blindados eh, Casi, casi De hecho, no es tanto así como de usar enfermedades Ni nada, ¿no? estos güeyes ...son más usar el poder del, de la... De, ...bueno, pues más bien de la de la munición... ...es algo muy curioso porque pues... ...tú dices, ah, pues son marines de la plaga... ...o sea, yo esperaría que utilizaran... ...pues las plagas que tienen, ¿no? ...sus pinches regalos que les dieron gol... ...no, pero los, los señores de la virulencia son un poco más tradicionalistas... ...y muy al estilo, yo diría guerreros de hierro... ...así como de a pura artillería... ...desmadrarlo todo... ...y ya cuando estén bastante debilitados por todo este desgaste... ...pero con bombardeos... ...con, con bombardeos en masa... Eh, darles el golpe final, ¿no? Entonces, pues por esta parte ellos son los, los estos eh, señores de la violencia también manejan mucho de los modos demoníacos, ¿no? Que utiliza la legión. Eh, también utilizan armaduras de exterminador. En general todos utilizan armaduras de exterminador, pero, pero bueno. Y finalmente tenemos a, eh, tenemos un séptimo manto eh, que es este séptimo manto. No es muy buen conocido, se supone incluso que eh, nadie, lo, nadie lo, lo tiene, o sea, es algo muy misterioso de qué chingado será este último manto. Pero bueno, por lo que sabemos, recordemos, son siete mantos, entonces estamos hablando de del número santo de, de Norgol, entonces por esta parte pues sabemos que... Tiene que ver estos siete mantos, ¿no? También tenemos. Ah, me faltó uno, que eran los señores de la, de la marchitez, ¿no? Withering, que lo traducimos como. Sí, como marchitez, como extinción, como decaimiento. Eh, que tampoco tenemos una descripción como tal, pero pero bueno, por el estilo, yo creo que. Pues también se pueden ir imaginando de qué será, ¿no? Eh, estos siete mantos, pues al final del día, siguen siendo como se llama la. la, la esta. uno de los principales doctrinas o creencias de la legión. Eh, hay que decir que estos mantos, pues, eh, son escogidos raramente por individuos más inusuales. Eh, los mantos del parasitismo, del marchitamiento, del flujo, son bastante raros, de que se lo otorguen a un campeón de Norgold. Y se rumorea que, pues, si existe el séptimo manto, que, pues, nadie ha merecido jamás, uh -huh. y que transforma a su portador en un ser de entropía pura. Entonces, imagínense qué pedo con ese manto. Incluso ni a Typhus se le ha dado. Entonces, de ese manto, pues, no sabemos. Quizá o sea, Norgol lo resguarda o lo guarda para, para dárselo a alguien en especial. Entonces, al final de estos mantos, aunque es como una doctrina que alguien es oje, también es como un don. Un don que le da Norgol para que se especialice en ese cierto tipo de hacer la guerra como miembro de la Guardia de la Muerte. Son estos siete, siete mantos principales que tenemos. Ya los dijimos y bueno. En cuanto a la organización, pues, ¿qué nos podemos decir más? Eh, la Guardia de la Muerte, pues, se basa prácticamente en el mismo esquema, que se basó en Bárbaros, que se basó en la Gran Cruzada, que se basó en la Herejía de Oros y que se basa en la actualidad. Eh, de hecho, la Legión, muy curiosamente, ya desde la Herejía de Oros, tenía 70.000 mil marines, ¿no? 70 mil 7. Bueno, qué mm. curioso, ¿no? Ya está todo encaminado. De hecho, ya estaba, de hecho, dividida en siete grandes compañías, incluso en la Gran Cruzada, ¿eh? O sea, pues fue ahí un poco un juego del destino, ¿no? De que Mortenion terminara escogiendo este número 7, ¿no? Para honrar a su legión. Y si nos fijamos, 14, que es el número de la legión, la catorceava, al final es también la multiplicación de 2 por 7. Entonces, pues, también está curioso, ¿no? Eh, como que ya están... Vemos que muchas legiones están como adecuadas a seguir un camino en especial. Y la legión de la Guardia de la Muerte, pues, era una de esas, ¿no? Ya su... Su, no era como que la Guardia de la muerte, si sí hubiera es la a una mamada así, no, a su ya estaban bien reservaditos, ya algo ya los tenía ahí, ya en la lista, el, en la lista de, de peticiones así, para Santa Claus, una mamada. Entonces, pues sí, Santa Claus, ¿no? De Warhammer, pero, pero bueno. Este Entonces eran estas siete grandes compañías que a su vez se dividían en más pequeñas compañías. esto hablando de la Gran Cruzada ¿eh? y de la herejía. Estas pequeñas compañías. Eh, y había algunos títulos que venían de la tradición de, de Bárbaros, en ellos como por ejemplo el señor de la segunda compañía se le conocía como comandante, o sea no era capitán era comandante, ese era su título mientras que el líder de la séptima era el conocido como capitán de batalla, que era el título que de hecho tenía Nathaniel Garro, ¿no? que él era capitán de la séptima gran compañía que era ese título de capitán de batalla que era un título pues nada más honorífico no cada legión ya dijimos que tenía sus propios títulos, etcétera, no como los ultramarines tenían pretor y, y legado y más así bueno, más bien los legados eran de, la, de los hijos del emperador, ¿no? Pero bueno, cada una tenía su, su propio sistema. Eh, al final del día, actualmente siguen utilizando el mismo eh, sistema de siete grandes compañías, solo que estas siete grandes compañías se llaman las siete compañías de la plaga. Cada una de ellas tiene su fortaleza en una de las montañas de los siete picos del planeta de la plaga. Y cada una de estas compañías, pues, consiste... O podemos decir que cada compañía es un propio capítulo. Si lo comparamos a un capítulo a de del minuto incluso más grandes todavía que un capítulo. Entonces, estamos hablando que la legión actualmente ha de tener como 70 mil activos. Entre 70 mil y 90 mil activos, imagínense, cada compañía de cuánto va a ser, ¿no? O sea, mínimo de 10.000 mil. Entonces, pues, por ese punto... Superan, serían 10 capítulos de Startes literalmente para juntar solo una gran, una compañía de la plaga de la Legión de la Muerte actualmente. Y eso sí, o sea, la Legión sigue bastante poderosa en cuanto a números y en cuanto a eh, cohesión. Sí. Eh, cada una de estas compañías consiste de miles de guerreros, de sus propias flotas, naves de batalla, aeronaves, tanques, cortes demoníacas, eh, ingenios demoníacos, eh, vehículos pesados eh, y obviamente Space Marines, ¿no? Bueno, Marines de la Plaga. Eh, cada una de estas compañías de la playa consiste a su vez de, de cohortes sepsis, que también son siete cohortes sepsis, que tiene cada, eh, creo que son, sí, cada, cada, ¿cómo se llama? Gran compañía. Estas cohortes sepsis, pues, por lo general son de 700 Space Marines, de 700 Space Marines, y por lo general, pues, estas, eh, aunque fluctúa obviamente el número, ¿no? Porque, pues, se pierden activos durante la batalla. Estas a su vez... Estas cortes se dividen a su vez en maledictums. Estos maledictums eh, consisten prácticamente de dos maledictums. Entonces, una sepsis consiste de dos maledictums. Entonces, un maledictum son 350 marines aproximadamente. Es El número varía. Nos lo tomen como un, como un número estándar. Al final del día, pues, es Warhammer, ¿no? Los números no son los suyos tampoco. <risa> eh, sí, sí, sí. Entonces estas pues 350 son fuerzas un poco más pequeñas son como el equivalente a un ejército eh, aunque pues sí también tienen sus propios eh, ingenios demoníacos marines. y a su vez cada uno de estos maledictos se divide otra vez en siete colonias estas colonias numeran cada colonia son siete escuadrones de de traidores que son lideradas por un señor por un por lo de, de decir un equivalente a un sargento en este punto un sargento un teniente etcétera Um, y estas colonias pues se, se juntan en realidad de, alrededor de, de campos de batalla, de fuerzas de tarea, etcétera, etcétera, etcétera um, Cada uno de estos escuadrones, pues si ya vemos que un escuadrón, eh, si una colonia tiene siete Pues un escuadrón por lo general va a tener también siete, siete marines Siete marines en general, los siete marines de la plaga Que finalmente va a ser lo que nos va a dar los escuadrones de marines de de No, luego no, no. Entonces, como podemos ver, la organización está bastante esquematizada en este paradigma de tener 7, 7, 7, 7, 7. Bueno, excepto en los Maledictions, que son dos. Pero en lo demás, 7, 7, 7, 7, 7. Entonces, pues, por ese punto tenemos ya bastante explicada lo que es la organización. Y vamos a hablar de cada compañía, que cada compañía, pues, vale la pena ser mencionada. Recordemos, la primera gran compañía, que en ese tiempo en la custodia, era liderada por typhon pues, actualmente sigue siendo liderada por Typhus. Este Taifus, prácticamente ya dijimos, es el señor de la de la del heraldo de Norgol. Eh, a su vez, esta compañía comanda lo que es la famosa flota de la Plaga, que es la flota más grande de la Guardia de la Muerte, incluso más grande que la del propio Primarca. Está basada en el Ojo del Terror. Es una de las flotas más grandes del Caos. Eh, luchó durante la Batalla de Agripina en el sector de Agripina durante la Tercera Cruzada Negra y fue una de las primeras a entrar en este conflicto. Eh... Consiste de dos eh, naves de batalla, battleships, tres cruceros pesados, cinco escuadrones de cruceros y dos escuadrones de escoltas. Eh, los más conocidos, pues Typhus es el comandante en general de la flota, a su vez de la compañía. Y la nave más famosa, pues nada más y nada menos que... Pues yo creo que es la nave más famosa incluso que la de la Guardia de la Muerte. Incluso aunque no es una gloriana, pero sí es la nave más famosa de todas, ¿no? Que la flota, la nave gloriana de los de Mortalion era la, la famosa Endurance. Que era la, la. esta. la guante prácticamente, lo vamos a poner. que era esta nave de Gloriana. Pero la Terminus Est, que es la nave de. de, este, de Typhus. por lo mucho yo creo que es la nave más famosa de toda la Guardia. Eh, fue creada en Luna por los artesanos del Mecánico. y se le fue asignada eh, durante la Gran Cruzada a lo que era la Guardia de la Muerte. Desde ahí ha servido como la nave más poderosa. Eh, de lo que es eh, toda la Legión. E incluso se dice que la propia Terminus Est es capaz y o está al nivel de muchas clases de Gloriana, imagínense para ese punto Si ven la imagen de la Terminus Est, vaya que es una nave que pocos amigos tiene, o sea por lo general si se fijan es obviamente una battleship del caos Pero está totalmente cubierta por todo este tipo de biomasa eh, hecha de Norgol como esta biomasa demoníaca, incluso la pinche nave ya desarrolló ojos, dientes... Está eh, o sea, nave...
0: no, está bien asquerosa, está como peluda, y es como que... Eh, <ríe> ni los tiránidos son peludos en el espacio, ¿qué te pasa?
1: Además va rodeada literalmente de un, de un pinche enjambre de... de, 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 de la enfermedad de los, del enjambre destructor, perdón, que literalmente pues... Protege la nave completamente mientras va viajando por el espacio. Eh, y aparte, pues también sirve como una propia arma, ¿no? Eh, incluso, ¿cómo se llama? Eh, tiene un tipo de miasma que permea a lo largo de toda la nave, a lo largo de todos los corredores, de los hoyos, de los lugares donde estarían las armas, de los torpedos. De hecho, la nave ni siquiera tiene torretas, ni, ni torpedos, porque más que nada este miasma actúa como esta pinche. estos torretas, estos, estos, estos. Estos torpedos porque son pues, proyectiles completamente de biomasa, de, de, de metal, de pinche corrupción envueltos y que actúan como proyectiles, ¿no? Eh, aunque, bueno, sabemos que obviamente está cubierta de, de ojo, ya dijimos, de pinches bústulas, bulas, o sea, no, no pinche una asquerosidad, pero bueno, por lo mucho también es la nave más icónica de toda la legión, la Terminus Est, que es la la famosa nave de, de Typhus. O sea, cuando viene la este ya sabes que it's fucking over, porque sí. nos va a llevar la verga. Uh -huh. <ríe> este, la primera compañía que son los conocidos como los Harbingers o los como heraldos, en este caso, pues, eh, es la compañía que lidera Typhus. También el Typhus la conocemos como Typhus el errante, o Typhus el vagabundo, Typhus the traveler, eh, el viajero, también Typhus el, el viajero, porque el güey, pues, ahí está totalmente como, pues, Vagando por lo que es toda la pinche disformidad y por el espacio real, eh, llevando el, el mensaje de padre Norgol, ¿no? A todos los rincones, repartiendo sus regalos, experimentando nuevas enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el güey siempre se la pasa viajando, entonces por eso recibe ese nombre también de, de los heraldos y de los, o de los, sí, de los heraldos o de los, o de Taifus el, el viajero, porque pues Taifus es a lo que se dedica, ¿no? ...que mejor, ¿no? Mordani está toda madre... ...en su pinche planeta de, de la plaga, pero... ...pero, pero fuera de eso, pues... ...este, ahí permanece... ...este, ¿cómo se llama? El buen...
2: Eh, una, type, una,
1: la primera una... compañía uh -huh.
2: Entonces, me estás diciendo... ...que básicamente... ...le, le dicen el vagabundo. ¿No?
0: <risa> sí. <risa> ok.
2: ¿Nunca tuvo una experiencia... ...donde lo quisieron llevar a una casa ajena y tuvo que ser resguardado por dos primos y pues es una rata, no hay una historia de Taifu sobre eso porque espero, esperaría yo que no que vuelva no, no lo a los lapsos
1: de la rata con, con sangre de Norglet de Norglet de la
2: ah, pues, no sé. prolapso anal. Ahora sabemos perfectamente. <ríe> de dónde.
1: Demonios Rayos me, hice acordar de, me hiciste acordar de ese pinche audio Bueno, del video en general Ajá. Pero bueno Siguiendo con nuestra compañía que son los Inexorables, que es la segunda compañía Esta compañía se basa en lo que es el uso De formaciones de tanques de batalla De asaltos mecanizados De, de este, ingenios demoníacos eh, Y lo que, la, lo que Los da el nombre, pues finalmente los inexorables eh, lo también curioso de esta legión es que sus guerreros utilizan una enfermedad llamada el. Pues podemos ponerla como la plaga férrica o de, del hierro, que es un tipo como de enfermedad que, bueno, el nombre no los dice, ya, ya se pueden imaginar. Prácticamente convierte todo tipo de metal, todo tipo de armadura, todo tipo de tanque, de blindaje en un pinche óxido al instante o en bastante rápido tiempo. Pocas armaduras quizá pueden encontrar esta pinche enfermedad, porque no son enfermedades demoníacas, son enfermedades propiamente disformes. Eh, o sea, si sí hay un nul, de hecho se nulifican estas enfermedades, si podrías decirlo así, aunque no del todo. Pero sí, o sea, prácticamente actúan esta, esta enfermedad para que ellos sean los únicos miembros que puedan tener todos estos mecanizados y todas estas tropas que van viajando a lo largo de la, de la batalla, ¿no? Eh, por lo general, pues, llevan los estos, ya dijimos, los, los tanques de batalla. Eh, también llevan, por ejemplo, los estos famosos... Eh, eh, los Mortus Poisoners, eh, los Fetid Blood Drones, que son estos drones de, de, de... Que es una mezcla entre una mosca de Norgol y, pues, una máquina, un ingenio demoníaco. Eh, ¿Quién más? Los, los Miasmic Malignifiers. Fires. Quiero no me hacen los nombres en inglés, en español, porque pues, yo... Yo, yo no sé ese pedo porque yo, yo estoy yo estoy coleccionando mi gole de la muerte en base a los la pinche caja bien en inglés. nada no, Nunca me aprendo el nombre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Los mythic Blight Hauler que también son estos pinches tanquecitos que están bien bastante bonitos. Que son este tipo de ingenio demoníaco que es una... Utilizado que es prácticamente parecido a uno de estos moscas. Pero es como este tanque que... ...no sé, güey, parece un pinche bocho... ...es lo más, lo que más lo puedo comparar, güey... como un pinche bocho tanque, güey... ...pero de norgol güey, porque aparte tiene una pinche boca... ...o sea, si lo ven desde frente, parece un bochito... ¡No mames, pero... es
2: a toda marcha!
1: <risa> <risa> también, también... ...entonces sí, estos... <risa> ...estos tanques ligeros... Se ...utilizan como lanzadores de misiles... ...como tienen multimeltas... ...obviamente ya sabemos, estas armas modificadas ...para que disparen eh, enfermedades tóxicas... ...y mamadas de este estilo... Y sí está bastante. Están bastante bonitos los Mifitic ¿eh? o sea, A mí me gustan mucho. Eh, la miniatura está bastante bonita. Si tienen la oportunidad de coleccionar War de la Muerte. Eh, de hecho, no he comprado una, pero yo, yo creo que es una de las pocas próximas miniaturas que a lo mejor me, me consigo. Entonces me voy a conseguir esa, la, la famosa Mifitic. Eh, los Mipitic Blade Holler. También están los Plague, los Plague Board Crawler que también es uno de los más icónicos, que son estos como tanques que parece más una pinche barrenadora, así como esas que utilizan para, para quitar nieve, pero que aparte lleva un pinche cañón de mortero en la parte de arriba, ¿no? ¡Holy shit! Eh, de sí. hecho, fueron creados por Mortarion, él, él mismo y diseñó estos pinches vehículos, no son un ingenio, bueno, sí es un ingenio demoníaco, porque al final cualquier pinche tanque o cualquier máquina que esté controlada por demonios es un pinche ingenio demoníaco, uh
3: -huh.
1: o sea, lo que sea. Entonces, pues crearon esta forma de artillería móvil, que pues prácticamente es un tanque, es un blindado completamente armado y totalmente poderoso, que lleva este mortero en la parte de arriba, que pues dispara estos, literalmente esos morteros de de playbors, que son estos pinches morteros de plaga, eh, que ya saben de que, ya pueden imaginarse de qué va a ser la munición, que liberan como estas aparte de la explosión, liberan como unas nubes de, de esporas corrosivas eh, y aparte llevan esta pinche barrenadora completa en la parte de enfrente así para ir como removiendo todos los pinches cadáveres que quedan en el camino, así para que pueda pasar el pinche tanque, entonces se ven bastante épicos también son sus, sus miniaturas, también está muy muy bonita eh, vayan, a, vayan a verla por si tienen la oportunidad y eso es lo que maneja la, la segunda compañía, los inexorables prácticamente blindados, es lo, lo que podemos decir luego nos vamos con la tercera compañía la tercera compañía son los conocidos como el, el los Mortarions Anvil o como el yunque de Mortarion y estos, estos cagadamente son una, una compañía que se encarga prácticamente más de la defensa Sí, de la defensa, dijimos La guay, la muerte es más del ataque, pero también tienen Mucho conocimiento de la defensa Obviamente no son como puños imperiales o guerreros de hierro Pero prácticamente esta compañía, la tercera Se encarga completamente de hacer eh, Lo que es eh, trincheras eh, Defensas Fortificaciones Túneles, que se pueden utilizar a través de la de, de la de la batalla Para hacer un poco de una guerra un poco más eh, no convencional en el cual se utilizan propiamente pues cuando hay una guerra de desgaste al final lo de la guerra de la muerte nunca le vas a ganar en una guerra de desgaste entonces ellos simplemente están ahí para perder el tiempo entonces lo, lo que le, le encargan a esta tercera compañía es prácticamente hacer esta defensa que va a ser el yunque contra el cual choque el enemigo para que otra de las múltiples compañías actúe como el martillo no que la termine de destruir al final del día entonces estos también tienen una enfermedad curiosa, una enfermedad particular que es el gloaming bloat que es un tipo como de, de, de hecho no es una enfermedad que les ayude mucho, o sea, es bastante curiosa porque es una enfermedad que les genera como edemas, y aparte un tipo de fiebre donde empiezan a sudar un chingo, pero sudan tanto, incluso la propia armadura se vuelve como viscosa, así del pinche de tanto sudor y de tantos pinches líquidos que están como sudando, y aparte, lo más curioso es que les ocasiona que hablen así como con, con este pinche gargajo en la garganta, como el audio que nos puso este, este, este este kenche en el principio de <risa> sí, no, sé, no, no hicieron gárgaras en la mañana entonces pues, lo llevó, llevó la verga entonces pues sí o sea pues no es una enfermedad que digas ah pues eh", pero a ellos les gusta no a ellos les gusta sentir esa esas pinches gárgaras ahí en la to, todo el tiempo entonces pues bien por ellos pero bueno esa es su enfermedad qué curioso no eh, no todas no todas las enfermedades tienen que ayudar a a combatir al enemigo no <risa> Quizá también te pueden ayudar ahí, no sé, pinche... Ah, sí, para que no nos capturen las comunicaciones, así. Oh, mire, señor, hemos logrado capturar las comunicaciones de los guardias de la, de la muerte, ¿no? Y nada más escuchas... <risa> no mames, pues a huevo, ¿cómo, cómo chingados voy a saber qué están diciendo. Pues entonces, pues ahí yo digo que para eso sirve. <risa> pero, pero sí. Luego tenemos a la, a, los, a la cuarta compañía conocida como los Miserables. En este caso son liderados por un se ponen a demonio? y
2: liberan eh, países en, en opresión
1: <ríe> también, también, también lo hacen, pero a su propia manera. Okay. Esa, esa, liberación, esa liberación pues eh, implica liberarlos de su cuerpo mortal y liberar trillones de almas a, hacia la disformidad. Pero bueno, <ríe> 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 eh, ¿uh -huh?
0: se vale, se vale.
1: Sí, se sí vale, se sí vale. Cada quien tiene sus métodos, no hay que criticarlo. ¿no? Sí. <risa> Entonces, pues tenemos a estos, ¿no? A los, a los desgraciados, ¿no? Porque somos desgraciados, o sea, los miserables. Eh, porque, bueno, o sea, lo curioso de esta compañía es que, bueno, son liderados por primero un demonio, un demonio gestalt, que es un tipo como de mente enjambre, o sea, demoníaca, lo que puedo decir eso, para que lo entiendan. Es un demonio que. Que bueno es aliado de la cuarta compañía y dijo pues yo voy a lidiar esta pinche esta 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 compañía. Y lo y, y lo curioso de esta es que la cuarta específica se especializa en lo que es eh, hechiceros, psykers de Norgol en este caso, ¿no? Eh, incluso Un incluso momento. en completo en completo eh, desafío de las órdenes de Mortario de no tener de nada morta de hechicero.
2: Mortario no Pero era antipsíquico.
1: ...pero pues ya ni modo, el güey ya no tiene otra más que... ...su, su otro patrón... El patrón, de, ...el patrón de de veras le dijo... ...no güey, tienes que tener a fuerzas pinches... Eh, ...hechiceros, entonces me vale madres... ...ten tu cuarta compañía... dejo <risa> sí, sí. coquiar uh -huh. eh, ...qué más... ...entonces pues sí, tenemos a estos eh, hechiceros... ...que son hechiceros de Norgol... ...que utilizan prácticamente el saber mágico de Norgol... ...que pues implica muchos hechizos ofensivos... Como crecerle pústulas a los pinches enemigos, o crecer una pústula del tamaño gigantesco que explote como una pinche bomba eh, pequeña, eh, que más hechizos de regeneración, etcétera, 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 y bueno, sabemos que estos también tienen una enfermedad que se conoce como la plaga de la plaga del hambre, o la plaga comedora, eh, no sabemos muy bien de qué trata esta plaga, de hecho no, no se nos especifica para nada de qué trata esta plaga, pero bueno, o sea, se nos dice que tienen esa plaga, entonces... Eh este Supongo que tiene que ver algo con necrosis Y todo, todo, todo el tiempo tener Estar el pinche carne cayéndoseles o algo así Pero bueno, esa es su plaga Luego tenemos A los a la quinta compañía Que la quinta compañía Es parecida a la tercera eh, No, es más bien parecida a la segunda También se especializa en lo que es el uso De, de, de blindados Pero más que nada de blindados En este caso de ingenios demoníacos La segunda se especializa más en tanques Sí, en Tuankes en, en específico Y la quinta en Demon Engines Estos también son conocidos Como los eh, Los estos Los traficantes de la viruela <risa> O los Sí, pues prácticamente los vamos a decir así Como los traficantes de la viruela Si lo traducimos medio literal Porque pues eso significa monger eh, En este punto Son los poxmongers, es un su, subtítulo en, en inglés para que lo, Si lo quieren buscar y esta quinta compañía, eh, pues sí, se basa en eso. Eh, ellos llevan una enfermedad llamada la, la, la gripe sanguínea, que prácticamente lo que genera siempre es eh, un sangrado que nunca cesa. Eh, entonces prácticamente todo el tiempo van a estar eh, sangrando, pero al mismo tiempo... Bueno, más bien sangran, pero la sangre como que se medio coagula, entonces siempre van a dejar este rastro pinche de sangre negra en el suelo de esta sangre coagulada ahí, donde van caminando. También no es una enfermedad que les ayude en la batalla, pero, oye, estética, también la estética más que la funcionalidad Es muy ah, importante huevo. en Warhammer 40. Huevo, huevo. Sí. Huevo? sí. Uh -huh. Entonces es la quinta compañía, ¿no? Los, los Puxmongers, nos faltan dos. Instigadores like, o
2: traficantes.
1: Uh -huh. sí. Los traficantes de ya sabes, bueno además de hecho cada una de estas guardias, bueno no guardias estas eh, compañías a su vez tienen como subdivisiones que podrían ser más que nada bandas de guerra, que pues se surgieron de una de las compañías, por ejemplo esta de los poxmongers tienen a la, que es la legión uh, a la legión, ¿cómo se llama este? ¿cómo lo traduzco? Weeping ¿del mm. látigo? ¿del azote? Pues es que no, es que es más como de llorar, o sea Whipping de, ah, okay, de okay,
3: okay.
1: sollozar. Como la Legión sollozante, no sé, o ¿se la puede traducir algo mm -hmm. así? <ríe> este. No sé por qué le ponen este nombre, chillona. pero.
2: Bueno, <ríe> la Legión Chillona.
1: Se supone que es sollozante porque, como que de todo el tiempo de sus heridas va cayendo como un icor negro, como si fueran lágrimas o como si estuvieran llorando, pero de todas las pinches heridas del, del cuerpo, entonces de ahí probablemente viene el nombre. Y todas estas pinches. Eh, son una de las más resistentes al daño, pero permanecen como tal a la, a la quinta compañía, a la quinta compañía de plaga, ¿no? Entonces se especializan en lo que dijimos, eh, ingenios demoníacos y tienen bastante buena relación esta compañía con lo que es el Dark Mechanicum, ¿no? Porque pues, el Dark Mechanicum es a final de cuentas quien se encarga de estar generando estos ingenios demoníacos. Luego no, tenemos la sexta compañía de la plaga, la sexta compañía de la plaga, que son conocidos como los, los la Hermandad de la Mosca. Ese es el otro nombre que tienen O también los ferrymen Los hombres de ferry <risa> Este, En este caso pues eh, O bueno más bien es como Se refiere como a los que transportan no, Los transportadores eh, Lo que pasa con ellos es que Es una compañía Que se especializa En adquirir eh, Nuevas Bueno más que nada se encarga de las flotas es, es en términos generales, pero no complicados. Es la que se encarga de la flota en general. La sexta compañía de la playa, aunque cada compañía tiene basados, su propia flota. basadísima. La sexta compañía es la que en super general da basado. como todo el personal para las flotas. Ellos Qué se encargan basados, de adquirir nuevas naves.
2: Super basados, increíblemente basados.
1: De capturar nuevas naves para las armadas, infectarlas y convertirlas totalmente para que sean dignas para los servidores de Norgol. Y pues si sí, dijimos que tienen bastante de los eh, armadores de exterminadores. Eh, que están llenas y infestadas de un tipo de parásito que se le conoce como. Eh, bueno, que se le conocen como drones. Pues, sí, drones, prácticamente. Es, son estos estos parásitos que tampoco sabemos mucho para qué sirvan. Pero bueno, pues es curioso, o sea. Son o sea, la armada, como... pero aparte tienen muchas armadas de exterminadores. ¿Mm -hmm? Mm -hmm. qué eh,
2: Te digo. De hecho, creo que aparecen en, en Battlefield Gothic, ah. en el 2, en la campaña del caos, y tienes que recuperar varios, este, como reliquias de, de la legión. que tiene Trasin ahí ah, guardadas, yeah. ¿no? Y, y si está bien vergas el tanto el diseño, las naves que quedan de, de Norwood, o sea, sé que... Es pinche Norgul, no mames, qué asco. <risa> pero es pinche Norgul, no mames, qué asco, qué chingón. <risa> Así Exacto. que... Guácala,
1: guácala bueno. qué rico.
2: Ajá, uh -huh. sí, no, están hermosas las naves de Norgul. Si ¿Sí han jugado Battlefield Gothic, sí, están es hermosísimas es. las naves de, de, de Norgul. Y tienen madre. un aguante de dolor de cabeza. güey.
1: Por mucho las pinches más resistentes
2: uh -huh. de todas.
1: Y las más lentas también, pero pues... Lo...
2: <risa> sí, pero... Aguantas, aguantan no un chingo. Hola.
0: Creo que se fue fácil tantito. O al menos... Ay, no
2: me asusté. Pensé que <ríe> había sido yo.
0: <ríe> se siente peor cuando soy sola ya, ¿no? <ríe> Ajá. <ríe>
2: ahorita viene, ahorita viene.
0: Sí, pues creo que... Mientras tiene se en banda. También. Sí, recuerdo ah, todavía. Pues Please". mientras
2: banda... Uh -huh. Ya saben, este, pues este sábado es ¿no? el eh, uh -huh. Club de la Lectura. Segundo libro de Los Amos de la Noche. Eh, les alcanza perfectamente el tiempo si piden el, el libro. Creo que les dejamos el link. Pueden checarlo en, en el canal de Warhammer para Prietos. Y pues también pueden preguntar por el link de, de los audiolibros. No tengo ningún problema con pasarlo. Eh, ¿Qué más les iba a decir?
0: Todavía ah, tienen y... tiempo de las dos.
2: Sí, se puede. Ajá, sí. Uh -huh. Sí. Yo, yo les digo porque yo estudio y, todo ¿Y, estamos y sé en lo vamos... complicado que es. Uh
1: -huh. Ah, perfecto.
3: Uh -huh. A ver, espérame.
1: Es que no sé por qué pedo, pero luego se me desconfigura uno no sé. Mi micro... Luego mi computadora, como que deja de detectar el micrófono y el mouse. O sea, ya vi que no es el micrófono porque también deja de detectar el mouse. Entonces, pues nada más cosa de, de reiniciarla Pero bueno, aquí estoy mientras tanto En, en eh, fuerza siempre tenemos el plan B, ¿no? De tener el teléfono y el adaptador mm. del micrófono pues, no pedo. <ríe> okay. eh, Estamos hablando de los eh, De, de la las sexta naves compañía, ¿no? Sí, mm -hmm. aparte de eso tienen Una propia subdivisión Una banda de guerra que se conoce como los Venomariners Bueno, sí, los Venomariners Que pues es una subdivisión Que se encarga de los reideos Que se encarga del combate mm -hmm. Se especializa en combate de, del vacío Imagínense, son como unos, y además son como de ataques relámpagos, o sea, imagínense, iguales de la muerte haciendo ataques relámpagos, no mames,
3: ¿dónde ¿No has visto sí. eso?
1: Este, son liderados por el, por el señor de la plaga Glutor Scurbitrax, que es un, un space marine propiamente, y pues de eso se encargan en general los menomarinas, que son esta, esta, ¿cómo se llama? Esta sexta compañía de la plaga. Luego ya para pasar con la última y la final compañía de la plaga eh, tenemos a la séptima. La séptima son conocidos como los elegidos de Mortarion o los hijos escogidos, los hijos elegidos. Eh, pues prácticamente el nombre nos los dice todo, ¿no? En este punto eh, la séptima compañía se encarga de, vamos a decirlo como alquimistas o alquimistas. más bien alquimistas oscuros, alquimistas de la plaga. Eh, eh, cocineros de la plaga, todos los que se encargan de generar nuevas enfermedades de investigación y todo este punto, son escogidos para servir en la séptima compañía y se especializan y se les da el nombre de elegidos de, 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 de mortario. A su vez Ay. también son bendecidos por el propio Norgol porque pues actúan como, pues, como Norgol, ¿no? que Norgol siempre está investigando nuevas eh, plagas. No en mames, ¿son <risa> Pfizer, güey? <risa> <risa> bueno,
3: <ya. risa> Sigamos
1: sí, sí, digamos, sigamos. Sí, este y bueno, esa esa última legión, bueno, última legión, esta última, ¿cómo decirlo? Eso fue el nombre de esta última compañía, sí, compañía. compañía. Los elegidos de Mortarion uh -huh. Tienen una enfermedad que se llama la postulencia arrastrada, que se arrastra. Eh, no sabemos tampoco de qué trata, pero bueno, o sea, también tiene bastantes nombres como la fruta de Norco. Entonces, pues ya sabrán ustedes. O bueno, ustedes podrán. Discernir o eh, preguntarse qué son. ¿no? Eh, una de sus bandas o de sus divisiones son la, los hijos de, de la pérdida o de Sorrow. Estos sirven como una de las bandas de la plaga. Y en este caso, su miembro más eh, reconocido es Nausius Rothbond, es un cirujano de la Guardia de la Plaga. Entonces se preguntan: ¿La Guardia de la Plaga hay apotecarios en las regiones traidoras? Pues sí, los hay. La Guardia de la Muerte es el mejor ejemplo. Ellos su equivalente, bueno, ya no se llaman apotecar, se llaman cirujanos, pues es el nombre que les pusieron ellos, y prácticamente es el médico personal, bueno, no es el médico, porque pues, quién necesita un médico cuando eres pinche servidor de un normal, ¿no? pero bueno, es el cirujano personal de, 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 este, de Mortarion, de hecho él servía en esta, en esta banda de guerra, pues, nos dicen, ¿no? era su médico personal, aunque pues, no sé por qué Mortarion necesitaría esa madre, pero... Pero bueno, se supone que el este... Está actualmente este Nauseus, o Roadbone, como le quieran decir, que se encarga de supervisar lo que son los, los dos censos de la plaga, de la violencia, a lo largo de toda la flota de Mortarion. Eh... Hoy... ¿Ah?
2: Me encantan los nombres que son de, de, la, de la Guardia de la Muerte. Porque no mames, o sea, todos son como enfermedades humanizadas, güey, así de... Ah, hola, soy Gripus Maximus, eh, tengo mucho moco. <risa> hola, yo soy Gonorreus Alquivicus. O, o sea, me lo estoy imaginando así, güey.
3: Conquivius <risa>
1: Atracenecus, yo soy, ¿no? Ajá, <risa> no mames. Sí, vale más. ese de... Pero sí, güey, no mames, o sea, todos tienen pinches noves, siguen cagados. Tom Excepto los que venían antes de la vejez. Sí,
2: sí sea, Nathaniel Garro. Ah, ok, todo chido. Mi
0: nombre es. Sí. este.
1: que me cambio de, de aparato. Pero Ajá,
0: acuérdate. Mi nombre a... es. Sidu. Sí, o sea, pero estás refiriéndote a la misma franquicia de que, oye, ¿cómo, cómo le ponemos al, al vato enojado eh, a Angron? A Ang <risa> sí. Ya, sí. Excelente. muy bien. Muy, muy bien.
3: bien.
0: <risa> Sí, sí. Oye, Valle. y este güey este está maldito. Uh, uh, ¿curs? <risa>
3: ¿Curs?
0: Pero le ponemos con sí. K. Ah, mira. O sea, sí, no y Con Z, güey. Sí, exacto. Sí, sí. Así de cómo distinguimos a los malos, son calvos. Bueno,
1: ahí no, les digo nada. Uh -huh. este, con esa parte. Pero imagínense sí. que Nauseo Rodborn es como el equivalente de Fabius, baile pero en la legión de la muerte, en la guardia de la muerte. Porque aparte es como el asesor principal de Mortalion en cuanto a, a todo lo de crear infecciones, todo lo que tenga que ver con enfermedades. Además, de hecho, este Mortalion la dejó a Carlos de sus laboratorios que tiene en, propio, en el propio planeta de la plaga. Entonces, sí no, su Rosbon es como el pinche equivalente de Fabio, es como el apotecario de, de, de toda la legión. O sea, no es como que lo haya, o sea, es, un, es como un honorífico, pero, pero pues vale la pena mencionarlo como, como este, ¿no? Entonces, sí, ya dijimos que... Y como pueden ver, todas las siete plagas Las compañías de la plaga se van complementando Cada una tiene una especialización Cada una se reparte una tarea Una se reparte en lo que es la tarea mecanizada Otra se reparten en lo que es la, la hechicería Otra la, la creación de enfermedades La
3: creación de, la
1: de ingenios demoníacos De las naves También lo dijimos que la primera La primera compañía, la de Typhus, está repleta La mayor parte, incluso no la forman Los propios marinos de la clase la forman cientos de miles de zombies De la plaga que es algo que le gusta mucho a Typhus, utilizar estos, esta plaga de zombie, que es una plaga de norgol que convierte pues literalmente a la gente en zombie, <ríe> a los cadáveres los reanima, y con eso ha acabado cientos de planetas del imperio, ¿no? fácilmente. De hecho, hay una, una de esas muchas historias donde un planeta entero de 23, 23 mil millones de personas, Typhus lo acabó el sol, con una pinche plaga de, 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 de zombies, ¿no? El campo, o, sea. o en el planeta de Hydra Minoris, una plaga de zombies. Simplemente que él dejó suelta. Y acabó con la vida de 23 mil millones de personas. <risa> cabrón. Uh -huh. Pero bueno, Verga. es Typhus. Es entonces, sí. Y bueno. cuando terminamos las siete compañías? cuando terminamos prácticamente la organización en general? Eh, sus facciones. Pues sus facciones hay muchas. Aunque la Guardia de la Muerte es de esas tres legiones. Según junto a la Legión Negra. Junto a los portales de la palabra. Aunque yo también metería los mil hijos. Porque los médicos también de cierta manera están bastante bien cohesionados, hasta lo que cabe, o sea, sí no están tan cohesionados como los la Guardia de la Muerte, pero también caben. Sí tienen sus bandas de guerra o sus propias eh, subdivisiones o propias eh, bandas que se separan, aunque al final eh, lo de banda de guerra no lo tienen en nombre, porque al final del día todos siguen sirviendo a Typhus o a Mortarion, uno de los dos, porque ellos son los líderes de la legión. Entonces, al final del día, aunque tengan otro nombre, que tengan otra identidad, aunque sigan siendo eso, pues son marines de la plaga, son hijos de Mortarion, solo que les dijeron, ah, pues no me gusta este pinche color totalmente verde, pues me voy a poner eh, rosa, ¿verdad? no sé, blanco, mm -hmm. más blanco la pinche armadura, no más. Entonces, pues sí, hay cientos, de hecho, si se meten al... Bueno, no cientos, pero si hay decenas, este, se meten al lexicanum, les van a venir a más de cientos, ¿no? Los apóstoles de la conta... de la... del contagio, los biliosos, los... Miren estos sí, pinches no. nombres, ¿no? O sea, los te
2: digo, los,
1: eh, sí, los heraldos te digo de la salvación pútrida. Pro... Sí, no, 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 no.
2: Te digo, para el programa que hicimos de Norgul, que pues lo, lo normal hubiera sido, ah, pues vamos a mencionar a los, este, a las bandas de guerra, ¿no? Y algunas descripciones. No, mames, el programa hubiera durado cinco horas. Este de por si sí duraba, duraba tres, eh, el programa hubiera durado cinco horas por las dos añadidas de hablar de las puras este, bandas de guerra y sus culturas, quienes las dirigen, son muchísimos. Y luego los nombres te digo terminan siendo muy similares de, ah, Fox Walker, eh, Typhoon, co cosas así, ¿no?
1: Entonces, los hijos del gusano, ¿no?
2: Ajá,
3: los, ¿los morbidianos
1: morvidianos del séptimo día, ¿no? Ese sí, de pinche... Ya así como... Aquí le dicen así a los mormones, ¿Eh?
2: ¿no?
3: Sí. <risa> sí, sí, pues sí, los... De
2: hecho, no sé si te acuerdas de eh, cuando hablamos del planeta de la plaga, que ahí tienen su culto, y creo que su culto se llama Evangelio, o algo así, güey. O sea, está bien cabrón.
3: Eh... No, mamá, eh, sí, 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 sí.
1: Ah, o sea, la, sí. la iglesia adventista del séptimo día, güey. Se llaman los, los mordidianos del séptimo día, ¿no? Sí, ¿no, sí. <risa> Bye, <risa> wey. Wey. Che, banda, banda, de guerra ahí de Norgold de, de esta, o sea, los hijos no, del gusano tiene ya los dicho. De de los, favorecido, los favorecidos cinco veces, la hermandad infestada, los, los señores del silencio. ¿eh? Este es una de las importantillas ahí. Vayan a leer ese novelo, vayan a leerlo. que es su señor del caos, Garsta, que es su capitán de, 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 de los extremenos de Elite, que son los Cardaín, Dragon, Slerd Gilemón, Cledom, Naum. Todos estos miembros de esta novela. Es una novela de la Guardia de la Muerte. En... Hay, bueno, hay bastantes novelas de la Guardia de la Muerte,
3: eso dijimos.
1: Al final, la Guardia de la Muerte sigue siendo una facción, porque pues, es un ejército que cuenta con códex, que cuenta con miniaturas propias, no es como los demás eh, señores de, digo, Marines del Caos que pues, todos entran como en un gran grupo, solo los Guardias de la Muerte y los mil Hijos son las únicas facciones de Marines del Caos que tienen sus propios códex... Entonces, pues van a encontrar mucho material de ellos. Son de los más favorecidos, o sea, son de los más únicos, o sea, por eso son los mil hijos y los guardias de la Muerte lo que son, por eso tienen sus miniaturas, etc. Pero bueno, o sea... de <ríe> también, o sea, pinche, los, los, los estos eh, portadores del virus, de, digo, los portadores del SIDA, eh, del cáncer en el SIDA, este no sé, o sea, hay bastantes la, la mano los pálida Los prolapsados, <ríe> los prolapsados este hay de todo hay de todo hay hay bastante hay buenos todo. nombres ah los nombres bastante creativos y a mí que a mí yo yo que estoy en este ámbito de medicina pues me gustan mucho estos pinches nombres <ríe> y bueno, es, están, son muy curiosos güey este ojalá ponerle el nombres así las pinches enfermedades y no, y no que no se y no que se grip, covid no güey ojalá ponamos así la pinche putrefacción divina no una mamada así entonces <ríe> Y hey, ya le pones así al COVID. No sé. Pero bueno, siguiendo lo que es la noticia eterna, se supone que nos mandó a la Vega que la mayoría de las bandas de guerra y dijo: Ya la vega con todas estas bandas de guerra. O sea, somos la guardia de la muerte, nada de estas mamás de dividiendo. Y, y todos se unen bajo mi mando y vamos a la chica. O al mando de T. Pues entonces usan pues, Indo cuestionar otra vez las bandas de guerra, aunque pues ahí siguen. Pero eso es después de la De la formación de la gran cicatriz maledicto. Pero eso es en el estado actual de la galaxia. Pero bueno, vaya, vaya que hay muchas.
3: Y digo, ¿Qué más bueno, nos eh? falta?
2: Eso, Ajá. Eso, es, te digo, eso es algo que hizo bien este, la Guardia de la Muerte. Porque si tú lo miras en los mil hijos, que bueno, ¿cuál es el equivalente? No? Este, ay, puta madre, se me olvidó el nombre. Del mejor mm. hechicero. este ah, Se me fue el nombre. ¿De Typhus? No, no, el del hechicero. es de la... ¡Ah, puta ¿Mm? madre! ¡Se me olvidó! Pero
0: cuál, güey? ¿Pero de, de, ¿De dónde? Le hicimos le un
2: programa. ¿Ariman?
0: ¡Ah, de Ariman! ¡Ariman! Ariman. Ah, Ariman. Okay. Uh -huh.
2: O sea, Ariman y Magnus como que tuvieron esa fragmentación fuertísima. Uh -huh. y, y, y bueno, pues Ariman no coqueó a Magnus, solamente a pues <ríe> eso es pendejada, ¿no? Sin embargo, acá como que fueron un poquito más inteligentes, más maduros. Vamos a ser un poco más maduros y llevarnos bien y, o sea, no hay como que una confrontación directa, y hasta puedes verlos en batalla a tanto Typhus como Mortarion en la misma batalla sin ningún problema como en, en la Guerra de la Plaga por ejemplo, entonces pues te, te habla muchísimo de la cohesión y hermandad que tiene la propia Guardia de la Muerte a comparación de muchas otras otra, otras legiones del caos mm.
3: solamente
1: por, como un paréntesis mm -hmm. o sea pues, o sea, Lo único que les queda en ese pinche sentido es la hermandad. Después de uh -huh. sufrir tanto en ese pinche viaje hacia Terra, pues vaya que la sufrieron, la sufrieron todos. Entonces, pues, bastante que eso los unió. Y además, Mortarion siempre tuvo un yugo de hierro sobre la hierro. O sea, aquí nadie se mueve, güey. No es como "pues,
3: me vale, sí.
1: O Conrad así, deja, pues, odio, odio a mis hijos. <ríe> Simplemente. <ríe>
3: este,
1: eh, no, no Mortarion siempre fue ponerlos de todos para pinche redil de seguir un paradigma que va a ser lo que yo diga, lo que se haga en esa legión es lo que yo diga, aunque Taifus me coque, eh, y Taifus luego se eh, eh, lleve casi casi a la mitad de la legión no a su mando, entonces bueno, pero bueno, es, eso, no, eso no pasó. Eh. Este, sí. pero fuera de eso, pues la legión se llama esa esa cuestión que va. Vaya, a mí también me gusta mucho de la. Yo digo, la guardia de la muerte es mi legión favorita, y no el día del caos, del caos. Ya mm. este, pues, la ¿no? Mm. Este eh, además, gracias al Vinchis que me regaló unos exterminadores Aunque no le gusta que lo mencionemos porque le da pena. Pero, oye, ni su madre, Vinchis. ¿Qué te van a hacer, güey? Eh, un además, hay que, hay, que, al hay que darte crédito porque... No cualquiera, no cualquiera regala sus miniaturas de la hueá de la muerte de exterminadores que él mismo pintó. Y vaya que las pintó, pero con madre, güey. O sea, no me no habían visto tan preciosas como las pintó. Entonces le enviamos un saludazo, además él también nos hace todos los memes así de pinche referencias pericas que hacemos luego en los programas. Ah. <ríe> Entonces es un sí, saludazo. Sí. No? Y un saludazo a todos los del grupo también. Un abrazo y, y un besote a... al por A amoradora. El... También a Y a todos. A todos, a todos, a todos. Entonces mm. pues, pues sí. Eh, ¿Qué más? Ah, de la semilla genética. Bueno, la semilla genética... Bueno, ¿ustedes cómo pueden esperar que esté la semilla genética? de una elegido como la guardia <risa> ¿no? O sea, no, no mames. <risa> este... Si la semilla Si el cuerpo y la mente de esos hombres de la muerte se corrompió... Pues la semilla genética, obviamente, también. La semilla genética es una semilla totalmente putre, infecciosa y corrupta. Es decir, un pinche eh, óvulo, un pinche huevo... Que emana la propia energía de norgol misma... Curioso que los cirujanos, los, el equivalente de apotecarios de los guardias de la muerte, tengan un ritual, bueno, obviamente se encargan de cosechar la semilla genética de los guardias de la muerte caídos, pero también son muy conocidos entre las legiones leales y los capítulos leales, porque estos cirujanos tienden a extraer eh, semilla genética de los marines leales caídos, Nuestra de los que ustedes quieran, no? pero que sean leales, semillas genéticas que pues puede decir que están sanas todavía y llevárselas para corromperlas y volverlas parte de la semilla genética de Nor bueno, de Norgol y de la Guardia de la Muerte. De hecho, si se fijan, pues entonces habría muchos Space Marines de la Guardia de la Muerte que en realidad ni siquiera son hijos de Mortario, si nos vamos a eso, porque la, la semilla genética procedió de otros Marines, pero se corrompió para ser una semilla genética de norgol Entonces, no es tanto como que fuera la semilla genética de Mortario, es esa lógica. Entonces es curioso, ¿no? Pero bueno, la mayor parte todavía se sigue cosechando de los cadáveres, y de la propia pestilencia de estos humanos de la plaga, y se les da a otros, a otros reclutas en los miles de mundos demoníacos de, de Norgol, ¿no? Porque recordemos, pues también los caotas tienen su forma de reclutamiento, sus formas de planetas, de organización territorial, de gobiernos. Entonces, y Norgol, pues es de los más organizados, ¿no? También dijimos. De hecho, lo dijimos en, no sé qué opción uno de los anteriores, dijimos que en la novela de God Blight, ¿no? Ese pinche escena donde están los niñitos ahí de, de, de Norgol, ahí jugando ahí en, un, en uno de esos planetas de Norgol. Y de repente hay una invasión de sinchi y se lo chinga a todos, ¿no? Y te lo pendan desde, desde el POV, de, de, de los niñitos, así de... Ah, no, es una pinche invasión de cinch <risa> Así los masacres, vamos la verga. Pero, pero, pero bueno. Ese, ese es lo cagado. Que el reclutamiento pues sigue siendo meh, bastante, bastante normal, en lo que cabe normal, ¿no? Para esta, para esta... Para esta... Para esta legión. Y su planeta natal, que es la planeta de la plaga. ...que originalmente era un planeta Eldar... ...con muchos planetas del Ojo del Terror... ...era un planeta llamado Eliatada... ...que de hecho sí, significaba... ...como... ...el sublime jardín de las almas... Eh, ...también significaba... ...lo que era el valle seco... ...de los sueños...
2: Güey, <ríe> sí, ¿te sí? imaginas... ...a un Eldar tener que ver... ese ese ...el planeta de la plaga, güey, ...y decir... ...ay no mames, ahí es donde tenía... ...a, mi fami a mis familiares muertos... Y, y, y ahí aparezca una pinche inmundicia de Nargo, un pinche, eh, ¿cómo se llama? Un gran, este, una gran plaga, ¿cómo se llamaban? Los, los gordotes, los gigantescos demonios gordos eh, enormes.
1: ¿Las grandes inmundicias?
2: Grandes inmundicias, te digo. Eh, ahí haciendo su desmadre, tirando caca, güey, y, y, y pinche Eldar tener que ver eso. Siendo un Eldar, güey. Puta madre. Eh, yo creo que es la mejor, la mejor situación que te puede pasar en Warhammer. Ver a un Eldar llorar. Es lo
1: más bonito. <risa> uh -huh. Pero. Pues pobres pendejos, ¿para qué tienen? ¿Para qué ponen sus mundos <risa> en donde van a hacer su cirugía? <risa>
2: por pendejos. <risa> por
1: calientes. Pero bueno. Eh, sí, de hecho Ross. ese planeta pues lo, lo toma sí. mortal.
0: Ah. No manches, Ross, también le estás llorando así, de, ay mi familiar, que definitivamente no se involucró en crímenes sexuales de guerra. O sea, no manches, o sea, <ríe> eran elders, <ríe> se lo Te merecen tío, todo. Wey, o
2: sea, estaría bien vergas. <ríe> verlo llorar al vato por ay no mames, ahí quedaron mis ancestros a huevo. <ríe> y pinche cugas ahí tirando mierda ahí por donde sea. <risa> estaría bien
1: verga ese verlo <risa> ok ok a ver, ya con eso eh, eh, sí, sí. y bueno o sea el mundo del aplado pues lo toma mortaio pues, se lo da como premio normal y él ya lo convierte como lo que parecía bárbaros y dijimos se convierte como en esta en esta forma de, de verla de, de ironía no de que se vuelve como el overlord de este planeta nuevo pero hay curioso de que tiene este efecto desde que todos los planetas digo todas las naves que hayan caído bajo una, una de Norgol o una plaga, como que invariablemente el planeta de la plaga las va a traer hacia su orden. Aunque la nave esté al otro lado de la galaxia, como que instintiva, bueno, no instintivamente, pero como que ya de default, como que la energía del planeta de la plaga atrae todas estas naves infectadas. Entonces, pues cuando estas naves infectadas llegan al planeta de la plaga, pues por lo final llevan cultistas de la plaga dentro, demonios, etcétera, de Norgol, y pues se unen a las filas. Una vez que esa nave es otra vez destruida o sin utiliza, la nave incluso vuelve a regresar. Entonces, es como un suplemento incontable de naves, porque aunque las naves las destruyas, pues nada, van a terminar regresando a lo que es la órbita, lentamente del de frente a la plaga, van estar en años y en milenios, <ríe> pero lo van a hacer, entonces, lo cagado. Eh, ¿Qué más? Eh, dijimos que, pues, este planeta está dominado por lo que es el agua de la muerte, en estos picos, que pertenecen a cada compañía y también a Ontario. Eh, también esto curioso es que... Eh, hay una... La mansión negra es donde prácticamente sirve Montaigne, su, su casa, su mansión. Como la mansión de, de Zelinsky, hay que tiene California. No, no, no este Pero en este caso, la, la mansión negra es como... Eh, un conducto. Eh, también se le conoce como la torre de los susurros, pero es un conducto directo con el jardín de Norwood. En el Ignaterium. Entonces, directamente la, la mansión negra está conectada con el jardín de Norwood. Entonces, por ahí pinche mortaleón puede ir a visitar a papá cuando quiera, ¿no? Al otro papá, a su tercer papá. <ríe> ya, pinche de mortaleón, ¿cuántos papás tiene? Este... <ríe> pero pero sí. Tiene otra iglesia que es la que decía este bien, este, Ras, Que era la del evangelismo. Es una iglesia, ah. o un, un templo este, dedicado a Nórgol, ¿no? Que está alrededor de la ...de
3: la, Te digo, wey, de la mortario ciudad del...
2: ...Mortarion es judío, güey... ...o sea, la pinche... iglesia en su planeta se llama evangelismo... ...tienen este... este ...esta vibra como... ...de Moisés, historia de Moisés... ...no mames... ...es, es totalmente el judaísmo... actual, güey, es Israel... ...pinche guardia de la muerte, son judíos... güey, ...no más falta que... ...que digan, ah sí, nosotros este... ...tenemos un pueblo oprimido aquí... ...que, que los estamos decimando... O sea, va, no mames,
3: mejor le sigamos con el programa Sigamos con el programa <risa> Pero bueno
1: Este, ¿qué más? Eh, también, bueno, el todo el complejo De subterráneo eh, del planeta está repleto De, de lo que son ciudades eh, Aldeas También eh, fábricas demoníacas después se crean eh, armamento, Acapamiento arm para la Guerra de la Muerte eh, ni siquiera en el propio Mordorio conoce qué tan extensas están estas fábricas, estos túneles, pues, pero a él le vale verga. Pues. A él le interesa que le traigan armas. Eh, ¿Qué más? La población, pues la población vive, pues, por lo general, en estas ciudades subterráneas o en pequeñas aldeas, en pequeñas aldeas, literalmente a lo largo de todo el eh, sirviendo a sus maestros supremos. Algunos son escogidos para ser campeones de Norgol eh, Bueno, más bien, son escogidos a través de un como, concurso, como un tipo de. como lo que hacen los ángeles sangrientos con sus juegos pero a ellos Todos se les da el, el derecho a luchar en lo que es eh, unas plataformas que representan los tres como cústulas del sigilo de Norgol, en las cuales están literalmente llenas de, de óxido. que Si una, tan solo una herida, pues es mortal, y aparte están, eh, está sobre una, un valle sucurante, totalmente en, en el planeta de la plaga, donde la Guardia de la Muerte y se, se dirigen a ver quién es digno, donde irse a la Guardia, y se les escoge ya. Pero la mayoría de la gente, pues dijimos que vienen estas, ¿no? La gente obviamente vive pues llena de pinches enfermedades, de todos tipos, de viruelas, de pinches virus, de pinches bacterias, infecciones, eh, gangrenas, etcétera, etcétera. Y pues simplemente van a rezarle a árbol en su, en su templito local para que les quite su, su problema. Eh, algunos pues son elegidos para que sirvan como servidores de la legión, pero es muy raro. los De hecho es una vida relativamente pacífica, si, si consideras pacífica cubierto mucho pinche tiempo en agonía de dolor por sus sí. pinches enfermedades
2: en digo, no nada más cagador, te
3: digo? Uh
2: -huh. eh, o sea la gente que, que le rinde culto a Norgul eh, le va mejor que cualquier otro caota o sea como Norgul es tan apapachador por así decirlo no es tan buen pedo, es como que tu abuelito que te regala dulces y dinero pero shh, no le digas nada a tus papás o sea, eh, como es así güey se presta mucho para esa situación. Y los seguidores de Norwood, mientras le sigan. Mientras sigan esparciendo las enfermedades. Y sigan este. Pues rindiéndole culto. Pues los va. Los va a creer, güey. Y de hecho, sí se llega a preocupar un poco por sus seguidores, güey. O sea, como que Norwood sí sabe. Ah, si mato a mis seguidores me hago más débil. A comparación de Sinch. <risa> <risa> Ajá, exacto. Entonces, eh, pues les va bastante bien. Sorprendentemente, les va incluso, no diría mejor que el imperio, porque eso está como que en lupa de investigación.
3: Pero, pero... está muy cerca, ¿eh? Pero
2: está
1: algo cerca
2: de que estén eh, con una vida decente, ¿no?
1: Los, eh, los este... dos están medio en la misma mierda, ¿eh? O sea, hay exacto. Hay ¿no? diferencia entre vivir en, en una ciudad colmena. Exacto,
2: ¿eh? lo que te decía, ¿no? Entonces les va relativamente bien, o sea, en el mundo de Warhammer, o sea, en universo Warhammer les va bien. Uh -huh. ¿No? uh
1: -huh. Sí, 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 les va, les va, les va relativamente comparado a otros. Pero bueno, también están claro. llenos de... esta el planeta de hombres bestia? Eh, sí. ¿cuándo?
0: No sé si te siguen, uh
1: -huh. uh -huh. Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. Pensé que se había pasado algo. Pero bueno, está lleno de hombres bestia, Pestigores, son el tipo de nombre bestia que escribe a Norgol, Pestigores, que hacen en gran parte de la población, que también son utilizado por la guerra de la muerte como cano de cañón, porque para eso son, no son hombres bestias, son caos etcétera, etcétera, que pues también son los más fanáticos en
3: servir a papá,
1: la mayor parte del tiempo se la pasan como buscando así como en pedazos enfermedades que ya quieren para comprar más al propio, al propio, al propio Norgol. Y el planeta está bastante bien defendido, o sea, sí, el planeta está lleno de. Wey,
2: está casi tan defendido
1: como Terra. O sea, nah, tampoco, bien. tampoco. No tampoco mames, como Terra, sí, pero, pero sí como, no sé, yo digo, como un Cadia O sea. Te digo, tiene, tiene mal. defensa planetaria, defensa láser. Hay un
2: chingo de naves ahí.
1: ...plataformas o sea, orbitales... Ajá, ...y toda la pinche o sea, flota de la plaga estacionada... ...la mayor parte del tiempo... ...sí, Entonces, o sea, ¿no? como no
2: se separaron... ...como tal como otras legiones... ...o sea, y todos tienen el mismo punto de llegada... ...que es el planeta de la plaga... O, ...claro que hay algunos otros planetas de... de Norwood ...y planetas demoníacos y todo eso... ...pero el planeta principal es como... ...es como si fuera la meca de... ...de las enfermedades, güey... O, ...o algo así... ...Amsterdam para los degenerados... Eh, ...pero en... ...en enfermos, güey... ...y... La... Verga.
0: ...Amsterdam sí, para wey. los degenerados... ...o sea, ¿qué, güey? ¿Tailandia o, es o qué? Es, <risa> ah, ya, ya... ...te ya. digo,
2: básicamente lo que es Amsterdam para los degenerados... ...es este... ...el planeta de la placa para... ...para la Guardia de la Muerte, güey... ...y fuck... ...está ah, okay. muy bien defendido, o sea... ...sorprendentemente tiene un chingo de naves... Y pues no mames, entrar ahí simplemente ya te garantiza perder a, a, al menos dos tercios de tu de tu flota en pura enfermedad, y luego de eso te tienes que chingarte todo lo que hay defendiendo el planeta, y además de eso tienes al premarca, o sea, no, el... está muy bien defendido.
0: Y no son como que armas normales, o sea, de repente así de, oh no, mis, uh -huh. na mis navegadores se están enfermando, mi guardia le están saliendo <risa> tres ojos, o sea, cosas por el estilo, o sea, no mames. Sí, o sea,
2: está cabrón. <risa> y pues estos güeyes están como que fabricando enfermedades cada tres segundos, ¿no? De, Ay, vamos a fabricar eh, una enfermedad y vamos a esparcirla por el planeta. Uy, ¿qué creen? Cuarentena, al menos dos años valieron pito <risa> eh, o sea está como que en ese rollo güey está bien cabrón claramente estoy hablando de puramente Warhammer no estoy hablando de otra cosa verdad
1: no 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 <risa> es... yo estoy aquí yo estoy aquí, estoy aquí. Oh, okay. <risa> un pequeño laga... un pequeño lagazo ah, mucho pero, bien, pero bueno mm
3: -hmm. sí sí sí
1: no, no sé qué pasó no sé qué pasó este mm -hmm. pero bueno qué más bueno ya dijimos todo lo que decíamos que teníamos que decir qué más nos falta pues prácticamente nos podemos ya ir con... Con, 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 ¿cómo se llama? Personajes, prácticamente. Ah. Es lo que nos, más y nos importa. Mortarion. Mortarion. Ya dijimos, creo que todo lo que tiene que ver con Mortarion. No creo que sea falta mencionarlo. Toda su legión y toda su historia va pues, en relación a su legión. Bueno, en general, todos los primarcas. Eh, por otra parte, mmm, ¿qué más? este Tenemos a las Typhon. Y bueno, acá a Typhus mencionamos, mencionamos como su, su propia eh, primera parte Aunque no mencionamos ya lo, lo, lo actual eh, mm, De hecho, se supone que después de la sede de Terra Dijimos que el Khan derrota a Mortarion Typhus toma el control de la propia legión Durante lo que queda de la batalla eh, Mientras Mortarion pues, se regenera en la pinche disformidad al final del día sabemos que Typhus pues ya también es como Un príncipe demonio, aunque en realidad no es un príncipe demonio Pero sí es un príncipe, pero no O ah, sea, pues mm -hmm. se le da al al final O sea, inmortal ya es el cabrón Porque, de hecho, como pueden ver Incluso Mortel intentó matarlo, pero ni pudo Pero bueno, Typhus Desde ahí se encargó de, después de la herejía De esparcir lo, lo que son Los regalos de Papa Norgol a lo, a lo largo De la galaxia, a bordo de su flota de la plaga Y de su Terminus Est Typhus se dice que incluso Ha, ha viajado, ha tenido el honor de que de que Norgol lo ha aceptado personalmente en el jardín de Norgol, en su propia mansión, eh, donde literalmente luchó contra cientos de demonios de Corn para defender todo lo que es el reino de Norgol. Y después de eso, eh, tomó lo de lo, lo que se llama la una las entrañas de uno de los perros eh, de dos cabezas de Korn, de los más grandes servidores de Corn de Corn perdón, y se la fue a dar a, a Norgol en lo que es el el caldero de Norgol, ¿no? donde Norgol cultiva sus enfermedades. De hecho, lo mismo se dice que Typhus, por ese mismo honor de defender el reino de Norgol, Norgol mismo le dejó impregnar su su, os, su esta famosa Man Reaper, eh, o la de hombres en lo que es la, la esta, el caldero de Norgol. Entonces, imagínense, el arma de Typhus tiene la propia cualidad de haber sido... Eh, bañada en lo que son las aguas asquerosas del caldero de Norgol, entonces pues no mames si esa madre ya, o sea, esa madre te puede hacer una pinche herida microscópica ya te llevo a la ver, si ya te llevo la ver ¿por qué? porque sí aparte el güey pues ya dijimos, host del enjambre destructor pues, imagínense, ni a Mortarion güey, la han dejado a Mortarion más bien lo, lo putearon por su pinche <risa> ay, el coqueo
2: el coqueo
1: el cuqueo pero sí, este... Mmm... Typhus, pues, se le dio ese honor, ¿no? Typhus, después de eso, ha hecho muchas batallas, como, por ejemplo, eh, convertir a toda la población de los planetas Proteus y Carandinis 7, eh, que contaban eh, eh, mil miles de millones de gentes, a todos convertirlos en portadores de la plaga, en demonios de, de Norgol, eh, en destruir a toda la población e entera de la del planeta de Jonah en, en una pandemia muy bien orquestrada oye, ¿qué nos quedan de decir, güey? Literalmente lo que la, la enfermedad la enfermedad que liberó fue la llamada Zarkov, ah no sé no perdón perdón la, la gripe roja en el planeta del Florence destruyendo todo lo que es la la, la población eh, solo de hombres en, la, en el planeta imagínense no pues este planeta ya está condenado güey. no hay hombres y sí. over <risa> entonces claro, ya vale madre pito,
3: güey,
1: no. va, así, va a ser no? la utopía feminista ah oh, no. <risa> pero nada más ahora tíos
2: tienen problemas para abrir frascos
1: Oh, no. <risa> no. <risa> Digo, ¿cómo va a ser todavía esto más pinche atroz? Y. Pues matemos nomás a los hombres. Ah, no. Pues. <risa> y, ya dijimos que destruyó al planeta de. de bueno, destruyó el planeta de Ligueta con una plaga de sonido que se supone que hizo que todos los infectados se convirtieran en. Bueno, se se pusieron a cantar eternamente un himno al señor de la decadencia, o sea, Norgol, imagínense qué curiosa plaga, que hace que toda la población entera del planeta se, se dedique a cantar un, un himno por la eternidad a Norgol. Ya dijimos que mató a 23 mil millones de personas en Hydra Minoris. no, este güey tiene un pinche body count, pero de los cabrones, eh. o sea, este güey, uh -huh. no, este güey por mucho, es de los cabrones que más lo han matado, este güey solo con Kripman, yo creo que se le pone alto por tu
3: ¿eh? Diables.
1: <risa> Uno puro. <risa> Sí, no mames. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, también intentó unir lo que es el Tuchulcha, que es el, este motor Tuchulcha con los, estos con sus artefactos hermanos, que es un artefacto que propiamente es de la herejía de Horus, que es este artefacto del, de Caliban, pero no tuvo éxito, eh, porque fue eh, derrotado por Arrael y por Cypher. ¡Cabrón Cypher!
2: ¡Ay, cabrón! Salió
1: <risa> uh -huh. de la ah, nada ahora. Luego uh -huh. también tuvo, también sí, tuvo su pequeña rivalidad con con Fabius Baile, vaya Fabius Baile y, y Typhus, vaya que, que sí porque este Fabius se robó un artefacto de conocido como la arca de la cornu contagiosa o la arca contagiosa. Eh, Typhus persiguió al apotecario jefe de los, de, los porta, de los hijos del emperador en su flota de la plaga para recuperarlo y con ello también recuperar la cabeza de Fabius eh, en la guerra, en la famosa guerra de la, de la, de la araña el Typhus eh, luchó contra los, los Terata de Bail y contra muchos de sus aliados, e incluso también contra el capitán Custodes Tybar, que también participó en la guerra de la, de, la, de la telaraña, bueno, de la de la araña más bien, y gracias a las maquinaciones de Bail, pues Typhus no pudo recuperar y no pudo acabar con la, la, con la araña y tuvo que retirarse cuando los Custodes llegaron a la batalla entonces, pues sí, Typhus después de eso lanzó un ataque hacia el sector Charadón, en el cual pues prácticamente surgió lo que es la zona de guerra Charon una de las zonas de guerra últimas de de la narrativa de, del juego de mesa, bueno, y del juego en general, de lore, en la cual sitió el planeta de Metallica, eh, con esta famosa eh, enfermedad de computadoras, conocida como el Nemesis Worm, después de una, una prolongada batalla. Y después apareció durante la invasión a Ultramar. Él lideró una de las grandes partes de la, de la flota, en la cual aterrorizó Ultramar, pero una vez que Norgo les dijo que se tenían que, que regresar para... para para defender sus propios estos eh, territorios, los territorios de Norgol. Typhus pues, accedió, obviamente. Intentó convencer a Mortarion, pero Mortarion no quiso. Y Mortarion siguió persiguiendo su sueño de acabar con, con Gilliman. Que no, no, no terminó muy bien. Ya sabemos cómo terminó eso. <risa> y pues
3: ah, Pendejo. <risa>
1: Mortipendejo. <risa> y bueno, con eso pues podemos terminar prácticamente en... Eh... Eh, ¿Cómo se llama? la historia de, de, de Typhus. Typhus, bueno, Typhus, eh. o sea, lean bastante de las novelas. Bueno, en general, las novelas de la herejía de Horus tienen muchos de los, de los estos, de las historias cortas, ¿no? De las historias de, de Typhus. Desde, el, bueno, de la Eisenstein, la de la daga enterrada te cuenta mucho del de trasfondo de Typhus. Eh, hay otras historias cortas como la del, la del, este, himno de los, de, de Carian Anthem. Eh, que es creo que la esta donde hace cantar a toda la población de este planeta El himno a, a Nargol. Tiene bastantes de las, estas historias cortas: Demonology eh, Monology, The Unforgiven, Ángeles de Caliban. También salen bastante de las novelas de los ángeles de la Oscuros. E incluso en la novela de Luther, que es la última que salió. Y bueno, en Warzone Charadon, pues él es el protagonista principal durante esta batalla del mundo eh, de Metallica. Y ya, pues creo que eso podemos decir de Typhus. Vaya que Typhus es un güey que. Que a mí me gusta mucho también, o sea, imagínenselo, es, es un, un personaje bastante épico. También les ha hecho parir muchos chayotes a los pinches tau, <risa> vaya que también a ellos, les ha tocado sufrir por parte de, del buen Tyfus. Eh, esta es famosa foto, ¿no? Donde está cargando incluso un pinche Tao y lo está disolviendo, nada más con el pinche Toquito y typhus, así como de no mames, que son estas mamadas. <risa> Estos pinches pescaditos. Este. Todavía los humanos, pues dices, ah, aguantan un poco más, pero no. <risa> este sí, sí, pero pues sí, Typhus, Typhus, es el, el señor, y además va lleno de Norglings, vean su miniatura, también está lleno de Norglings ahí, así literalmente agarrándose de su pinche panza del Typhus. si
2: pues, sí, lo quieren pensar, Typhus es el mato que, que está tan autista que te pregunta, ¿Clitoris? ¿Qué es esa nueva enfermedad? Jamás he escuchado de ella.
1: Sí, nada no más. Y bueno, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Con quién más vale la pena? Bueno, es que hay un chingo de personajes, pero sí. bueno, el Garro, el Garro ya lo hemos mencionado bastantes veces, capitán de batalla de la Guardia de la Muerte, salvador de la Eisenstein, eh, mensajero de, de la masacre de Isban III, eh, primer caballero errante y más grande servidor de, de Malcador el Gran Atán Garro, que aunque era original de Terra, aunque él fue de los primeros incursores del Crepúsculo, aceptó muy bien a su primarca y siguió su visión, la visión original de la Guardia de la Muerte hasta el final de sus días, hasta que vio que sus hermanos se desvieron completamente del camino y terminaron desperdiciando todo este, este potencial que tenían, dándolo a ser esclavos de una entidad, ¿no? que al final de cuentas se cobró la deuda con toda la legión, pero bueno... Nathaniel Garros se permaneció leal, participó, ya dijimos, en cientos de batallas durante la herejía, bueno, cientos de cientos de batallas en la Gran Cruzada, decenas de batallas en la herejía, fue el encargado de buscar a la mayor parte de los caballeros errantes a lo largo de toda la Gran Cruzada, digo, de la herejía de Horus, eh, literalmente encontró a Loken, a Tyler Rubio, a este Master Baron, a, a muchos otros, eh, le dio muerte incluso a uno de los grandes demonios de Norgol que era este, el señor de las moscas, que era este demonio que que terminó poseyendo uno de sus compañeros que escapó con el de la Eisenstein y que luego poseyó a Master Barren, eh, le dio muerte dos veces, entonces, eh, <risa> por esa parte, pues no mames.
3: Ajá, eh,
1: sí. También hay Natus Grulgor eh, y que más, pues, apoyó a este Lowker en la batalla final para vengar a su, a su legión, a los lobos lunares, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, desde ahí no sabemos. Obviamente le falta que le escriban en la herejía de Horus y en la serie de Terra. Pero yo espero que a Nathaniel Legarro le den un final bastante épico porque vaya, que el cabrón se lo merece. Pero bueno. Sí.
2: De los este... poquitos que hasta donde sabemos han hecho casi todo bien. Solamente hizo una cosa mal. Hizo <ríe> una cosa muy mal. ¿Cuál sería? Es muy sencillo, Kench. Uh -huh. Nunca se limpió sus moquitos. <risa> <risa>
3: bueno, buen, buen punto, buen También, punto. Ta también tenemos a
1: Ignatius, Ignatius Grulgor. Ignatius Grulgor, que era este capitán de la segunda compañía de la, segunda, de la Guardia de la Muerte, que se convirtió en el comedor de vidas, al ser el host del virus de Vodoro de vidas, eh, y se convirtió en un príncipe demonio. Grulgor, pues, nació en bárbaro sirvió con la Legión bastante tiempo, sirvió con Mortarion, eh, luchó en el de Van III, donde, pues, prácticamente masacró a bastantes de los miembros de la Eisenstein, hasta que Eisenstein lo encerró, bueno, hasta que Eisenstein, hasta que Garro y su paleafrenero lo encerraron en, la, en una de las partes de, de la nave y fue finalmente muerto con este virus de oro de la vida. Lo que no se supo es que su alma eh, luego fue revivida por Norgol y se le dio la nueva vida, pero ahora como este tipo de de, de nuevo demonio, demonio en el cual se volvió. Sí, el super demonio, porque se volvió el host del devorador de vida. imagínense ese desmadre. Chico pero pero luego.
2: Lo, lo <ríe> primero que se te ocurre es mandarle al tipo de la legión que está como que, ah, sí, vamos a hacer muchas enfermedades. Le vamos a mandar un virus, el virus devorador de vida. A ver quién, de qué cuero salen más correas.
0: <ríe> no, y, y, hacemos, no <ríe> y hacemos lo bizarro de. Una persona es host del virus, ¿no? Es como el virus que devora vida. Tenemos sí, un... no mames. <risa> 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 como que, güey, Pero
1: sí. sí, pues es que ya, ya es un ser inmaterial, ya no hay tanto pedo. Este, Eso de que sí. se le coma la misma carta. Pero bueno, el güey, el güey, recordemos que luego se participó en la tía de Molek, donde literalmente este mortal incluso mata uno de sus estos, estos, estos Death shrouds. Estos cosas se llaman Sudarios de la Muerte para sacrificarlos en honor a, a Grulgor. Y luego destruye totalmente la selva entera de, de Molek, de un hemisferio de Molek, nada más para que la legión entera pueda pasar. Después de ahí traiciona a su propio Primarca y a su legión, eh, pasándose al plan de Typhus, de encerrándolos en la disformidad y haciéndolos que contraigan esta plaga destructora, y se pasa a fusionar con Typhus, como el Estrealdo de Norgol. Aunque actualmente, pues, eh, reapareció en la, en la batalla y en la caída del planeta Medusa 5. Eh, ...reapareció en su forma de príncipe de demonio... ...para liderar un ataque de marines de espaciales del caos... ...contra este planeta de Medusa 4... Eh, ...en el cual prácticamente lo que hizo fue... ...destruir totalmente el monasterio de Madrigales... ...que era casa del coro astropático... ...que ni siquiera tuvo tiempo de enviar mensajes de ayuda al imperio... ...de tan eficaz y de tan brutal que fue la, la aparición de, de Grulgor... Eh, ...a través de este, pues, sí, de ser el pinche portador de la, de la, del virus de oro de vida... Y prácticamente, eh, literalmente, él solo acabó con todo un regimiento de la Guardia Imperial, tres tanques Lehmann Ross, eh, todo un regimiento de Mordianos, eh, y solo él, entonces imagínense. ¿no? Ay,
3: <risa> 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 <risa>
1: <risa> Incluso se llamó luego un equipo de, de hermanas de batalla, pero bueno. este Oops. Eh, ¿tu, Tuvo Oops. algo de éxito, de hecho, la, las hermanas de batalla... Quizá por algo para limpiar el monasterio y para re retirar los, los, los datos, los bancos de data que eran necesarios en el monasterio, recuperar. Y eh, aunque Gulgor tuvo que emprender la retirada junto a gran parte de sus legiones. Eh, simplemente cuando iban a ser encerrados por las hermanas de batalla. Para ser exterminados. Gurulgor junto a toda su legión. Bueno, junto a los miembros de su legión. Desapareció sin dejar rastro. Pero Gulgor sigue activo. Gulgor no está muerto. Gulgor ahí está, todavía permanece ese, esa mancha de la herejía esa mancha con la cual nunca pudo acabar Garro pero bueno, ahí está el pinche nuevo demonio que es Grulgor, Ignatius Grulgor Ignacio Grulgor, como le quieran decir uh -huh. ¿Quién uh -huh. más podemos mencionar? Este, Pues es que hay un chingo, no mames pero bueno, Noctilius Glow, que es este señor del caos, a Gulgot, que es señor del caos, a Necrosius, que también es un muy buen conocido y, y famoso, pff, este hechicero de Norgol de los apóstoles del contagio Que alguna vez fue un apotecario, de hecho, de la legión eh, ¿Quién más? Eh, a fe, a este ¿Cómo se llama este güey? Que lo mencionamos hace rato, si me fue el nombre eh, a ah, este ¿Comidius Maximus? No, 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 no Este ¿Gonorreus? gonorreus
2: bueno ¿Sacados?
1: Eh, a ver, se me corre el nombre <risa> El nombre bastante cagado bueno, tenemos a Grultor Skubli Dax, que es el señor del caos de los Venomariners. También tenemos a otro que vale la pena mencionar. Yo creo que es este Dagus Darabek, que es el, señor, el rey de la batalla y el señor de todos los... y el señor de los anfitriones, lo traducimos. Que es un señor de la... de la de la Guardia de la Muerte, que es un hechicero que comanda una, con una banda conocida como la, la Legion Host eh, durante esta etapa que se llamó la, la Guerra de... ...las legiones, que fue un poco después de la herejía... ...que fue este periodo... Eh, ...durante cual las legiones traidoras... ...pues cuando se retiraron a lo que fue el... el ojo del terrón ...se empezaron a desmadrar entre ellas en esta ¿Y como, guerra... ...y ahora
2: hacemos... Traidora. ...pues vamos a potearlos entre nosotros... ...ya estamos con las armas... ...y nos quedamos con las ganas después de terra...
1: Wey. ...y de hecho Darabek... agus Darabek se volvió uno de los principales... ...fue el principal rival de Abaddon... ...durante esta guerra, o sea, imagínense... Darabek estaba al pinche nivel de Abaddon, de que Abaddon no podía contra él porque el cabrón no lo lograban matar a nada más así de. En este como intento de Abaddon de volverse como el nuevo señor de, del caos, el señor de la guerra del caos, eh, porque bueno, también Darabek lo quería el título. De hecho, pinche Abaddon manda cientos de asesinos, entre ellos a Iskandar Cayon, que era otro eh, Space Marine, a asesinarlo y simplemente nunca, nunca podía, nunca podía este este Cayon acabar con Darabek eh, Darabek luego se enfrenta con el propio Abaddon en lo que es el este eh, en bastantes batallas, incluido dentro del Venture del, del Spirit. Eh, ah, ¿Qué más? Tío, finalmente, tío. Eh, sí, no, o sea, Darabek, cabrón, ¿eh? o sea, para ponérsele así al Abaddon, uh -huh. eh, ¿sí? todo termina en una, eh, en una batalla. En la cual finalmente Darabek es superado por Kayon. Cayon eh, también salía con una fuerza demoníaca Para como acabar con Darabek Y es asesinado eh, Decapitado por Kion, no Ni siquiera por Abaddon Finalmente tiene éxito enviar a Cayon, Pero después de su muerte el cuerpo de Baradon, de Digo de Darabek fue crucificado al, En lo que es el Vengeful Spirit En lo que es ese famoso ojo de Horus Que tiene en la parte central Ahí fue crucificado para que quedara Como testigo Todas las legiones de que incluso el güey que más pedos le pudo, a, le puso, le pudo poner a Abaddon terminó cayendo, ¿no? Entonces eh, eh, y muchos de ellos incluso de la, de la banda de guerra de, de Darabex terminaron uniendo a la, a la Legión Negra pero bueno, Darabex se merece su, su mención de honor porque para ponérsele tú al sí, tú eh. por tú
3: contra
1: Abaddon, pues, pues mis respetos al güey, mis respetos, ¿no? La neta, sí, también, pues. también quien falta mencionar, Borx, bueno aunque Borgs, ¿lo mencionamos Kench, lo mencionamos o no lo mencionamos? <risa> O bueno, tú dinos un poquito nada más de su premisa de Borgs. The eh, Borgs,
0: pues es un güey eh, medio, medio, bueno, nuevo, o sea, <ríe> eh, en, sí, en, rela en relación. Anda, Sí, o sea, eh, nuevo Ajá. en relación a. No, o sea, nuevo, o sea, eh, nuevo en esto de, de andar comandando, comandando, andar, dando órdenes. Ah, es bueno, un sí, sí, Es un poquito. Eh, ¿Cómo le llaman? Eh, está un poquito como que. como que muy emocionado de, 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 de hacer las cosas. Eh, es un poquito arrogante eh, en, lo que, en lo que va. Pero. Ay, es que no se los quiero arruinar, pero cagadamente, esta novela es sobre el significado de la amistad. <risa> <risa> sí, A huevo. pero completamente O sea, dicho me quedé así en shock Cuando ahorita como que hice mi realización Es que sí, o sea, literalmente O sea, el güey llega como que medio arrogante Llega como que medio cabrón eh, Obviamente están lidiando pues con un imperio Bueno, pues, están lidiando con eh, la las Cicatrix maledictum O como es chingado se llame La pinche costra, la sonrisa de Mork Como quieren quieren llamar eh, Están lidiando con el imperio Nihilus eh, se eh, ah, Bueno, un pequeño spoiler, se eh, se van como que en esta cruzada con Abaddon para hacer el, el mayor desmadre posible Pero obviamente el pasado y, y el presente literalmente como que se les, se les va cobrando Pero sigues este pequeño grupo, ¿no? Eh, sigues este pequeño grupo con... ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? ¿Borks? 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 Borks, sí, siempre... Borks. 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 ajá eh, y sí, o sea, llega como que muy arrogante Llega como que eh, como que con un humor muy caliente Y como que sí, los otros así de... Pues tampoco lo quieren contradecir O sea, pero sí hay momentos donde así de Bro, 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 es que o sea nosotros no o sea, nosotros no nos manejamos así O sea, ya sé que somos del caos, ya sé que es todo eso, bla, bla, bla Pero te das cuenta cómo básicamente cada uno de los, eh, de los grupos de las compañías como que funcionan como que este mini universo eh, chiquito. Donde, no, no sé, o sea, sobre todo con el hecho de que, pues, Mortarion no está... A pesar de que son de las mejores legiones, como que Mortarion casi casi no se ocupa. <risa> o sea, Mortarion como que siempre está como que mucho en su pedo. Y en la novela más o menos te lo reflejan eso. Entonces, entonces sí, o sea, es básicamente como que este cambio, de o sea, eh, hay mucho personaje, hay mucho trasfondo eh, en los personajes, o sea, no, no, no sé por qué le gusta hacer esto a Games Workshop, es así, de, hey, vamos a hacer una novela de, de los amos de la noche y se va a tratar de amor y compasión, ¿no? Es como que, ah, vete a la verga, ¿no? <risa> y bueno, sin dar spoilers, ¿no? Y esto es literalmente sobre sí. el significado de la camarería de la amistad, o sea cagadamente, o sea, sí, pues muy nur, muy al final <ríe> <que leano. ríe> muy norgliano. Sí sí sí. sí, 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 pero sí de hecho, le lean es que neta me sorprendió o sea, yo sí pensaba que iba a leer algo como que me o algo por el estilo, pero terminé leyendo una buena novela honestamente uh
3: -huh.
1: sí, 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 está, está, está buena, bueno, yo también la terminó pero, pero más o menos ya sé por dónde va a acabar <ríe> entonces, eh, Borgs, lo cagado de Borgs es que es los, o sea, el güey está vivo desde la herejía de Orus, o sea, porque el güey se supone que lo trajeron desde Bárbaros, en, entonces está curioso que el cabrón sigue vivo hasta el día de hoy, pero, pero sí, o sea, la relación y, y la banda esta que es Los Señores del Silencio, así también se llama la novela para que la encuentren fácilmente, pues vale la pena, entonces, pues vaya que Borgs, también cabe la, la pena mencionar ahorita que, que estamos frescos con esa idea de The Borgs, ¿Pero qué más? ¿Alguno más que nos falte? Pues ya creo que ya dijimos todos, Iter of Lives también lo dijimos, este um, nausus Rodbon que era el, el propio eh, apotecario o el cirujano en jefe de la legión y el médico personal del propio um, mortal y yo creo que con esos personajes podemos... Eh, darlo por bien visto Hay muchos otros, obviamente, o sea, pinche lista entera Porque dijimos ya, o sea, obviamente la legión sí, de los no, no, o
3: sea, Tanto
1: pre Como post-herejía, o sea Tienen incluso una lista completa de pre Personas no es pre-herejía, personas no post-herejía No, pues, está sí, pinche no, cabrón. No, cabrón No podemos hablar de todos Pero, o sea, yo creo que también O sea, si son Patreons, pueden donar y pueden poner Si quieren hacer una cápsula de uno de los muchos personajes Que hay aunque de preferencia no es un personaje que mucha... Tienen
2: ese, ese poder, nada más les aviso. Sí, sí, los sí. custodes del Patreon tienen ese poder de decirnos: ¡Hey, hablen de esta chingadera! Y nosotros nos tenemos que acomodar y vamos a hablar de esa chingadera. Así que. Pues, a huevo. Te les digo: tienen esa capacidad, pueden aplicarlo, pueden hacer que, hagamos, que respondamos preguntas de a huevo. Y. Pues aquí estamos muchachos, los queremos mucho Por favor donen al Patreon Ocupamos comer
3: Ay, no, 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 no,
0: no tampoco vamos a hacer de esos De que, por favor, si no, nos ne, 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 no, 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 no Más bien, más bien Raz ocupa una más bien, Ay, mi, ay, mi <ríe> O sea, más bien Raz ocupa una compu más rápido O sea, <ríe> eso es lo que pasa, ¿no, mami? <ríe> Está tragando literalmente <risa> en medio del programa No mames
3: <risa> <Ay, pichero,
1: risa> Yo que Picho te quiero ¿eh? <risa> <risa> Ah no mames pues. ah, no mames pues. Pero pero
3: Wey, sí. Tónenos
1: Dóne, le... para que nos acordemos Cuando comíamos huevito ah. con los angelitos En la casa de Dios <risa> Este, cuando, cuando
2: comemos la, los, los hot dogs del OXO, promoción 3x2, güey. La vida de la pobreza.
1: Pero bueno, ¿qué más? ¿Así ¿Ah, ¿vas a ser algo, ras Desde que terminemos. Este,
2: pues es que no mames, güey. Te digo, yo, yo sé que cuando hablamos de, de Norwood en general, todo esto del caso de Norwood. Les debíamos, les debíamos lo de la Guardia de la Muerte. Pero fuck, inclusive, siento que, que esto, a pesar de ser obviamente el resumen como prieto-friendly, ¿no? Este es el resumen prieto-friendly para la gente que tiene ADHD y, eh, bueno, esto de que se distraen fácilmente. Uh, y que no leen. A... <risa> y que no leen. <risa> pero fuck, incluso... P puedes estar viendo horas y horas y horas de pura Guardia de la Muerte y no te los acabas. No te los acabas. O sea, es inmensa la lista de personajes, de bandas de guerra. O sea, Vaya. se nota que tienen mucha... Parece mucha... como si si fuera aparación. Guardia de
0: la Muerta fuera contagioso. Ah, pues sí.
2: Sí, sí, Entonces sí. te digo, güey, la verdad es que. Y, y te digo algo, es sorprendente porque a pesar de ser de, del caos, ser como que <ríe> somos los tipos malos, realmente tienen esta cohesión, esta hermandad, esta amistad entre ellos. Ellos pueden estar como conviviendo con otros del caos. Y, y sí, si, ah, bueno, pues a mí me caga más lo de Senge, ¿no? Pero pues, si tenemos que combatir caos individuo, pues, no tengo pedos con. Con pelear al lado de un asqueroso psíquico chinchano, güey. Eh, entonces, se nota que tienen como que esa, esa mentalidad en pro del caos, ¿no? Y en uh -huh. pro. Y te digo, muchos dentro de Guardia güey, de la Muerte, incluso sí. el propio Mortarion, uh -huh. a, pues, puede parecer un Cope increíble, pero tienen esta mentalidad de vamos a salvar a la humanidad del tirano, del malvado emperador y quién sabe qué. Uh -huh. Y muchos tienen ese pensamiento de querer salvar al pueblo, güey.
0: Algo mientras, así como los
2: salamandras. Uh,
0: mientras que son increíblemente crueles, pero sí.
2: Sí, o sea, es como los <risa> salamandras, pero en metanfetamina, güey. ¿No? Ándale. Entonces,
0: ajá. Salamandras cricosos, entonces,
2: ¿no? Ajá. Ajá, exacto. Entonces, se nota que tienen como que esa... E ese ideal, ¿no?, de lo que era el inicio de la herejía, eh, conservan un poquillo de eso y, pues, fuck, o sea, donde se ve que hay Guardia de la Muerte, sabes que hay buena batalla, sabes que, que hay mucho, mucho que sacar, Brax, este, todo lo que vimos en la Guerra de la Plaga, eh, hubo, bueno, pues, todo esto que podemos observar también en la campaña del caos, ¿no?, que Literalmente son los únicos que te agradecen y te dicen, ah, hola, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? O sea, ya comiste <ríe> en, en la campaña del caos, güey. Y pues uh -huh. ellos, güey, esos cabrones solo quieren como su desmadre de, ah, pues vamos a esparcir las enfermedades en nombre del abuelo de Narble. Así que, mis respetos a la Guardia de la Muerte. O sea, su causa es algo que me parece Como súper desagradable eh, Personalmente
0: Siento
2: que, que no vale la pena Llenarse de pus y, y tripas Con bichos No, no, eh, por favor No me embarres tu diarrea uh -huh.
0: Pero Uy, qué fresa Estaba salió
2: Güey, <risa> me has escuchado Entonces, hablar
1: Las cruces de caca Saludos a sí, Jalisco
3: Saludos a Jalisco ¿no?
1: Si Mortarion fuera pendejo, Jarvis vamos a salvar a la humanidad, pero, pero bueno, sí. <risa> este, este, pero bueno. No sé, Kench, ¿tienes algo que decir antes de despedir este fragmento y pasar a la siguiente sección?
0: Pues ya sabía que era más o menos como un sentimiento wholesome, pero neta, después de Lords of Silence, eh, qué wholesome es esta familia, qué enfermas son esta familia, me recuerda como la familia de, ay, de Texas Chainsaw Massacre, la masacre de Texas, me recuerdan como esa familia, o sea, oh, o sea, una pinche familia bien enferma, pero bien que se quieren entre ellos, bueno, quién sabe, ¿verdad?, porque en realidad no vemos mucho de ello, pero sí, y también eh, buenos personajes, y uno contra uno, porque eh, si, si están en desacuerdo con ello, pero el mejor campeón eh, de Dawn of War 2, el campeón de la plaga, ¡Holy shit! Es el mejor campeón, definitivamente, en mi opinión. Sí. <risa> pero uno contra uno, perros, tal vez, ay, quién sabe, tal vez hacemos campeonatos de Dawn of War. Aunque lo quieran hacer de Dawn of War, y es el que menos he jugado, he jugado mucho más Dawn of War 2, pero, pero de todas formas, eh, de todas formas le entro, no, no hay pedo, no hay pedo. Pero bueno. Es,
1: es para convivir, ¿no? Pero bueno, sí, sí. tengo una frase... Uh -huh. Tengo una frase para despedir, pero bueno, en realidad son dos frases Pero bueno, primero una frase de El buen primarca Ferrus Manus de la décima legión Los manos de hierro Que dijo alguna vez sobre la guardia de la muerte Di lo que quieras sobre la decimocuarta legión Son bastardos crueles y feos Pero tenaces No hay nadie más a quien preferiría tener a mi lado En una guerra de desgaste Y casi a nadie más a quien preferiría tener en mi contra Entonces Es la primera frase O sea Aguas, incluso para que Ferrus diga, No mames, esos güeyes, yo no los quiero tener de pinche de, de De enemigos, pues pues, Imagínate, y la otra frase es de Kulvain Gestarius Legionario de la Guardia de la Muerte Es una frase que me gustó mucho, pero bueno, dice En el abrazo del gran Norgol Ya no tengo miedo, porque con su Favor pestilente me he convertido En lo que una vez temía La misma muerte Kulvain Gestarius De la Guardia de la Muerte, entonces vaya. Bueno, que dijimos mucho guardia de la muerte hoy, muerte, 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 pero sí. es necesario, es el programa de, del buen primarca, lo mortario.
2: Lo justo para un programa de Warhammer,
1: mucho Exactamente, muerte. hablamos de la parca de Warhammer 40.000, sí. sus hijos, <risa> y bueno, pues con la idea de, la, al final del día a mí se me hacen medio viable las dos formas de, de la idea de, de, de mortario, tanto la pre-herejía como la post -eregía quédense con las que les gusta, al final la historia de Mortaño se, se resuelve en una historia trágica de un hombre que tenía buenas intenciones pero que al final del día no tuvo tampoco la fuerza para mantener esas, esas decisiones y un el destino un escogió inmenso. aparte, y el destino terminó escogiendo hacer un poquito mejor eh, preparados para eso, entonces pues no todo es su culpa pero tampoco hay que quitarle toda la, la culpa o la o todo, lo, todo lo que él Llevó a cabo, además, al final culpable, Él mismo se traicionó no es
2: culpable, ¿no?
1: Y él mismo se traicionó con eso De servir a Norgol, al final lo hizo Por el amor a sus hijos, en cierta parte sí. Pero bueno, también Se convirtió en lo que juró destruir, lamentablemente Aunque bueno, probablemente todavía quede Ese, res ese, ese pequeño Resquijo así de intentar sí, oye, Acabar eh, con eh, la tiranía galáctica Del imperio En su discurso
2: que tiene con Grimm Se nota que tiene sí. o sea, todo este Conflicto de Quiero servir a la gente, quiero ayudar a la humanidad a, a salvarse, pero verga, güey, es que ya está bien corrompido por el caos. No
3: sí, Ese es el pedo. Pues ya no
1: mames, ya, pedo? ya te, te tardaste diez mil años, mijo, no mames. <ríe> <¿Tú, putrano?
2: ríe> 10 mil años tarde, güey.
1: Sí, pero no bueno. Mames.
2: La intención es lo
1: ya. que
0: cuenta. Eso sí, eso
1: y ya sí. Luego cuando, y, ya, y ya luego cuando apareció el emperador, ay no mames, papá, no, no, por favor. <risa> con, ¿Vale el, broma? Con, con el cinto no, con el cinto no. <risa> y valió madres. Y valió madres. El chingadoso ¿No? que
2: me
3: diste.
1: ¿Y era? el chingadoso que me diste qué? <risa> no, no, no me acuerdo una mamada <risa> sí. así. El, este Y el putazo que me diste. <risa> pero bueno.
3: Ah.
1: Bueno, entonces. Con, con eso eh, terminamos. Va sí. que va. Entonces
0: pasamos a las 5 de 5, banda. Eh, recuerden que si están en el Patreon, obtienen preferencia. Eh, así que vamos a, a ir a esas a esas preferencias primero. Eh, de Mike Gallegos, 5 de 5. Saludos, banda. Leyendo la novela de la eh, de la Legión 13, The Last Chancers. <ríe> Por alguna razón leí The Last Chechens. Y así de Oh, shit. Oh, shit. <risa> ah, estaría
1: chingona, eh, también. Sí, está muy
3: bien, güey.
0: De... Así,
1: lo, los últimos chechenos contra Zobi, ya. ¿no? O sea, Por el chechemos. emperador,
0: también conocido como a la... Ah, ok, ok, Ay, <risa> ok. <risa> Eh, de Gartor es el personaje, el personaje principal, perdón, refiere en algunas ocasiones sobre el caos, e incluso sobre elegía, la herejía de Horus. Eh, tenía entendido que el conocimiento de la población general es poco sobre estos temas en su sabiduría, ¿qué tanto sabe la población del imperio del caos y de la herejía. Sobre el caos, bueno, así eh, digamos unos eh, cuantos años atrás, el caos era simplemente algo que se mencionaba de vez en cuando, a veces se mencionaban dioses del caos por un nombre, a veces por otro nombre, como suele pasar con las entidades, que pues, usualmente la gente eh, llega a nombrar esos, casi nunca van como con el nombre verdadero ni, ni, na ni nada por el estilo, eh, pero... Eh, eh, o sea, hace unos, hace, hace hace tiempillo, eh, pues se sabía que de las brujas, se sabía que los demonios, se sabía de los cultos, pero bien, bien, no se sabía qué pedo, eh, o sea, qué pedo con el caos. De hecho, la información sobre el caos es extremadamente limitada. Obviamente, si eres inquisidor, sabes. Obviamente, si eres alguien como Eisenhorn, lo sabes muy bien. Eh, pero, o sea, todo este pedo se supone que está muy, 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 muy controlado. Y, pero obviamente la gente es la gente y pues empiezan a crear mitos, eh, se empiezan a crear eh, leyendas, mitos y leyendas, ah qué buen juego de cartas banda, pero bueno lástima que murió, eh, la cosa es de que eh, juntaban como que todo esto y pues se hacía como que un lore... Eh, planetario, ¿no? O regional, y como que se daban a entender más o menos, más o menos que había, ¿no? Pero sí, o sea, el, el conocimiento del caos, inclusive hay, hay legiones que no les gusta que ni siquiera sepas del caos, y van a hacer todo lo posible con que no vayas a, a, a esparcir esa palabra, suele esconderse, o sea, suele ser algo de las cloacas o de cloacas de la elite, ¿no? como suelen ser los burgueses y cosas por el estilo, que terminan adorando <risa> a Slanesh, a Sinj, o sea, lo usual, ¿no? O sea, no los vas a ver adorando a, a Nurgle, esos cabrones, Corn. ¿no? Ajá, o a Korn, ¿no? O sea, no mames, o sea, esos güeyes apenas, y no mames, no pueden levantar ni 50 kilos peso muerto, pero bueno. La cosa es de que, eh, bueno, total, ahora... Una vez que hay una pinche cicatriz gigante en el cielo, donde la mitad de los planetas están hundidos en descomunicación, donde hay incursiones de demonios constantemente, el caos es algo ya muy conocido. Ah, y la herejía de Horus es algo que sí muchos... Cualquier persona que haya estudiado tantito de historia, que no son muchos, <ríe> es una población muy chiquita, la sabe. El resto saben que hubo algún día eh, algo, algo como Horus y que hubo una gran traición y así murió el gran emperador. Eh, o más bien, no murió, sino más bien fue puesto en su trono dorado. Eso es lo Ascendió. que ha entendido. Ajá, ah, exacto, ¿no? Pero bien, bien, eh, ahorita ya la gente ya está sabiendo del caos. Pues no mames, vueltas arriba y la ves. O sea... Eh, no es como en Cadia, que pues todo el mundo sabía el caos, había cultos de caos a cada rato. Eh, no me acuerdo sí. quién lo dijo, pero creo que... No, no me acuerdo de su nombre, pero general, era Una, era una, una general. Gener, era, una, era una general, ¿no? Que estaba diciendo así Ajá. de... Tengo 100 cultos del caos a diario, ¿no? Es que sí. eh. tengo que como 50 cultos
3: diariamente.
0: Ajá, ¿no? Entonces, eh, pues digo, por la influencia, pero ahora la cicatriz está abierta. Eh, los poderes psíquicos se han aumentado, entonces si tu hija era rarita y decía que hablaba con, con sus muñecos, ahora esos muñecos se están moviendo, <ríe> o sea, todo, se, o sea, todo sí. se está yendo a la verga muy rápidamente, entonces sí, la gente ya sabe de, del caos, o sea, o, de, o al menos del warp, porque hay mucho que confunden, hace poco escuché de que eh, si el emperador se muere, se va a volver el quinto dios del caos, o sea, de, no creo que sería del caos, ¿no? Bien, es un dios del warp, ¿no? o sea, no, o sea, que sea del caos no es lo mismo que sea del warp. O sea, Gork onda, and Mork no como son del Zegorak, caos. sea, este, Gorak, Gork and Mork. Eh, Ajá, exacto. O sea, no, no, no necesariamente no se... vas a esta acumulación de energía negativa que conocemos tanto como el caos, ¿no? O sea, eso, que eso es el caos en sí, ¿no? Esta, esta eh, acumulación de energía negativa y que ha creado estos dioses, ¿no? Aunque hay gente que dice que ni siquiera son dioses, ¿no? Que el verdadero dios es el dios emperador, ¿no? Entonces, sí. Eh, a ver si quieren agregar algo, pero sí, ese es el, el estado general. Antes, casi no tanto. Ahora, pues, puta madre, ¿cómo lo escondes, no? Sí.
1: Nada más yo digo, de la herejía de Horus, pues acuérdense que la herejía, de hecho los libros de la herejía están escritos para que sirvan como un mito fundacional sobre el cual se escribe la historia de Warhammer. Te lo cuentan como si estuvieras escuchando la idea de la Iliada y la Odisea, ¿no? O sea, una historia que está oculta entre la, entre la realidad y el mito. Entonces la herejía de Horus en el imperio se cuenta así, una historia que está en el mito, en esa épica donde el emperador luchó contra las fuerzas del mal, lideradas por ese tal Horus, y acabó con ellas y terminó ascendiendo a ser un nuevo dios, ¿no? Obviamente esa no es la historia real, ¿no? O sea, todos sabemos que la traición de un hijo que mata a su padre, que lo tienen que entrar en el trono, pero pues 10.000 años de teléfono descompuesto han hecho que la, la historia se quede como este mito, ¿no? Nada más de que alguna vez sucedió ese conflicto que pues nos, lo vería, la gente del imperio lo vería así como nosotros vemos, no sé, el pinche el apocalipsis o, o los mitos así griegos o mamás así de ese estilo, ¿no? Entonces, o, eh, así, o, la, o el diluvio, ¿no? De, 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 este oh, Noé sí. y esas cosas mm, Entonces sí. Pues sí, yo creo que nada más es eso Exactamente eh, ah, Bueno pinche
2: teléfono descompuesto, vale verga todo
0: Pues así es la historia, muchas veces es un te gran teléfono Descompuesto eh, Lo bonito de
1: la historia es que hay que, el mito le da también saborcito Entonces hay gente que sí. dice, no, güey Hay que deslindar la historia del mito, güey Todo hay que revisionar Ah,
3: mami, pinche mami, gente mami, pendeja, güey O sea, pinche, disfruta, o sea ya, ya no es historia, güey Ya no es historia, güey Lo sí que es.
1: interesa es la interpretación ya que le sí dé Ok,
0: lo... ok, ok, va eh, Ok, ¿cuál es tu primera idea? Zapata era gay Es como, ah, vete a la verga Ajá.
3: Yeah, no, vamos. We, we,
2: uh -huh. este, me encanta porque antes la historia era: Ah, sí, tuve. De hecho, un primo tuvo un conocido que tuvo un sueño sobre este suceso. Déjame contarte cómo pasó todo, ¿no? Sí. Y ahora la historia es: Ok, acabo de investigar como 50 textos científicos sobre este, este suceso. Y sea una mamada Creo sin que... conjeturas.
3: Ajá.
0: Ajá. Sí, no. No, sí, no. Y te dan sus conjeturas bien feas. O sea, no mames, o sea. Uh -huh. Sí, o sea. Pues sí, o sea, es como si alguien me enseña la cara de Genghis Khan, o sea, si tiene una máquina del tiempo, es así de, wow, no me imaginaba que era, ah, o sea, que era eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque no, bien, bien no sabemos su cara, o sea, el disque retrato que le hicieron, pues termina siendo que podría o no, podría no haber sido un retrato, o sea, hay varias cosas eh, de la historia, pero, les digo? E eso, es la eso es lo que la hace chido, y a menos que llegue
1: así evidencia contundente, ustedes digan, ah, sí, así pasó,
0: <risas> que les valga verga, <risas>
1: Sí. Así como, como el meme así del chat historiador Actual así, el virgen historiador Actual así de, no güey, es que He investigado y todo, todo apunta Que no sé qué chingado, de, así un pinche biblia de texto así Y el historiador antiguo güey no, pues les voy a contar literalmente el discurso que dio el general porque me lo contó un amigo de mi primo. Ajá, <risa> Él dice así. Sí. <risa> o, o, era, o era otro. Sí. Literalmente estuve en la batalla y vi cómo eran 50 millones de persas. <risa> no mames. Ajá, era, así, sí, sí. Padre, era un putero de persas. 50 millones. Suena bien, suena bien. Sí. pero
0: bueno, huevo, huevo. y Tachama, que vamos, eh, Tachama, te pasaste de verga, te vamos a andar eh, uno por uno, porque no manches, una por programa, va, ah, sí, una por programa, sí. exacto, sí, a por programa, a los demás. porque dice, hola Prietos, buena semana, va mi 5M5, si tuviesen que armar una sitcom estilo Friends o The Office... Que no mames, te fuiste por las cosas más diferentes del mundo. ¿Qué? O sea, nada que, nada que ver de Office con Friends. Pero pues bueno, ok, ok. Está bien, siguen siendo sitcoms. Eh, ¿Qué personajes de 30k estarían en el elenco? Eh, ¿Qué sería? Todos los
1: primarcas?
0: Sí, o sea, de Office, pero de primarcas, ¿no? O sea, yo, yo digo que eso No sería mames,
2: güey. Güey, sí. ¿topas Loud House? ¿Eh? ¿Cómo? Loud House,
0: Loud House. a ver, déjalo, busco Tal vez sí, ¿es, eh. es, ¿eh? ¿Es inglés? Es,
2: es de un chingo de... Sí, es este, bueno, es este Es caricatura Ah, es
0: una caricatura, no, ni idea, güey, no mames Ajá.
2: Ah, puta madre eh, Es de un niño que tiene como un putero de hermanas, güey Pero un putero de hermanas o sea, ¿Todas son hermanas? Son como, sí, todas son hermanas y solamente hay un niño, güey Y el niño oh. es como que muy mamoncito
0: Ah. No. y que es wey, una familia imagino... mormona o qué porque tienen como nueve hijos qué pedo
2: son son gringos que la, los papás wey? los tu, tu, yo preguntó eh, eh, hay gringos papás.
1: del cinturón ahí de la biblia más como diez mil hijos güey siempre eso sí
2: no sé güey al final este se supone que son un chingo de hermanas y cada una es como que tiene sus conflictos con otras hermanas güey sí si pasan situaciones cagadas yo sí me robo, me río con esa con esa caricatura si sí es, si sí es full, este, todo este pedo, güey, la neta, y el, en vez del de niño que se llama Lincoln, sería Malcador güey, no mames, oh. sí da, si sí da perfecto,
0: eh. Ah, yo me voy a ir con.
2: No sé, yo digo,
1: pinche mal con el de medio, güey. Ah, <risa> ándale. <risa> Así con los <risa> primarios, güey. O sea, pero escoge, escoge cinco, güey. Bueno, no sé, si eran cinco. ¿Cuántos, ¿Cuántos hermanos fueron al final a ver el pinche. La... Creo. Uno, tres, dos, cuatro, tres, cuatro. ¿no? Seis, seis, porque estaba ah, el bebé, cierto, ¿no? Sí, cierto, Ajá. Falta el, fue el bebé, ¿no? No, entonces son cinco. Son cinco. Sí, uh -huh. cierto. Pero. Agarra los cinco primarcas más disfuncionales y pones sus cinco pendejos, así como si fuera mal como el del medio, Pon a marcador eh, como, como esta Lois, y a este. Y al marcador como el papá. Que se fue el nombre del papá, este.
3: Hal, Hal.
1: Este Hal y Hal. Ajá.
3: <ríe> sí. uh,
0: y ya. El. No sé. Tal vez sí, ¿eh? este. No, es que quién es... Eh... Ah, ya sé, Perturabo es mal narrando las cosas desde su punto de vista. Lindo verga cada rato por su familia. <risa> Ajá,
3: sí, porque además sí es inteligente el
0: vato, pero lo, lo putean porque está. Sí, exacto, yo dije. ¿cuál, ¿Cuál es como que inteligente, pero como que la caga en ciertas cosas? Ah, ya sé, perfecto. Perturabo. <risa> <risa> Perturabo. No, sí, ¿Oru
2: no. sería como Riz? Oru sería Riz, güey.
0: No, sí, pero. No, es. Eh, Tracy y Oricon sí. comedia, um, sí. comedia inglesa, ah. algún tipo de Comedia inglesa seca, o sea, esas secas Tracy y Oricon, definitivamente eh, ah. Eso es algo que agregaría Y no, ya, ya Maten a Friends, por favor, manda Por favor, o sea, pongan esa madre Sin risas, a ver cuántos se ríen, hijos de la chingada <risa> <risa>
3: pues,
2: ¿tú, Te digo algo? Sí. Yo sí he tenido que ver varias cosas de Friends
0: ¿Por qué? Mucho eso, ¿Cuándo, güey? No, no. A mi familia mamá, güey. Ay, ay, A
2: mi familia ay. de mamá. Vaya. Eh, soy de familia fresa, güey. Lo siento. Ay.
0: Eh,
3: ay.
2: Pero sí, güey, le dicen mamá <risa> porque es como, ay, sí, Nueva York, todo ese pedo. Cuando fuimos a Nueva York, te juro, güey, eh, yo <risa> tenía... Yo era niño. güey.
3: <risa>
2: no tiene lo que comer.
3: <risa> y mi jefe... <risa>
0: Uh... ¿Y, y mi jefe eh,
2: te estoy hablando de cuando eras niño, niño, niño.
0: Esto no es como Friends. ¿Y mi jefe.
3: Ajá, y, y estuvo
2: como pregun le preguntó a un taxista, a un pinche dominicano de ahí todo valiendo verga, güey. Reven
0: Oye, ¿y dónde Arabia. está
2: el café de Friends, no?
0: No existe el
2: dominicano, eso se grabó En California, señor
0: Ajá <risa>
2: Entonces,
0: sí. Pues que vean a Central Park y ya Pero pues bueno, ajá sí. Ay, no, 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 sí, sí, sí le entiendo completamente No, 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 bueno, Central Park Está bonito para enterrar cadáveres, pero bueno Nos vamos al siguiente <risa> eh... Sí, pero sí, no mames, no Hay varios para esa idea, pero sí Algún tipo de comedia de Monty Python Tracy Noricon estaría chido eh, sí, sí, sí definitivamente, definitivamente se podría hacer Como chingados no, pero bueno Ahora vámonos Pues no mames, las...
2: tienes TTS, güey
0: Es que es eso, sí <risa> sí Por eso la extraño <risa> Aunque ya sacaron nah, sí, un... Nuevo episodio hace poco de su sí. Ay, ¿cómo se
2: llama? Spin-off vampírico Hermanos contra vampiros y
0: todo ese pedo. Sí. sí, pero ¿cómo se llama? Es un nuevo Hunter. Es un nuevo Hunter. Hunter. Y está bueno. Y pinches episodios de 25 minutos. No mames, con gusto. Están chidos. Eh, sí, sí están aprendan chidos. algo Warhammer Plus. Pero bueno, entonces. <risa> <risa> no más Warhammer Plus por el momento. Eh, ahora sí, vámonos a las 5 de 5 eh, del resto. Eh, Morador del Abismo dice: Con lo ocurrido en Godblight. Eh, ¿Qué creen que sea eh, posible? ...que Mortarion termine traicionando a Nurgle... ...o replantarse su lealtad al caos. Al Chile yo no sé si hay un regreso de... ...o sea, ya que te transformas en un demonio primarca... ...no sé ah, cómo chingado se reestructura te, te tu cuerpo... Algo? ...como para poder volver. O sea, pues es que básicamente ya eres de ellos. O sea, literalmente ya se... Ah, ...ya se mezclaron eh, tanto es que con... ¿Te, di te digo ¿Alá? algo? A ver, dime, dime.
2: Yo creo... Mortarion está... ...y es que esto es algo que pasa con casi todos los primarcas. El único que era como de... Full caos, era eh, Lorgar. Pero si te pones a observar a todos los primarcas están más para su propio pedo antes que el propio caos, güey. No, Mortarion, pues te digo, está en su rollo de apps ah, sí, y vamos a salvar a la gente y todo este rollo, toda esta pendejada, pero está bien pinche corrupto de, de su corazón y todo ese pedo, no. Ya tiene el espíritu chocarrero de de un, una caca volando que habla, no sé, güey. Eh, entonces pues Mortarion eh, Ni siquiera es como tal Leal al caos Sino que es leal a sí mismo Pero la versión corrupta de sí mismo uh -huh. eh, Y pues realmente Nunca fue como que tal Leal a, a Nargul O sea si lo ves en Godblight uh -huh. El mismo, el propio Mortarion dice No güey yo me quiero quedar aquí Putearme con Gilliman aunque me estén diciendo Que me vaya a a los planetas a defender,
3: ¿no, wey, Sí, pero me ¿cómo voy a regresas?
0: O sea, entiendo, ah, no entiendo ser, ser es... cabrón, o sea, o sea o, o, es como, no sé, es como cómo rompes un pacto de Slanish, ¿no? Cosas por el estilo, o sea, eso uh -huh. es lo que yo digo. Yo digo que los primarcas del caos ya, yeah, o sea, ya, ya firmaron su contrato. Ya, o valieron... o sea, uh -huh. Sí, es que no manches, o sea, literalmente te recrearon tu cuerpo, pero ahora con pedazos de ellos. O sea, básicamente eres un si pues, eres un demonio de ellos, y pues un demonio literalmente es una extensión de un dios. Entonces es como que, pues, no mames, o sea, como, no, creo que no hay regreso. ¿Podría haber sacrificio? a
2: sería traicionar su naturaleza, güey?
0: No, morir, o y sea, la... literalmente sacrificarse, Ajá. o sea, sí. eso lo entiendo, o sea, pero de que así de, así ah, sí, mortario en todo, perdonado, no.
2: No. <risa> no. No, güey,
0: no. <risa> hay límites. Y fue Nisban, así que ya valió verga ahorita. Sí. O sea, ya, ya pasó, pero pues bueno. Eh, pero pues no. Eh, no. No no creo que termine traicionando ah, oh. No, la verdad no. Ya estamos metidos en la mierda. Uh -huh. Ya. Yo sé que le está hecho mierda ahorita, entonces... Ah, a, sí,
1: sí, sí. A, a ver, a, a ver además, si no lo desaparecen así, ya dicen, ah, pues ya, aquí acaba el arco de Mortarion para siempre. <risa> ya hasta ah, el fin sí. de los tiempos de Cuéntame. <risa> sí. Si ya leímos muchas novelas, ya, aquí acaban. <risa> <risa> ya, se lo, se lo, se lo castigó Nurgle, en entonces ya, ya acaba su historia. No, porque o sea,
0: sigue, siguen vendiendo, tengo miedo que pase. sigue vendiendo muchas miniaturas ese pinche Mortarion, hijo de la chingada. Pero... Bueno, y, eso es... y, y, y está ahí un sí. movido, entonces no los culpo. Pero bueno... Entonces, vámonos con la siguiente de Julio Manuel. Dice, ¿qué tan extendida es la cultura en el imperio? Con cultura me refiero a música, relatos, libros, danza y esas cosas. Eh, Bastante. A pesar... Sí, o sea, porque... Y, o sea, un planeta... Eh, y, vámonos con lo sencillo, ¿no? Un, eh, un planeta agricultor, ¿no? Eh, un agri-world, ¿no? Eh, Va a haber una cierta cantidad de gente, esa gente va a tener sus relatos, va a tener sus libros, va a tener sus danzas, va a tener su cultura, va a tener sus mitos, eh, va, va a tener su interpretación de la religión del emperador, y con ello va a traer su música. Eh, digamos que el imperio no son los más grandes fans de la cultura y promover la cultura. <risa> no tienen su cona... Ay, ¿cómo se llama el de México? Ya se me fue el nombre. El, el que habla de tú... el... Cona culta. Conaculta, que hablo le quitó un chingo de barro eso, esos se, se los merecen, hijos de la chingada Pero bueno, <ríe> la cosa es de que O sea, no, no hay un Conaculta o, o algo por el estilo Obviamente si sí se promueven las canciones que Pues promuevan la moral, promuevan La... Eh, el buen humor Del imperio, la palabra del emperador eh, Etcétera, etcétera Pero ese es un pequeño lugar Ahora vete a todo el planeta, es un chingo Ahora vete a algo como un eh, Planeta enjambre es masiva la cultura, o sea, pero mucho, mucho más grande de lo que uh -huh. nosotros pudiéramos imaginar, mucho más orgánica, ojo, de lo que pudiéramos imaginar, porque no está la plaga de las redes sociales y, y, no, y, mames, y marketing, y, ma y el marketing, eh, he escuchado que es increíblemente limitado, y es solamente para cosas del imperio, ...o novelas del imperio, o música del imperio, o libros del imperio. O sea, es literalmente como poner atención a esto y ya. O simplemente lo ponemos en todas las teles. ¿Por qué? Porque, porque queremos. <ríe> porque podemos, no mames. <ríe> Somos del imperio. Te ¿Qué te vas a decir? Algo, eh? ¿Que no quieres ver nuestra serie? Pues no, no mames. Ajá.
2: Te digo algo, ¿eh? O sea, cuando tú, tú para tener cultura... ...tienes que pro, promover una cosmovisión similar... Entre todas las personas que están rodeando una sociedad, ¿no? Eso es lo principal para tener una cultura, ¿no? Una cosmovisión de todas las cosas que pasan a tu alrededor. Muy y claro. el imperio, ajá, y el imperio tiene eso sorprendentemente con el culto imperial. O sea, eso es lo que hace el culto imperial, eh, el oficio, no, eh, el adeptos ministro, perdón. El Adeptus ministro se encarga de muchísimo de eso, y mm. luego tienes también esta parte de, de las tribus propias, o bueno, de la mentalidad de tribu de muchísimas partes del imperio. Tienes a los Cadianos, tienes a Mordia, tienes eh, a los Valhalanos, tienes todo esto, que son planetas propios y autónomos hasta cierto punto... Y tienen su propia cultura, que son culturas guerreras, ¿no? Tienes este, los manos de hierro en, ¿cómo se llama? Medusa. Tienes este, puños imperiales, que tienen su propia cultura. Ultramar, creo que es una de las potencias en este aspecto. Y eh, pues cada uno obviamente tiene su propia forma de interpretar y rendir los cultos, ¿no? Los uh -huh. salamandras, o sea, yo creo que tienen el culto prometeo. Y eso les garantiza muchísima parte de su propia identidad uh -huh. eh, El teatro Entonces, sí, ajá, exacto Entonces, tienes esto Y luego te digo, tienes la mentalidad de tribu Tribal de los Por ejemplo, mira Necromunda Ok, dentro de la Necromunda Tienes a las este, bandas Gangs eh, No me acuerdo cómo se llaman Bien propiamente Eh pero sí, o sea, todo, todo esto que rodea cada parte de, del propio imperio está plagada de cultura, uh -huh. si te pones a analizarlo.
0: Pues es que al final del día son humanos, o sea, entonces van, van a crear cultura, que no les mientan banda, que la aristocracia no les mienta, el, el arte es del pueblo, literalmente, así que sí. dejen el reggaetón. <risa> 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 Porque eso no es natural, eso nada más les dicen que lo bailen y ya, quieren hacer brasilea a la verga. Eh, no, pero... Ah, y de hecho les recomiendo un video eh, de, de eso en específico. Eh, es de el em, eh, Lemon, o sea, el emperador Limón. Y es su último video que sacó de Mac Tonight. De hecho se trata sobre Moonman y la, la obra de Tetron que fue inspirado y luego lo que pasó con esa figura y cosas por el estilo. Está bien bueno ese video, pero se los se los dejo más que nada para que vean de que, pues al final del día es la gente el, el que mueve la cultura. No un, una, no corporaciones ni nada por el estilo, ¿no? Y de hecho, en este universo es mucho más eh, orgánico que, que en nuestro mundo. Entonces, imagínense. <ríe> Está cabrón, pero bueno. Entonces, vamos al siguiente... Eh, de Brandon Puga. ¡Ey, un saludazo! Uno de los OG fans, definitivamente. Eh, mm -hmm. Pregunta para la siguiente 5 de 5. ¿El ratio es canon? <ríe> no es cierto. Eh, <ríe> no. Eh, no. Si, ¡No! Si no fuera por lo que hizo Erebus, ¿creen que el emperador am, amado por todos habría la, permitido la existencia del Interex?
1: Del Interex. ¡Nah! Yo creo que le hubiera mandado a la nah. verga.
3: ¿sabes? sí.
1: Porque era una civilización humana que implementaba mucho peligro Porque estaba muy avanzada Entonces el emperador se sí hubiera sido de Pues a lo mejor intentar in meterlos a la cultura imperial Pero no iba a lograrlo Entonces el, los interex tarde o temprano se iban a dar cuenta de que La humanidad estaba como ocultando lo de los los caotas Y al emperador tampoco le convenía que los Interex Revelaran que, que era el caos Entonces tarde o temprano si hubiera sido Horus Si hubiera sido cualquier otro primarco Si hubiera sido el mismísimo emperador A los Interex se los hubiera llevado la verga ¿Sí? Así tan fácil ¿Cómo, los, sí. Cómo les pasó. Sí es que es que el emperador
0: como que sabe la verdad de que eventualmente va a ser ellos contra nosotros. O sea, no importa qué quieras hacer en una cultura, eventualmente es ellos contra nosotros. Entonces, sí. ah, para los que no saben, eh, Interex, eh, raza súper avanzada, pero súper, súper, súper,
1: súper avanzada. Humanos. Eh, ¿sí ¿Eran humanos? <risa> pero que, sí eran humanos, pero pues nada más ah, okay. como que. Tenían esos pinches armaduras como de centauro bien raras, pero...
3: Ah, ok, ok, <risa> eran okay, humanos. okay,
0: okay. Eh, Pero estaban como que... Estaban como que muy allá. Haga, hagan de cuenta alguien de la época de la, te, de la... De la época oscura de la tecnología, pero que pudieron sobrevivir. Es, es, eh, como si sur,
2: es como si mandaras a surcoreanos en el siglo XII. O sea, surcoreanos actuales.
0: Ponlo, ponlo por ejemplo así. Ándale,
2: ándale. Sí, conocían, conocían
1: todo lo del caos. Entonces, pues... Ellos no, ellos, no, ellos no lucharon una guerra oculta como lo hacía el imperio, sino ellos sí era una guerra abierta contra el caos. Uh -huh. y además tenían una uh -huh. raza como de changuitos esclavos. <ríe> bueno, eran sí. como golilas esclavos. Los Kineprac. Ah, es,
0: que, es, es el
1: emperador, banda.
0: <ríe> no es exactamente sí. el ejemplo de tolerancia andando, ¿no? Pero bueno, eh, <ríe> o sea, sí, o sea, no preguntar qué pasó en la unificación de Terra, o sea, no mames. Pero bueno,
2: La diferencia es que yo sé que tengo razón. O sea, estamos hablando de esa persona.
0: Sí, exacto. Pero bueno, y de Gro Pershing, eh, vámonos con la de Gro Pershing, 5 de 5. ¿Qué hace el imperio cuando logra totalmente tomar una astronave Eldar? Me refiero a si las destruyen, las utilizan para una segunda función o la desmantelan. Todo. Ajá, sí. Pero todo depende quién va, 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 esté va y por la, ahí. Van
1: y las mani las, las venden ahí en donde compran chatarra te y... ¡Te compran!
2: ¡Colchones!
1: ¡Astronaves! Así, güey. Nada, sí, <wey. risa> eh, nah, no, sí eh, pero totalmente la desmantelen. Yo pues, la supongo que la destruyen. Además, es hueso espectral lo que está construida, no le sirve al imperio, porque, o sea, el imperio no sabe cómo manipular esa madre. Entonces, lo más probable es que pues, se la destruya hasta que quede pues, como un Space Hulk, porque pues, tampoco te la vas a llevar como a enterrarla, una madre así. El espacio solito va a ser cargo de tirar la basura de su lugar. Sí. <risa> así pues eso sí, es. Sí, es de que, es que es le dan nuevo propósito, de que le use la humanidad. No, las destruyen completamente. La vez.
2: Astronaves. Bueno, fortalezas negras.
0: El PD sí solamente es alguien las del mecánico. El, el PD sí es alguien del mecánico. Ah, bueno. Con suficiente
1: sí. autoridad como para decir, a ver? pero usualmente no. A ver que me chingo Pero es como ah, que se exacto. chinga algo de adentro Y ya lo demás lo deja ahí tirado
0: sí. <ríe> sí, exacto Y sí, o sea obviamente es un desperdicio gigante Pero estamos hablando del imperio Son que... no, no, Eldars <ríe> Son Eldars, no, sé sea... son eldars. Aparte, no pasa nada sí. Aparte, Son Eldars, sí. son tiros
2: al blanco Andantes
3: con poderes cívicos no, no son más
0: que eso literalmente. Sí, sí. Pero bueno, eh, vamos a la siguiente. Me refiero a si las destruyen, bla, 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 bla. Ok. Eh, Quetzalkarp, eh, ya la última, pregunta para las 5 de 5. ¿Cuál es su opinión del personaje más fuerte de cada facción? Sin contar al Big E, ni a los Chaos Gods, ni el Rey Silente. Eh, uy, ¿Fuerte en qué sentido? Slime perro!
3: <ríe>
0: Slime Marble!
1: Garro, wow, no a vos, que otro sí. El de Eldar Magunra Del caos. Voy a poner a... Ay, Jesús de puta madre. Um, mm, 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 mm. Voy a poner a un, a, un, a un elegido. Uno de los elegidos. Pero voy a poner a este... Ariman. A huevo, a huevo. Del Imperio. Ay, si del Imperio está perro. Pero no me gusta. No, no quiero poner primarcas. Porque ese ya está muy chetado. Entonces... Vamos a poner...
2: Slime Marvo.
1: Slime Marvo, efectivamente Slime Marvo. <risa> de los señales, sí. pues, el, el, el Hype Tyrant. Uh -huh. Y de los, de los Necrones, pues, los... pinche... De los Necrones, Imotec. A huevo. Imotec. Sí,
0: cómo no.
2: ¿Sabes? Güey, yo pondría inclusive a, a Orican. De los Necrones es que si sí bueno, es bien. que yo
1: también si es Orican pues también tenemos que poner atrás y güey
3: es que sabes cuál es el pedo con los
2: necrones o sea es que tienen capacidad de armas tan irreal tan surreal uh
3: -huh. o sea
2: hay, hay un arma que tienen los necrones que, que simplemente haces como una imagen de la galaxia y si Ajá. le das un pinchazo a, a esa imagen de la galaxia esa parte de la galaxia explota
1: el celestial eh. Orrery.
2: Ajá, eh, entonces ¿Tienes esa fuerza con los Decrones? No, no mames, están OP eh, te digo Para mí, de los más Poderosos ah, Así, humanos normales, vamos a ponerlo Slime Marble O Usar Car Usar Car Definitivamente, <risas> también se parece Un puestito, no mames, le di Una cachetada a Abaddon Eso es, eso es, eso es tener huevos De acero, güey mm -hmm. uh, y este. Del caos. Vamos a ponerle que. Híjole.
0: Entonces, sin los dioses. Ah, cabrón. Sin los dioses. Sí, sí,
2: sí, sí. Así es como. Vamos a ponernos con.
0: Cabanda, a huevo que sí. Cabanda. Sí, a huevo
2: yo creo que es Cabanda, ¿eh? Sí. O sea, es
0: Cabanda y Ah, bueno, si sí, nos elevamos sí, a, a, a humanos.
2: A perro, yo, yo creo que Lucius si nos vamos a humanos. Lucius es de los más poderosos de, del caos. No puedes matarlo. No mames, no puedes matarlo. Entonces Lucius es definitivamente. Ah, y Ciphers Kane, Saifas Kane. Sí, Saifas Kane.
3: Hero the Sí, Ciphers
0: Kane. Ah, bueno, que sí. sí. A que sí, a que sí Pero bueno, entonces eh, Con eso será el fin de las 5 de 5 Y con eso el fin del programa Banda, ya saben que nos pueden encontrar En YouTube, en Spotify, en Instagram En Facebook, en Patreon donde pueden obtener eh, acceso a episodios especiales eh, y varias, varias cosas. Eh, también preguntas, eh, títulos en Telegram, o esa me la acaba de inventar, pero ya es real. Eh, y muchas cosas más. Eh, desde 2 dólares, creo que es lo mínimo, ya no me acuerdo, eh, a, ajá, hasta 10 dólares, ¿no? Pero bueno, entonces. Eh, también nos pueden. Eh, si este tipo de formato para video dicen no manches, no, no puedo tener YouTube. Pues simplemente nos pueden bajar en Spotify. O cualquier app de, de que Bueno que dé Anchor. Que son un chingo. Entonces simplemente ahí se, ahí se pueden confiar. Eh, también eh, nuestro centro principal se encuentra en Telegram. En Telegram ahí pueden encontrar un poquito, un poquito de todo. Si no saben sobre la app, pues vayan aprendiendo banda, porque va a ser, esa es la app del futuro. Pinches cosas mamalonas que tiene definitivamente. También hay una versión para desktop, pero no quiero hacer un comercial bien bien de Telegram. Pero ahí nos pueden encontrar en t.me diagonal w40k-prieto. Eh, está, está bastante fácil de escuchar Ahí están incluso todos nuestros links Ahí nos ahí no pueden encontrar eh, Si les interesa eh, Contenido eh, bizarro Pueden ir eh, o, Bueno, no contenido bizarro pueden irse al canal de YouTube Kenchu, donde ahí estoy yo Y si quieren contenido pues Para pasar el rato, reacciones eh, Cosas por el estilo Kench Streams donde, mañana, donde también se da el programa de noticias más apocalíptico que es La Marronera. Ahí mañana me pueden encontrar a las 8 en Twitch. Y si no, pueden encontrar las repeticiones en YouTube y en varios lugares. Definitivamente. Raz, Dios mío. Terminamos. ah
2: Sí, bueno, pues gente, ya saben... este los queremos mucho, pasen una hermosa y excelente noche, semana, mañana, tarde, paseo en el camión, paseo en el carro, cogidas, si ustedes lo piden así, también nos pueden poner de fondo cuando están cogiendo, no pasa nada. No sé por qué querrían coger con este programa, donde hablamos de caca, pero bueno, y pues tú me voy sin antes darle Oye, una no recomendación,
3: juzgues. No, juzgues.
2: no juzgo, no juzgo, yo soy tolerante con todo, ¿no?, eh, así que no, no me voy sin antes recomendarles Por, por supuesto que No le embarren caca a la gente Es de mala educación Muy sí. mala educación
1: Concuerdo, concuerdo <risa> mejor, 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 mejor hagan cruces en la pared entonces, Ajá, sí. es, Pero bueno Pues sería todo Ras, sí sí sí. sí, sí, sí Ok, entonces pues gente nos vemos El sábado los que vayan a participar en el club de lectura, en el club de lectura de eh, Cosechador de Sangre, para que la lean, tienen cuatro días todavía. Ahí nos vemos la siguiente semana con el programa del especial así como de, de concurso para ver quién se gana esa copia de Chaos Gate Demon Hunters que está próximo a salir. Eh, ¿Qué más? Eh, un saludo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están dando like, a todos los que nos han compartido. También a los Patreons, los Patreons ya tienen una cápsula nueva, si no la han visto de... vamos Prácticamente criticamos lo que es, cómo está trabajando Warhammer Minus. Hablamos de alternativas de Wargames, plus, de Warhammer. Plus, plus. ¿De, de Warhammer Plus, Warhammer Plus, sí, 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 porque al otro le está yendo uh -huh. muy bien. <ríe> entonces uh -huh. sí. Eh, también hablamos de cómo hay otras alternativas de Wargames que prácticamente ya están haciendo eh, para pues tumbar a Games Worship de su, de su pedestal, y también la impresión 3D, etcétera, etcétera. Y la siguiente, y la, este, este se va a estrenar el próximo sábado para toda la demás gente. Y este sábado también se estrena otra cápsula para los Patrons, que es acerca de Malcador, el sigilita. Entonces, pues estén atentos, estén atentos a todas esas cápsulas, los Patrons, que si uh -huh. tienen la oportunidad de ser Patreons y de donar, eh, pues con todo gusto, también está el Streamlabs, recuerden aquí en el en el YouTube, por también si nos quieren donar de forma directa, también por ahí pueden hacerlo cuando estén en los streams. Eh, ¿Qué más? También pues les decimos que apoyen todos los canales eh, amigos, tanto de MacRash Projects, Irkan, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, eh, para que los vayan a ver y pues sin más que decir, eh, ya saben, los pueden encontrar Telegram, Instagram, Spotify, Facebook, Evox, Apple Podcasts, etcétera. Eh, nos vemos la siguiente semana, les decíamos salud y victoria. Y que la muerte pálida los acompañe.